你们还有人？谁威？那个假水儿烧的，烧的都成一包灰了。小区唯一的一个商店，我现在看到“商店”两个字儿，我就有一种犯罪的冲动。我终于知道为啥商店都得安防护网了。哎。
I think it's going to be a very skeptical American public about taking the vaccine, and they should be. If and when the vaccine comes, and it's not likely to go through all the tests that needs to be and the trials that are needed to be done. Let's just say there's a vaccine that is approved and even distributed before the election. Would you get it? Well, I think that's going to be an issue for all of us. When we finally do, God willing, get a vaccine, who's going to take the shot? Who's going to take the shot? You're going to be the first one to say, put me, sign me up. They now say it's okay. Is the vaccine safe? Uh, frankly, I'm not going to trust the federal government's opinion. And I wouldn't recommend to New Yorkers based on the federal government's opinion. And the question of whether it's real when it's there, that requires enormous transparency. Would you trust that vaccine? There's very little that we can trust that comes out of Donald Trump's mouth. I don't trust the president, and I don't trust the FDA. If Donald Trump can't give answers and the administration can't give answers to these three questions, the American people should not have confidence. You're going to say to the American people now, here's a vaccine, it was new, it was done quickly, but trust this federal administration and their health administration that it's safe? I will say that I would not trust Donald Trump. Hey, how confident are you in the approval process of the FDA right now? How confident am I? Uh, I'm not that confident. You're going to need someone other than this FDA and this CDC saying it's safe. You've got to make all of it available to other experts across the nation so they can look and see. So there's consensus this is a safe vaccine. We're going to put together our own group of doctors and medical experts to review the vaccine and the efficacy and the protocol. And if they say it's safe, then I'll go to the people of New York and I will say it's safe. But if Donald Trump tells us I should t that we should take it, I'm not taking it. Private businesses, I am asking them and suggesting to them, go to vaccine-only admission. I believe it's in your best business interest. That's the first step, but it's only the first step. If the numbers don't come down, I think you have to consider mandatory vaccines for nursing home workers. And if the teacher doesn't want to be vaccinated, fine, but then don't be in front of a classroom. And I don't believe asking people to take a vaccination is a bad thing. I believe it's a good thing. Folks, this Delta variant is no joke. Virtually every person who is in the hospital sick with COVID-19 right now is unvaccinated. Virtually every person who has recently died from COVID-19 was unvaccinated. And the vaccine will protect you from it. So it is time, and it is time to roll up your sleeves and get the shot. And if you already have, find someone who hasn't and help them and talk to them as we are having this conversation now. But I'm calling on more businesses to step up. I'm calling on more parents to get their children vaccinated when they are eligible. And I'm asking everyone, everyone who hasn't gotten vaccinated, please get vaccinated. Fifth Circuit blocking OSHA's COVID mandate has this is a huge win for the American people. But Biden and the far left aren't going to give up this power grab without a fight. This vaccine mandate would destroy what's left of our economy and make Americans less safe. We are forcing people to quit their jobs with unconstitutional mandates from an out-of-control federal government. This mandate is causing American people to be less safe by... Um, making firefighters, police officers, border patrol, and nurses to choose between the jab or their job. If U.S. military members are discharged, China and our adversaries stand to be the beneficiaries. Natural immunity is completely ignored because natural immunity doesn't have a lobbyist here in D.C. We cannot sit idly by while the government works to centralize the personal health information of Americans. Americans have the God-given right 
to the pursuit of happiness. And we will not bow to King Biden and his unconstitutional edicts. At the end of the day, social media companies are businesses. They have a capitalist mindset. Profits always come first. But they're nothing like the Chinese state. You see, for the world, China is a communist country. But the Communist Party is taking capitalism to a whole new level. Beijing has come up with an idea. It is planning a new exchange, not to trade shares, but to trade data. An exchange to buy and sell data. It could come up in Shanghai. But is the idea even feasible? Our next report tells you how China plans to cash in on data. There is market for stocks. For assets like gold. Even intangible cash, like Bitcoin. But what if we tell you there could be a stock exchange for data too? Data is the new oil, and China wants to cash in. Top Chinese leaders are now mulling a data exchange. The plan is to engage Chinese public and private sector companies. Earlier this year, Chinese Vice Premier Liu He had some advice for them. He wanted Chinese companies to trade their data for cash. So a company could technically buy data from another source. Beijing has already given legal backing to this idea. China's new data security law allows for data sharing between internet companies. But the concept is jinxed. The Chinese government has been experimenting with this idea for a while now. In 2015, a data exchange was created in Guiyang. Xi Jinping had even visited this exchange then, but the idea never really took off. The volume of data trading was extremely low. Despite the setback, Beijing is still betting big on the failed idea. It wants to open a new, even bigger exchange to buy and sell data. Reports say a new exchange is coming up in Shanghai. Just like stocks, troves of data will be listed here. The new exchange will enable price discovery, traceability, and market access for data. Already, China has 30 big data trading platforms. At least seven of them are owned by local governments. China is a surveillance state. It sits on one of the biggest troves of data in the world. Now, China is setting up a data exchange to make money off public data. So far, Beijing has used data to exploit citizens, and now it will make money off it. Welcome back. More Americans continue to recognize the China threat. A new survey by Beacon Research shows more than half of Americans see China as the number one threat to the United States. We've been talking about this now for several years. 37% list East Asia as where they think the United States should focus military forces. I support fully. Uh, WTA's uh, stance because we don't have enough information about Shui Peng and uh, her well-being <coughs> and her health is of the utmost importance for the tennis community. Regardless of the fact that it's her, it can be anybody, uh, both male and female player, that something like this could happen. And uh, I I don't see any. Uh, anything uh, wrong in a WTA and everyone actually ATP as well asking for clarity on what is going on. It's really uh, sad that that uh, we don't have enough clarity on that. I mean, 
it's 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 life of a tennis player that is in question here. So we, as a tennis community, need to stand together. And so I support. Fauci comes today, your favorite guy, Fauci, walks to the podium in the, in the White House, Dr. Navarro, and says, here's the solution, get a booster. Although the guy that had it in San Francisco, <laughs> guess what? He'd had two shots. Dr. Navarro. This is not a comedy act, brother. This is serious. Fauci said it. What say you, sir? Today has to be the day where we stop calling this thing a vaccine. Um, it's an experimental RNA technology.有声音。有声音。大家好。大家好。大家好。大家好。大家好。大家好。大家好。大家好。大家好。大家好。大家好。大家好。大家好。大家好。大家好。大家好。大家好。大家好。大家好。大家好。大家好。大家好。大家好。
睡得死。然后呢，就开始醒来，从两点，然后就开始一直到了大概六点六点半啊，才上床睡觉，还翻来覆去睡不着，就兴奋嘛。然后呢，就到了八点二十，你你起早说你还不起床呀？也有直播问把我吓一大跳，我操，睡过去了这下子啊！赶快是，你看洗眼。刷牙是吧？然后这个呃拍耳朵是吧？然后呢，你再看洗鼻子，然后再洗身上，穿衣裳，然后诵经，然后呢呃呃送给我老娘上香，然后坐在这儿，你看我这这这一串活，连滚下爬的就下来了，你知道吗？然后我今天我自己打开的摄像机，因为是这个管这个的人。郭先生，你那边话筒好像声音声音不太好。哎、啊，天哪！我一说没没有用话筒，可能没用话筒吧。哎呀，没开麦克风。哎呀，完美，好了好了好了。再再从头说一遍来 ，Rachel， 你后边是谁呀、啊、？Rachel， 你后边是谁呀、啊？我这个不行。这个可以省<笑>啊，这给省了。这你们咋不说话呢？就告诉麦克风不管用。天哪，我这今天就是从呃，我是最近一段时间睡觉啊，我没有追到，大概都睡五个小时。但就昨天，就是早十一晚上十一点多才上床，然后呢醒来以后，从一点多一直到这个早上八点呃这个六点多才上床，到八点多你嫂子叫我起床，结果今天管开上摄像机人没来，然后呢是我又打开。我又送香，又祈福，又洗眼睛，又洗鼻子，又刷牙，又拍耳朵，又诵经，就连滚带爬到这来了，给战友们道歉。反正我今天的好消息足够来补偿我晚到这二十分钟啊，我是深信不疑的。请咱们摸定夫妻开始吧，谢谢。欢迎大家收看今天的文贵大直播，我是主持人小福利。今天呢是美东时间十二月三日星期五，今天我们的话题有很多呢。呃，近期疫苗的政策，以及美国各州之间对疫苗的一些新的决策，还有关于德国的强制疫苗，另外整个亚洲现在的新病毒的一些进展，呃，还有这个新病毒 Omicron 在世界的形式上的一些情况，也会分享近期美国与世界的经济变化。呃，近几天呢，我们的喜币还有喜联储的数字银行，整个喜联储未来占有我们整体的投资，以及二手市场大家买币。呃，买的币什么时候抛或者怎么抛，郭先生会跟我们分享。呃，另外呢，也会分享一下关于咱们喜支付怎么推广 ，HPay 怎么推广。呃，郭先生也会呃就最近很多战友提出的问题回答我们的问题。当然，我们听到刚刚郭先生有告诉我们还有料啊，还有料啊，战友们先。呃，今天参加连线的战友有来自台湾的大牛巴黎，来自纽约的 Rachel， 来自加拿大的罗伊，还有来自德国的摸定夫妻档，再来，让我们打声招呼，罗伊。好，谢谢小狐狸啊，上次是那个主持人，这次是嘉宾，虽然呃位置不一样，但是同样的兴奋啊，谢谢呃大牛巴黎。<笑> Hello， 战友们好，我是来自台湾农场的大牛，非常高兴又参加了大直播。大家好，战友们好，我是台湾巴黎，很开心很开心又来参加这个大直播，然后跟战友们一起长知识。<笑><笑><笑>啊
大家大家好，我是生气 Rachel， 我在纽约总部，很高兴今天能以嘉宾的身份在这里和帅哥满框的帅哥美女同框同心。嗯，战友们好，各位嘉宾好，七哥好，我是来自德国的 Miles Seven， 我是小福利，<笑>接下来有请我们今天的直播主讲郭先生，鼓掌。啊，啊，谢谢兄弟姐妹们啊，谢谢啊！今天这个洛伊、巴黎啊、大牛、小呃、啊、摩定夫妻啊、Rachel， 这咱有好几集没上了啊！现在咱们从开始的大直播，有小福利和摩定夫妻啊啊，我们小三文发起到现在日益壮大。然后呢，我们的主持人啊，现在整个主持人队伍也日益壮大。呃，很多人已经越来越感受到这个大直播的魅力和力量了。我刚才我不知道，因为我没有看你们做任何间 PPT， 很抱歉。然后呢，今天主题我们是大概是知道的。咱现在我先请大家说一个问题啊，呃，请教大家一个问题，特别是咱今天的请教问题，大家就是简单直接的说，你知道你不知道你观点，因为我们很多观点是说给国内人听的，不是说给我们这个海外的长期看直播的战友听的啊。那么我也请教大家问一个问题：现在国内的疫苗已经导致到什么程度？是没有死人呢，还是国内现在是死了很多人呢？你们知道什么情况？你们先说一说这个，然后呢，我们说一说国内的疫苗政治和疫苗经济和疫苗灾难已经发展到什么程度了啊？大家记住，一会儿七哥所说的每句话都是受墙内的体制内的战友啊委托说的。现在咱们先从这个你们开始，谢谢。谢谢谢谢郭先生，今天有很多的战友在提问关于墙内的话该怎么办。呃，我所感受到的就是战友们感受到的压力比较大。呃，我个人不在墙内，我墙内的朋友也很少有联系，所以我不知道墙内目前的情况。但是呃，非常希望郭先生能给墙内的战友们同胞们呃出一些主意，谢谢乐一。啊、呃，呃，这个我也不是很清楚，就是前之前有很多的战友在问，尤其是强烈战友是关于这个三六九等的疫苗的这个问题，然后一会儿可以呃前七个回答一下啊，啊大牛巴黎，嗯好，谢谢。这个强内的现在目前实际状况，其实我是不太知道，但是我这边可以跟大家报告一个台湾的数据，就台湾目前的数据呢，死于这个疫苗的人数，官方报告出来的是一千一百五十八位。然后死于病毒的是848位，哦，所以已经远超过将近是300多位了，哦，这是台湾的目前的一个现况，好，谢谢。嗯，啊、呃，我那天才给家人打。哎，好，谢谢大牛。我那天才给家人打过电话，我觉得他们的给我感觉还是岁月静好。我不知道是真的还是说他们不敢跟我在电话上分享啊信息，每次打电话都是很快，匆匆，他们就想挂就想走啊，所以说很期待啊文贵先生和体呃墙内战友的爆料。嗯，好，呃，我现在给大家这个汇报一下啊，这个得昨天晚上啊，这个大概我们凌晨。呃，两点多的时候，有一位咱们的医学界的战友啊，说这个最近呢，大直播在国内影响非常大。他说特别像埃格斯的医生啊，还有你们对青蒿素的介绍啊。他说七哥，你可能你想象不到，墙内现在防爆料革命的声音啊，远远的超过了一切。就是上边原来民其实从来不提爆料革命啊啊，都是反华势力呀啊,啊等等等。可能清晰度要调一下啊，呃，这个
呃呃，都是把不说郭文贵这个名字啊，是吧？都把我带，都是避免所谓把我当年法轮功化啊。当年就是江泽民批了法轮功是邪教，结果就把他定义为邪教以后，人就真诚的叫了，是吧？啊，就怕定义为我是政治力量就不说，但是最近变了啊，最近就是。所谓的诞生的第三方啊，这个西方支持的第三方代表又要预代表中国人的势力，然后再改成了就是政治啊，所谓的有政治野心集团，再有受西方操纵的啊政治野心集团啊，哇塞，咱们这个名字他都确定不了啊，就一会儿给他一会儿叫郭三秒啊、郭三邪啊，他老是确定不了，就无法跟他定义啊，一模一样。他说：“最近他看到一份文件，他非常的惊讶啊！在各地方所有的关于疫苗、病毒，还有一些金融信息和对外贸易信息，严防郭文贵所谓的爆料革命和他的新中国联邦掌握内部信息。”哇！他看到这个文件很惊讶。这引发了他去想了解到底疫苗是发生什么事情啊？最后他发现，原来各地啊、各省各地区都有当地的警察在医院有驻守人员，二十四小时对所有的所谓有疫苗导致的灾祸、死亡或者激发病情，必须加以按照什么处理，进入国安状态了啊？那我问他，一大概死了多少人呢？什么情况呢？啊，就是他刚才大牛这个，今天我不知道大牛两口子上啊，今天大牛两口子上的特别好。他说台湾公布的是啊，一千多还是一万多？他说你乘以中国十四亿人是多少人呢？这是一个。第二个，他说咱们是台湾是多少倍呢？他说是台湾大概一千倍到一千五百倍左右。他台湾的他说用的疫苗和台湾的医疗设施，他说咱最起码差，咱不说一万倍吧，说一千五百倍左右。说那你乘一下子台湾和大陆的人要死多少人呢 ？Rachel 开始算账了，上海姑娘会算账，你算算多少啊？是吧？啊，你算算多少？哎，我说你说这有道理啊。他说七哥，我要告诉你，发给了我一个数据啊，在我在我手手机里，他的范围内登记，他说我看了一下，我这个范围内就是因疫苗死亡就七万多人。他说：“就我这就已经七万多人。”他说：“最夸张的事情，他最近两个月给孩子学校打疫苗。”他说：“普遍孩子是两针三针。”他说：“孩子现在这个反应是目前就是突然间有病的是最少的，就是死亡率最少的，症状反应最少的。症状反应最多是哪人？是老年人。他老年人反应的是和大陆和全世界不一样，主要是癌症。”就突发有癌症，而且一不一发不是一个癌，好几个癌，而且老人都深信不疑自己就是有癌，就中国人觉得自己不得癌就不是中国人了，觉得中国人就共产老宣传嘛，环境污染导致癌症都是你们干的事儿是吧？都是你们这这这些家伙无知的这些蠢民们、刁民们不听党的话，你们就该得癌症，而且说现在几乎没有人怀疑啊。说这个癌症出发癌症是因为这个疫苗，他说七哥这是大事。说再一个就得的病是什么人？他这突然死的大概是中青年、壮年人，还有一个就是女性。
他说这个子宫癌、卵巢癌、胸腺癌，他说七哥是几百倍的增长，而且都很多的时候都是没有怀孕的孩子。然后他说，我希望你明天的大直播，你把我说的话能不能给说一说啊？我把这位战友老当成男性，结果昨天一说话是个女的，把我给吓一大跳。我说这么长时间，我以为自己是男的呢。啊，他说七哥，我觉得你喜欢花就放了个花，我这你喜欢花吗？你说我说你把七哥差点给诱骗过去，啊，我说啊，你早是个女的，咱多联系联系啊，是吧？你是个男的，联系一般比较少啊。我对男士反应都比较慢，女士比较积极啊啊。然后他就告诉了我，哎呀，七哥，你明天大直播，拜托你把这个数字说一说，就以下两个建议啊。说现在国内幼儿园给孩子打疫苗是圈着孩子打，你不打就不行，你想造假都不可能，不是你拿纸就行的。他说真的很难躲过这个疫苗灾难啊，但是你如果能躲过的，不上学的想尽一切办法也不要打。为什么？他说今天我告诉你，我们最近最近对孩子打过疫苗做过检检测，孩子身上的细胞变异。和迅速的成人化，就是马上早熟。他说是过去的很多倍。哇塞！我说我明天一定第一个讲，你们都会是妈妈是爸爸，你们想想你的孩子要打上这个疫苗，你面临这样的情况的时候多可怕。到最后第二个建议，孩子不死一定会得肿瘤啊，他几乎是肯定的。他这种不，他说任何医学界都知道，一个孩子突然性的。啊，外界的力量让他早熟，他就是咱们大陆吃的这些催熟的蛋和催熟的青菜一样，他只有变异长肿瘤。啊，所以今天刚开始直播，七哥非常啊，这个感感动这位战友，感激这位战友。但是在这个时候，亲爱的兄弟姐妹们，你们一定要听进七哥的话，这是战友冒着生命危险，很重要的。医疗领域的领导和专家给我发的，关于新加坡、关于台湾、关于日本、关于加拿大、关于澳大利亚，有些流氓政府强制打、圈着打，包括德国啊，我们摸定夫妻那儿，咱都有孩子，大家一定要记住，我没法一一回复你们的所有类似的问题，该去哪儿，怎么解决？七个第一个建议，一定先原地不动。灭疫的这场战争取决于下一个月。我在今年年初就说了，就十二月底还有一个月呢。啊，爆料革命和新中国联邦很有信心会让世界翻转过来，不会强制打疫苗，特别是孩子。但是在国内的七哥可真是说了不算。我相信国际上会对国内有重大的影响，可能会比国际上这个决定。晚上一个月不会超过两个月，说你得挺住。关于在新加坡的战友，你不要以为离开新加坡到哪儿都行啊，尽量不动。包括在德国的、英国的、意大利的，还有像比利时的战友，包括在非洲的战友啊，非洲的战友还是比较容易对付的。无论如何，不要让孩子出去，再撑住十二月底。在国内的，想尽一切办法，孩子不上学，找任何理由不要去。国内没有宗教豁免。这就是七哥给你们的建议啊，胜利即将到来，我非常的自信啊。昨天晚上还有昨天前天
啊，我们的世界上的政治的所有的合作者啊，几乎是啊，大幅度的都认为疫苗再打下去，人类就完了。而且现在站出来反疫苗的人，已经不是科学家，也不是媒体人士，不仅仅是现在是军人和警察越来越多啊，这种杠杆东西它，它它的撬动，它不是说慢慢来的，它到你这一边平衡打破的时候，唰，它就会过去这个天平。我现在我我的感觉接近了撬动这个啊整个天平的这个力量啊，就是咱们一起大直播战友们，你们辛苦的每天发这些新闻和直播发出的信息 ，Genius GTV 盖特太重要了啊！谢谢所有的兄弟姐妹们，我先把这个今天一开始来自墙内的这位战友，感谢这位战友啊。感谢这位战友，太感激了啊！行，请。那我们首先来谈一下今天的第一个话题，我们会分成几个部分讨论。我们讲会讲一下这个新的病毒 Omicron 在世界的形势跟近况，看一下这是咱们战友呃做的 PPT。制作 PPT 的撰稿人有连心不染、Mel Seven、梁纳多、戴命，还有文晓、Melvin、坐看云起时、舒屏风。美工呢是小黑兔跟 Stories。Omicron 我灭共病毒在世界范围内正在传播。Omicron 病毒变体被认为是有高度传染性的呃频频繁变异。12月1日，尼日利亚确定在10月份的病例中发现了 Omicron 变异病毒。截止到12月20日 ，Omicron 已经扩散到了39个国家，并且在不断的迅速增加。郭先生于9月26号的时候已经警告世界，中共会在中东、非洲等释放新的病毒。那么，郭先生，您可以就这个 Omicron 病毒，您最最先的警告，呃，跟大家分享一下吗？啊，非常好，谢谢。呃，我觉得现在的欧米矿现在在世界上目前到现在为止，我觉得比我们想象的好的多得多。啊，这个另外一个就是我也问到了国内现在欧米矿的这个情况，到目前欧米矿在国内啊，各方情报也没有发现迅速的致死率啊，但是感染率、感染力啊，这是非常大。就刚才我在这个呃蹲在洗手间的时候。就是我专门又问一下美国的这朋友，我说现在呃什么情况传染率？他没搞明白啊。我用的我的郭氏英文 trust missionary， 人麦克斯你说什么？我 trust 你啊。我说郭氏英文搞错了，赶快给大家英文问一遍，传染率多高啊？他说他说传染率很高很强，所以这个英文不好，所以说多跟 Rachel 在厕所门口多偶遇几回，英文就会好点这是我也得学瑞雪，专找外国人搭讪是吧？然后呢，在门口相遇，然后练英文，这英文耽误事儿。你说我这裤子都没提上，还得再还得还得摁着手机搞一谷歌翻译啊。他说这个翻整个的传染率很高，致死率几乎没有。这样的情况下是好事这样情况下很有可能会减弱整个这个病毒传染，它是个隔离。啊，就像咱们这个在沙滩上有水冲过来的时候，啊，浪还要一浪又一浪来的时候，突然间从那个浪的这个沙滩上趟出了一道沟出来，啊，
这个就会减低、减缓这个浪啊，再往浪上打，甚至浪就是因此会退销掉，形成了新的一个沙滩啊。这就是这个，这是专家跟我说的啊。我们欧洲的科学家这几天兴奋莫名啊，他认为这个大病毒一直我问他，他说没解药啊，没有人能停止啊，也没有任何办法。但是这现在他认为自然现象啊，人体的整个的抗体。和全球的是这种神秘的力量，就是量子 N twenty five 的这种量子力量，就是我们生活在这种物质的世界里面起着某种作用。他说这不是科学，可能会人类停止大病毒啊。所以说，我觉得是好消息。咱们要再观察，记住啊，传染率极高，你出去你见人，传染可能性极大，而且一传染就是一圈一圈的。而且传染现在不好在哪儿呢？这个传染目前身体有两个反应，最大的问题，器官有病的人啊，你就加速你的病情。比如说你原来有基因有病的人啊，你从来你不知道的，但是这可能加速你的其他的病灶。说你千万别被传染上，到目前为止，躲过这一关，可能是咱们就下把把这个疫苗灾难搞定，咱就赢了，拜托了，谢谢。对，七哥最近看到一篇文章，就是说俄罗斯的一位研究疫苗的专家也是说，欧美狂可能会把这次的疫情结束。结束掉、嗯。啊，是吗？我还没看。俄罗斯的专家应该应该尊重的，这方面还是很厉害的。对，他也是研究疫苗的。也是研究病毒啊、疫苗一类的专家。那我们接下来,来跟七哥是一个级别了，你这意思说，跟七哥一个级别呀、啊？还行、啊，那不一个级别，他只是工具。郭先生是灵魂。<笑>这个呃，这个说到说到俄罗斯，我现在给大家报个小料啊。这个俄罗斯咱们的朋友太多了，我我跟你说，很多人不了解俄罗斯，因为你们很少人去俄罗斯，或者你去了俄罗斯，你也去旅游旅游啊，你也不去进入俄罗斯的生活。你但凡你小时候去过俄罗斯。还有你读过俄罗斯的那些真正的那些，不仅是安娜卡里娜，你要读读不不仅是钢与铁的这种关系啊，你要读读苏联的前从沙皇之前的历史，你再到圣彼得堡啊，你再到这哥哥斯威克这些地方，你好好看一看。就俄罗斯这个国家的文化真不是盖的啊，他的诗歌啊，他的情怀，他的浪漫主义是了不得，特别他的建筑啊。你到那个建筑，你看一看沙皇的建筑和艺术，你再看欧洲，那就欧洲就不行了，那就完全就是没有帝国的范儿了。大英帝国，你看英女王住着一个一个赌王的一个所谓的房子，输掉的房子当白金汉宫。你看看俄罗斯呢，人家原来那地方啊，所以说你跟俄罗斯的文化还有装饰、装修、服装啊、餐厅。我一个朋友在那个莫斯科开了个餐厅，就是在爱马仕这个家具公司订的所有家具装修。帕梅梅瑞亚，你上那个网站查一查，帕梅梅瑞亚莫斯科，你去看看这家餐厅，这是我哥们开的啊。全世界最贵的一个餐厅在莫斯科，全是用这爱马仕的家具装，从屋里到地板到洗手间，花多少钱呢？两千七百万美元装修买家具。全呃伦敦。最贵的一个红酒房啊，就在那个切尔西最中间啊。大卫也估计未来开常客了，现在他去不起。全世界最好的红酒全在那里
最贵的，这是你莫斯科的两个夫妻，俄罗斯人开的，也是我哥们儿啊。全世界最贵的红酒，你在外面看到这个酒最贵的就在那儿，巴黎的又是莫斯科的啊。所以这个俄罗斯人会享受啊。那么这咱们在这莫斯科的朋友太多了啊，在模特界是不是、啊、特别夜总会？你们去俄罗斯夜总会，我让你们一天晚上叫你换十个肾都不够用的啊。到任何地方啊，你要是特别是美女要去了，你要任何种帅哥啊。七哥就说一句话啊，你从眼睛往上看，你都看不到碗的围啊，特别是帅哥来自东欧的啊，七哥绝对保证你。说到这儿，我告诉大家，咱们一个好消息，昨天是我出去开会的时候，在车上跟我们的啊就没有穷战友了啊，对不起了啊，没穷战友，这回七哥是啊，这是爱富嫌贫了啊，战友们，你这第一次啊，爱富嫌贫，就是我们的数字银行牌照，还有在伦敦。我们拿下了伦敦最老字牌的啊赌牌，包括那一栋楼啊，很多电影都拍过这个赌牌啊。那据说那里啊是世界没有私人飞机的人就不好意思进那个赌场啊。这个赌场是全牌照、酒牌，记住啊，赌牌全世界最值钱的不是澳门，最值钱的是英国，最难的是英国。你别看澳门什么两万亿周转、五千亿美元，什么一年收入，我告诉你，网上赌博几乎百分之七十是英国人干的，特别是体育赌博啊，那个钱数是巨大的。所以说，这个英国牌照和酒牌，但凡懂的，你真的是过上富豪生活的，你到英国的赌场和到什么马马云顶啊，什么拉斯维加斯啊，澳门那你觉得太老土了，爆发都是洗钱的。英国赌场吃的好。美美女帅哥都是有品位的，绝对不是给钱就给你脱裤子那种啊。然后里边品位环境是会员式的啊，然而现在些几家都是老牌的，咱们现在把那个牌照百分之百给拿下了。我给你们讲一个故事啊，就是咱那天上给追求我们的现场等十七个小时啊，开香槟的时候，整个洗联储的人已经工作了，真的是一个月啊，他们几乎每天都是两三个小时。好几个人都染上了病，我们的威廉姆同志已经累得快趴下了，我心疼的连个电话都不知打。第二天我打电话，我说你干嘛呢？我有急事问你，就是他那个价格的事我说怎么涨这么快呀、啊？他说大哥，等我一会儿给你回电话，我正在弄那个赌牌的事呢，还有夜总会的事。哎呦我的妈呀，这就是我们的威廉姆，香港人，只要一沾到女色，啥事都忘了啊，他就对着那个第一啊夜总会对着去了。他说：“大哥，你知道吗？这里呀、啊，不但高管跟我们，这里有上千名的小姐的关系，那个管理人啊，美女管理人、帅哥管理人也跟着我们来了。你说这个男人到这个份上，你咋办呢？你说，我说我心疼你，真是白心疼了。所以那个赌牌背后呢，有很多故事。在英国拿到赌牌，几乎两种实力：没有政治施压，没有人放弃赌牌，一个赌牌就真的个金鸡。”在英国的赌牌是体育赌是很关键的，你们要知道，而且能干很多事儿。关键这个赌牌能还能赌数字货币，还能接受什么都可以，无限扩大。还有一栋楼啊，我昨天发到群里面看，还有一栋楼，哈，还有这个全牌照，有历史，所有团队全来，所以各种势力的较量啊。我们发现我们是最最差的、最幕后那一个，因为人家有钱都是国家主权基金啊。什么各国赌王啊，美国的赌全去了，全要把它干掉。最后咱们拿下来了，拿下来花多少钱呢？三千多万镑，百分之百股权啊。
那么最后决定什么呢？啊，最后呢，这就不能红三有参加了，因为英国的赌牌管理比银行还严，这是为什么呢？之前是昨天就把一些 GTV 的老椅子的投资占有，大额投资者和法治基金的长期大额捐款者放在一起，因为只能接受，他不能低于十一个股东，他也不能接受小股东，咱这回绝对不能让大家凑份的来，这不可以的，所以就选出来。一些大额投资者成了一个银数字银行和赌牌的投这个整个的这个群，是昨天开的这么个会。开这个会的时候，其中一个我跟你说，就俄罗斯的咱们一个朋友啊，就是他是其中一个投资人，他说赌牌我只占百分之二啊，那里的红酒由我供应，美女由我供应。他说我女朋友供应帅哥啊，我得进去，我说可以百分之二，然后他告诉我俄罗斯的一个很重要的啊。而且这几天，俄罗斯的朋友告诉我情况，他最近中共和俄罗斯的交往极为频繁，主要基于以四以下三个方面：如何是台湾和乌克兰同时行动，让美国在不能同时打两场战争的情况下，啊，让这个双方能同时把乌克兰、台湾拿下。啊，今天巴黎啊，这个这个大牛听到这个不用害怕啊。不用不用收屁股啊！放心，有七个蛋呢，有新中联邦蛋啊！啊，第二个就是什么？关于这个病毒疫苗，绝对是他说觉得病毒和疫苗的事情呢，说俄罗斯在中国拿的疫苗不但没用，全部给毁掉，而且俄罗斯迅速的对外供应了疫苗，中共国和俄罗斯之间没有什么疫苗合作，也没有任何病毒合作，都是都是口号。他说这里边有猫腻啊。咱这个哥们可不是一般人啊！我会告诉你们啊。第三个，他体会到俄罗斯已经做好了打仗，而且经济走向灾难、世界经济崩溃的一切的准备。他认为中国国也准备好了，而且他认为杨洁篪最后一次到莫斯科，所有在莫斯科见的人，绝大多数都是所谓的在俄罗斯的老朋友，引起了普京的愤怒。普京认为你在中国，你爱欧洲爱怎么搞怎么搞，你别到我这儿来也挖我墙角。啊，是不是啊？你跟我这个在厕所门口见一面，跟我那个在厕所相遇，是吧？那这这啥意思？这是是吧？你学追求啊你啊，是不是啊？老跟厕所见面是吧？偶遇啊，是吧？这是普京就不高兴了啊。所以说现在说中俄关系很微妙。大家说到这的时候，我再说咱的赌牌啊，这赌牌我发现就俄罗斯人就冲进来了，都要来。我说俄罗斯也存在着这个呃带着钱跑吗？现在他说我们觉得俄罗斯不稳定，这都是跟这个莫斯科啊红场的每个人都联系的人，说明现在莫斯科和中共国一样钱跑人跑，本来俄罗斯钱就跑人跑啊，现在更是钱跑人跑，这看来要打仗的前提真的有了。另外一个，我们现在获得了一个美国的数字银行，美告诉大家，数字银行绝对是数字金矿。数字黄金以后没有石油啊，是只有数字石油，没有数字黄金、数字钻石，不存在什么石油，石油不值钱。数字银行的牌照叫无限的值钱啊，这个呃银行牌照绝对是前全世界前五啊，除了现在贷款牌照没完之外，全牌照啊啊，这个这个能拿下来，我告诉大家意味着什么？这这不是欧洲那个啊。欧欧洲那个今天可以明确告诉大家啊，扯了，哎呀，没事，哎，好几层啊，属于俄罗斯彩蛋那种的
，够意思啊！俄罗斯彩蛋，哎，今天聊的话题好啊，我得好好聊了，多拖几个啊。所以兄弟姐妹们，这个数字银行意味着什么？我会告诉大家，绝对是不亚于美联储的这个之前。那么它实际上是百分之八十，那是基金呢，它也是要受美国政府批的啊。现在呢，我们要把占有呢也是要拿进来，就大家。大概是你看银数字银行投五千多万到不到六千万美元啊，这个赌场也是五千多万美元，反正就是因为三千多万买的，你得拿两千万准备着，你因为你买过来了，你还得弄一弄啊，收拾收拾啊，是吧？管理费啊什么的，运作资金啊，银行也是这样，更新系统啊，这大概也是两千多万，所以说大概都五千万，五千万占银行的百分之八十，那么你要投四百五呃投这个。四五百万呢，就占他银行的百分之九点九和百分之八，啊，总共呢不能超过十一个股东。那么十一个股东里边呢，百分之五十一一定是洗联储控股啊，这是必须的。那剩下的也就是四十九了，四十九给给战友能出来十来个人。那主牌是百分之百是咱的，百分之百就是你投了大概四五百万，占百分之九百分之十。那个不是个主牌啊，兄弟姐妹们，你想想史蒂芬问世界几大富豪几个是赌王出来的？它跟数字货币紧紧的会连在一起，啊，一系列的好消息出来。头一段时间，七哥说要搞赌的时候，很多战友罗毅也都知道，给我推了赌牌，我开了很多很多会，我啥都没说。七哥是指东打西，这招可以吧？直奔老巢拿一下大英帝国，啊啊，全牌照，没有人知道，谁都不知道啊。我拿完以后，我所所有的投资者说：“哇塞 ，Miles， 我们看你直播搞赌牌。”给我介绍这个网上赌博，那个赌博什么都有，我从来不说话啊。这是为啥？我喜欢中国的霍去病和卫青啊，大汉朝是吧？轻骑骑兵直敌直袭敌人的这个背后，而且次次都赢啊，这才是我我崇拜的这种战争方式。所以这两个昨天开会就是分配大家怎么怎么投，很多人要投啊，很多战友发信息，但前提记住不没不,不绝对不允许。占有什么是你拿五万，我拿十万凑，千万不允许，一定是自有资金，而且得符合资格。这个投资资格就两种，个人也可以啊，还有一个就是这个基金也可以。那无犯罪记录、资金来源这就够了。那么最重要的是，是我们战友当中的长期法治基金的啊捐款者和大额捐款者，还有一个 GTV 的大额投资者。大家一定要一定要战友，咱穷战友，你们会成为富战友，但咱得尊重规则。这是金融牌照，那个赌牌比金融牌照还严，这是咱战友有的，他们是不同意让战友加入的。包括昨天晚上啊，他们提出来说战友可以投，战友投不能超过三十，我说不行，战友必须四十九。第二，不允许战友加入董事会，我说不行，战友必须加入董事会啊。第三，这个管理费，呃，老班长，昨天我看发信息说这个基金百分之二管理费，呃，挣的钱百分之二十，千万记住战友们。你五千万管理费百分之二才多少钱啊？那是个是毛毛税的钱啊！一定给基金经理钱，他才能给你挣钱。中国人永远是啊，干啥去上人家餐厅吃饭啊，不给人家小费啊，去买房子想把中介给人家干掉，这到哪都是不对的。有好的中介，有好的中介费，合法的公开的规则，你才能挣更多钱。那挣百分之二十，那不是你的钱。人家一说百分之二十，好像是你的钱了。你像我们的基金，我们家族基金，人家是所有的都是百分之二十啊。像我们这大呃客户
，都给我们百分之十的折扣，百分之五十折扣，收百分之十。只有我们家族基金，我们给你百分之二十加百分之十。我们不但不要那百分之五十，要百分之二十加百分之十。这是为什么七哥牛的原因啊？因为挣的钱那不是我家拿出的钱，不是我家锅里出的肉，是吧？你把我锅里的肉给我蒸大了，我这一丸子一锅丸子汤、羊腿，你把它扩大十倍。你拿走百分之五十，我都给你。你把那个弄小了，我就挣一点钱。你给我百分之九十九才那个量，最终结果嘛，麻省理论嘛，是吧？战友们一定要学会当有钱人的一个基本的规则啊，那是很少的钱，跟你没关系。所以人家最后说，那这样吧，那那我们不能超过这个量，也不让战友进入董事会，我不可以。战友必须进入董事会，我们吸取了洗联储这次的教训啊，刚上市一涨钱不听话了，是吧？这一回我们要选战友，必须进入董事会啊！我就现在没搞明白，我跟律师在商量，怎么要让七哥不没有任何 title， 有一票否决权来平衡双方啊？现在我还没想明白呢啊！这是个大事儿。那么俄罗斯的俄罗斯人家是为啥俄罗斯有这么多超级富豪？世界上欧洲的百分之七八十的最高私人飞机，百分之八九十私人游艇全是俄罗斯的。有钱人敢花钱，敢享受，还有个心胸比中国人不知道大多少倍。你到沙皇去看俄国的文化建筑，你看看中国人最坏的，最终最坏就是俄罗斯人，最看不起中国人又是俄罗斯人。但是你看人家的文化，你看人家的心胸，你再看咱中国的男人，再看中国的女人，你就没法和俄罗斯比。绝不等于说你第二经济体，那是胡扯球蛋的事儿。平均到十四亿人，你啥都不是。看生活质量，你什么都不是，差了一万年，不是一千年。俄罗斯的，你知道也挺数数字银行，你知道人家张嘴是什么吗 ？Miles， 你不是说五千美五千万美元吗？我现在我给你估值十亿美元，我按十亿美元的估值我去投，我只要百分之二，赚的钱我只我只拿百分之十，剩下九十全给弟弟。战友们，你一定要听完七哥这说，你们想想。什么情况下能让你有钱？绝不是把别人的腰包的钱掏了，你有钱，是跟别人更多的人是把市场上赚过来的钱才有钱。一个莫斯科的 Alex 是做农农化肥、搞金矿出身，一米九的个子。这个 Alex Alexandra 他是他老婆是个模特，他的飞机他的游艇都是带个 A 字我们那个飞机最早就就买自于他。啊，最早那个绑巴迪，人家有事情最好的这个737你给给自己女朋友的，有自己的 757， 还有绑巴迪，还有波音。世界上最好的游艇，你们看到现在最贵的游艇，五亿欧的一个帆船的卡彭法本是人家的，人家从零开始的啊，做黄金，人家就是给别人分享利益，那真的是苏联莫斯科出来的一个靠自己能力智慧赚钱的人。你没有这个范儿，你是不可能，谁都容忍不了，是吧？就像我们跟战友打交道一样，一我问咱这战友怎么好不好啊？啊，你你听战友说说战友去吧，几乎百分之百都会说认为战友是好的，不是九十九。你问瑞秀，瑞怎么样？瑞也很好啊，但是啊，你问巴黎大牛怎么样？大牛很好，但是是吧？大牛也是不满意，是吧？大牛，你问大牛巴黎怎么好啊？但是一定这样，那摩定夫妻更不用说了，是不是？啊？中国人的文化啊，我们要学会一个真正的去爱每个人。
。我头两天跟很多战友在私下交心，我说记住，只有战友让你感到不舒服的时候，你能不能接受对方，才是你是配不配做兄弟姐妹。只有战友感觉不如你的时候，你是不是还在继续尊敬他，看重你个人的人品？当一个战当战友真的是各方面都比你比你傻，也比你穷的时候，你是否还真心对待他？能看出你释放的交朋友，这真的中国人要好好学习学习。就俄罗斯这哥们来说，你张嘴十亿美元，为啥呀？他说我不在乎挣多少钱，我只要加入这个数字银行，我想使用这个资源。啊，他是世界上最大的法拉利玩家。他说我未来我有一切项目要跟他连在一起，你让我用这个资源给我一个门，就像他搞黄金又搞农农业化肥的俄罗斯搞那么大。啊，普京对他都非常之尊敬，啊，人家有这胸怀，咱战友们想啥呢？咱战友想啥呢？五千万美元，你还想啥？这是给你的东西，根本不存在所谓你投资价格为合不合理。还咱老班长还在群里发信息啊，百分之二的管理费啊，百分之二十的分成我没回复，你你给我一个这机会行不行？老班长，你给我一个百分之二的管理费，你给我一个百分之二十。我给百分之五十，我愿意付百分之五十的管理费，你给我一个这机会。就像那欺民贼，那些伪民运一样，说咱们郭骗子是吧？暴力革命是骗子，那你骗我一回，你给我发一个一毛的币，带稳定币这些，给我一毛币，我给你一十块钱一个币，你骗我，你不骗我，你是孙子欺民贼。我给你拿一百亿让你骗我，是吧 ？GDV 啊，我们是骗子，你给我建一个海外华人。一个欺民贼，你能弄出个 GTV 的万分之一的 GTV， 老子赔给你一百块钱一股，你骗我一回呗，是吧？多简单啊，是吧？大家兄弟多好啊，是吧？你就我们机翻身是吧？王艳萍弄了河北弄了几箱子衣裳来骗战友了 ，Rachel 在现场，洛伊在现场待过啊，你看看有没有这王艳萍能能有几箱子装？你给我弄几大货车能装下吗？我告诉大家一个消息，昨天下午，机翻人开会，你知道多哈和开淼在在欧洲呢。我上次跟 Rachel， 我们在那个办公室开会的时候，我在那站着。下午，美黛丽，美黛丽跟谁做衣服啊？比较，就是我穿的黄夹克，比较 Yellow House， 斯达芬劳瑞奇，你看那柜子啊，这是这俩牌子是比爱马仕高百倍、千倍。这两个城市成为什么？世界上皇族玩玩的，比利那儿穿的衣裳，爱马仕你有钱谁都可以买的。第三个，柔人平安呢，是吧？是羊绒羊毛材料之王啊。第四个啊，就是现在大家都看到的，也是比较火的火牌 ，Rakoven 一些。麦黛丽这个先生极为的安静。世界上这些高的品牌，所有包括爱马仕的一些包啊、绝品呐、啊，还有鳄鱼都是他做的，号称时尚界的，真的是时尚界的王。我们的衣服现在是跟他做，你知道 ，Rachel 啊，你都看到在现场那个质量是吧？头一段时间，特别多哈那天我说，哎，郭先生，他说我们最特别担心这个麦黛丽先生，这个我们的量太大，人家不愿意跟我们做了啊。担心这担心那，我当时我就当我告诉他们，你俩记住，不会超过两个月，你会把你俩的话都给我咽回去。他说为什么
？我说因为你们太无知，你不知道谁叫郭文贵，你也不知道我们机翻有多牛，走着看。这两天去欧洲开会去了，美代利先生安静的请到办公室啊，他说我们买美代利迈阿密一个人比利奈想开美代利在迈阿密啊，但是他不懂时尚啊，我们拒绝了。他，但是现在呢，我觉得跟郭先生打交道，还了解了郭先生，看到了这个疫苗、爆料革命、盖特、GTV 洗，特别是洗币、洗联储。他说：“我们想给郭先生啊，谦虚的说，可不可以把美国所有的买代理的代理权给基翻身？你们可以开买代理所有的店。”当时多哈对多哈来讲，你知道 Rachel 当时就傻在那儿了啊，多少钱啊？多少钱啊？他说 zero， 不要钱，不要钱啊！真的啊，不要钱。这是是教父级的，你但凡懂得服装业，他就是老老发业那个就教级的。第二，美黛丽的品牌你们随便用，对吧？美黛丽和基翻身，你可以从现在起合法使用。然后开门说，这要不要钱？不要钱。第三个，他的股东是谁知道吗？是密斯的 Stephanie Ricci， 爱马仕 Tiffany 说，如果郭先生愿意的话，也欢迎郭先生加入我们的股东。这是唯一一个亚洲人被邀请的，连山宅一生都想投，人家说不不接受任何股东。啊！我告诉你，你说这鸡巴人就牛的啥？你再想想，这七妹贼讲的，王艳萍买了几几纸箱子衣裳，在河北买来的九指腰，把我笑喷了啊！把我笑喷了！你敢这样撒谎？郭文贵就这么搂着骗子，让王艳萍在河北弄几个像那个，像三十年前郭文贵到深圳时买点衣裳，倒卖倒卖叫鸡翻身啊！所以数字银行和赌博是一样的，不要用你的眼界。来看咱们这个事业，以俄罗斯人他为什么就愿意给你估值十个亿？他估值十个亿，他拿多少钱？我我进了门了，他这个银行牌照现在我跟你说，你说多少钱就多少钱，不存在什么估不估值的时候，拿什么估值啊？你需要他就值多少钱，你不需要他啥一分也不值。你对陆大脑袋他不知道，不需要钱，谁要钱？他俩现在搞了一个叫什么啊？叫 VIP 啊直播室。一个月收十二美金，八美金，下边骂的骂的一塌糊涂啊！说我们被锅骗骗的穷家荡产，现在又骗来又来了个骗子骗我们十二美金，哇塞！还是回来被锅骗骗好吧，别被陆大脑骗了，骗十二美金很丢人的，是吧？被骗的，但是你智商只值十二美金，你被郭文贵骗了几百万美元、几十万美元，最起码你也值个几十万美元，是被郭文贵骗了不丢人。你被陆大脑袋骗两美金和十二美金，实在是很是对智商和情商的侮辱，对吧？像这个数字银行，你叫陆大脑袋找个数字银行来骗骗你，石耀岩，你问他能说清楚什么叫数字银行吗？多大的事？我们每一件事都大到真的是巨大。就是昨天都哈还有那个开庙都傻了啊！不但如此，我们的买代理给我们的价格，给我们的生产。美国开生产线，美代理说咱们在完全由你们做，这在时装业几乎是不可能的。就像汽车领域，你说我你买什么车都可以，你说我买个法拉利来，买个拉法，罗伊，你跟罗伊说你去买个拉法去，你看他要不要？他绝对不卖给他
，第一，你必须先拥有法拉利，你得拥有你的历史，你是我认可的人，那不是你花钱能买的，它是限量版。就像法拉利从来不给你说赞助商，那红牛要赞助法拉利，人家说什么？你多少钱啊？呃，我拿这个一亿美元，人家说你拿十亿美元不让你赞助，是吧？还是中国红牛，就更不让你赞助了，是吧？抽着雪茄，吐着痰，盘子里边，能让能让你这来赞助吗？不是中国人想象的，什么东西你都可以花钱买的。美戴利不是花钱可以买的。美戴利先生是时尚界之教皇式这样的人物。咱走着看啊，基翻身向时尚界，向真正的开启一个像咱们洗联储一样新的世界。我说到这的时候，我告诉大家，俄罗斯的战友给我们反馈的信息和现在国内的政治和经济。和俄罗斯和中共之间的行动，包括疫苗阴谋、疫苗背后的真相，永远记住我今天的直播。再过一段时间再看我今天讲这一段的时候，你们会明白发生什么。乌克兰、台湾，俄罗斯的有钱人再次的啊拿钱逃跑啊移出俄罗斯，这是俄罗斯崩溃前苏联崩溃前的所有征兆啊，在过去是这样，现在又是这样。好，我先说到这儿，谢谢。谢谢谢谢郭先生，这节目一开始就给大家狂暴猛料，我们的小心脏都扑通扑通的。呃，我很早期的时候有接触过一个俄罗斯的朋友，我印象非常非常深刻的一件事情就是他有请我喝过一瓶非常贵的酒，一个女生，我就说这么贵的酒，你你爸爸怎么让你就就请我这样喝掉？我们作为中国人就会觉得值不值得的问题，但是。对他而言，他就当时告诉我，他说我跟你在一起很开心，然后我们两个一起把这个酒喝掉，我们开心了。我当时对俄罗斯人的感觉完全变了。另外就是今天关先生提到咱们集 fashion 接下来的一系列，我就非常非常的激动，真的很激动，因为完全。哎，等等啊，小狐狸，等等啊，等等啊，等等啊，还没说完呢，这太多了，好消息。还有。美戴利，美戴利先生看我们直播。还也认识瑞秋，我发现这个瑞秋是招外国人喜欢。你老公真的，我觉得他该消失了。这这去买奥米三米住的地方，你现在太多人惦记着你了，还记得你瑞秋哎，这奇怪啊！啊，看咱们直播，人家现在允许咱们战友啊，允许咱们战友说欢迎所有咱们的战友 G Club 会员，随时到意大利到美代利场参加，并给你们作为介绍，让你们知道真正的哇。我跟你说啊，我我去买代理是谁介绍的？爱马仕的老大，就是现在的保罗先生。而且我三次推荐去，当时都被拒绝了。我说这是多少年，知道吗？兄弟姐妹们，十五年前。哎呀，不止了。这是九六年，现在到九六年是多少年了？现在二十五年。二十五年了，你看看我这算错账了，我这数字搞不明白。二十五年前。然后我又等了五年后，我大概两千年我才去看，而且只看一部分，因为那里所有都是些名，这是名，你看到了爱马仕嘛 b i r k i n 包啊，你看到世界上值十万美元一件的衣裳啊，五万美元都在那儿呢啊，几乎全世界百分之五六十都在那儿呢，他不让人看的，那个里边的工厂你看完以后，就中国人就感到羞愧了。你在电视上，国内电视上买的衣服，那不是衣服，那绝对是垃圾。绝对是垃圾啊！那个人道的服装，你看那个喝的东西、吃的东西，那个工厂那是艺术。你看那人家那个人那个手那个工艺
啊，你就知道它为啥那么贵。真正你在西方，你会越来越知道，在西方贵的一定是好的，在中国贵的一定被被骗的。欢迎战友参，随时参观。米兰的办公室，咱马上就全面开始了，就在米兰拿破仑斯坠的四季酒店对面啊，咱的办公室啊。然后战友到米兰去，记住啊，专车接送。G Club 会员 ，GTV 的投资者，咱们战友们，随时去。你像巴黎，你像台湾这样小孩子，你像吴若仪，你你像你们到那儿去，你不可能有人带你去这地方，永远不可能。不但不可能，你带你去这地方完了以后，吃的喝的，我昨天给大家他们说，我最喜欢意大利的三样东西，意大利的就是特别 VIP 消费时尚，哎呀，我太喜欢了啊，那真感觉那是个时尚的呃工厂之都。第二，我去意大利的农村吃意大利的农村的饭，我就简直的享受的不行了啊！第三个就是到意大利的，就是属于我们这个阶级的啊俱乐部去享受俱乐部的饮食和文化，那个是真的是棒的。咱们战友，你有任何机会来参与这个的，你需要这个过程积累人际关系。现在七哥七 club 全给你做到了。所以说，美代理先生讲到这个时候，小福利，你赶快去啊！赶快，小三们准备去啊！你俩别到老罗屁股啊！你俩穿点衣裳，像模像样了啊！你们现在巴黎大牛飞过去啊，随时都可以了。咱们现在就是咱们要这个接下来联盟委员会要找人，谁负责？专门战友在那块接待，然后去美代理工厂参参观，然后其他的五个工厂，包括你看到的所有的最高级的鞋子、包，这几个厂全去了。哎，这就今天这个消息还没说呢，继续说。有福利啊，嗯嗯、呃，那我就先申请了，公开申请一下，嗯、<笑>我们想要出差。马上，<笑>嗯，是所有的这发布员，所有的这发布员都可以，都可以，真太、嗯、太开心了。那说到这儿，郭先生，我有我一直有一个埋在心里的问题，想问你一下，零七年 Fendi 在长城的那场秀跟你有没有关系？没有，那个是长城秀是。那几个背后人搞的，最后是芬迪这个品牌，它不是品牌，它做家具做时尚，它是一个时尚界的所谓，就像那个 Zara 一样，它走的是快，它走的是量，它想做中国市场，还有这个所谓的在西方时尚界里边叫什么叫新生市场，新生市场就是土豪呗，他想走这个路，结果找了几个共产党的。儿女们给他做公关、政治后台，结果打起来了啊！打起来以后就互相高干子女互相掐，其中两个都是我看着长大的孩子啊，那这个太无知了是吧？抢那玩意儿，最后是芬迪搞了一塌糊涂嘛。这个这个芬迪的代理人，这个女的脑子是有问题的啊，脑子是有问题的，就是自恋自狂啊，最后演了那么一场剧，没有什么，我这事我都很清楚啊，不值一提啊，不值一提。好，好，今天说第一一开场的好消息太多了，先请我们嘉宾来分享一句吧。嗯，罗伊。啊，好，谢谢小福利，谢谢七哥。那个，我刚刚听下来，这个好消息已经刚过了四十分钟就被砸晕了。但是刚刚我的感受就是说，<笑>呃，人和人之间关系，呃，在这个尤其是我们战友走到国际的时候，这。完全不是金钱可以定义的，不是像中国一样，就是完全是唯一的这样的一个呃维度，呃，而这个 respect 这个东西，呃，是一个非常珍贵的，而且是一个我们要去呃一直要维护的，作为我们中国人，作为我们爆料革命战友的一个群体，要去做的一个呃事情，而
对方能给你这个 respect 这个尊重，这又是在精神层面是特别愉悦、特别高尚的一件事情啊，这是我的一个感受，谢谢。大牛巴黎，好、哦，那今天泰哥好消息了，这娃脱一件。刚才 Rachel， 你把那个博彩公司一会儿可以大家可以出来分享一下啊，泰巴黎好。哎，咱有条件啊，这个夫妻档去这个赌彩的赌场的时候，必须只能一方进去，不能两方都进。因为必须给对方绝对自由，咱们占有的规则哈，你们一定要答应七哥，到那个地方去是叫无尽之地。啥叫无尽之地？没有进去的。大牛，你要容忍得了巴黎自己在里边玩一天，你才能自己才有资格玩一天。你容忍他自己玩，你也不能进去。福利也是一样，是吧？你让对方有回来还不能问，在里边看到谁了，发生啥事不能问，给对方绝对的自由啊，绝对的自由啊，这是非常。你看瑞秋，你把那个。那个赌牌我发，我给你们这个这个发到群里，你看到了吗？你们看这个这个咱们这个赌牌，它在这个世界上是最最顶尖的钻石塔上，钻石塔上啊！所以说这个刚才小福利应该在罗印刚才说那个好事儿说，你要想到这个，你们咱那个赌牌不是它是数字赌牌的一个新的开始，要记住罗印是一个数字赌牌，特别是在英国这种高质量的赌牌。而且绝对是稀有资源，而且更重要的事情，这个赌牌大家要记住，它有背后的体育界的咱们大佬的支持。我还用说再明白了吗？是吧？你们跟那股东是世界上最大的体育玩家，是吧？你会看着体育界啊，所有的时尚界、跑车界，你们会看到前所你这一辈子没有经历的事，都会发生在我们这个事事情当中。记住我的话啊！哎，这是这个出来了。哎，是不是这个？咱搞错了啊！是不是我昨天我发那群去了？是不是这个？是这个吗？啊，你别搞错了，我我我，不是吗？好像不是这个呀。你说，我给你发给你。那那那，我们先坐回来，我再看一下。现在最受伤害的是英国大卫兄弟。我们这么多视频资料都是大卫这个英喜做的，我从来都没有，这老忘了夸他们啊，真的是太重要了，你知道吗？就是这英喜做的这些视频，这些这些资料做的直播中太棒了。但是英喜这回就在现场，大卫了不得了，大卫估计得一千个肾也换不换不完了，<笑>真的是。那以后大卫的身体咋办呢？你说？但是我现在我很担心一件事呃，兄弟姐妹们，就是咱们战友到时候谁能出来像样的人，真的有有能力、有有定性的，去到现场参与管理，呃，咱得有接待战友的人啊，这是真的要有一个像样的团队，这是不知道谁行，咱大家要推荐推荐，嗯。是的，也希望现在在看直播的战友们。嗯，可以自荐啊，或者以同以农场的形式推荐啊，各方面的一定要趁着这个机会，战友们机不可失，势不再来啊，过了这个村就没有这个店了。以后想再往里进就困难了，现在正是非常非常好的时机。嗯，还有没有加入农场的观众朋友们，也请你们尽快的考虑加入我们新中国联邦的农场。我发你们群里了
。好好，我稍等一下。现在就下载。哇，哇。以后战友去英国，去大英帝国，美代理对这个美代理，对了对了对了，美代理，哎呀，这是这个看看看看看看啊，看看啊，所有的生产权、冠名权啊，联合品牌权，咱们战友们现在要开美代理，在世界任何地方，咱都可以让你开啊。从今天起，咱战友也想开美代理的，你过去你是不可能拿到的，咱们现在就可以帮你来做这个事情。他的做工绝对是世界沙皇级的啊，绝对沙皇级的。他的设计很一般，他不搞设设计不行啊，生产绝对是世界级的。你看到，你可以介看看美代利的介绍，都有哪个品牌啊？他的生产哪个品牌？你看到没有？上面有吧？我这英文也看不懂。那我们呃，哎，后期我会做一个关于美代利的。呃，直播战友们，到时候可以到我的直播间来看，我专门做个功课跟大家分享一下，好不好？<笑>谢谢。我先买门票。呃，我先这打打断一下啊，我非常的感谢有三票先生这个参与的，就咱们的所有的文案的战友们，连心不染、里奥纳多、待命文晓啊，还有是麦问、坐看云起时、小黑兔、shelters、baby。文俊啊，青山 ，I love 战神文凡，呃，北京一啊，松迎月，雷蒙啊，非常非常感谢兄弟姐妹们啊，这个你们做的所有的文案介绍，由三票先生一起领导，非常非常感谢啊，请，谢谢大家，那么就请 Rachel 再分享一下，我们就过渡到下一个话题。哎，好的，赌、啊、场了、啊，我听得到，赌场没宣扬出来呀？啊，你切走了。啊来了，郭先生就跟大家介绍一下吧。这看着这么高级，我们都不认识。你们是，呃，你瑞就先收一下，你们先说说，我再给你介绍，要不然你听不清楚的，你们听不懂的，你们先收一下啥概念，我再跟你说。搜一下。哦，搜索一下，就网上看一下网上介绍啊，搜索一下，你们都搜索一下，你都搜索一下。呃，意大利在看咱直播呢，人给发啊，郭先生，你看咱现在这直播是各族各国都在看，给我发视频。嗯，我相信咱们嗯各地华人的中就是中文的翻译也会很开心。对，包括我们现在，我现在有有自动翻译功能了。对，嗯，非常棒。对，你们找到了吗？我给你你们呃看谁能你们把它介绍，先把它介绍，你们说一下，给战友们介绍一下这个赌场。这个赌牌，你们一定要解释解释。英国的赌，对你查吧，你说瑞秋。啊，这个赌场，呃呃，稍等，我在他的主页上，他是叫这个 Palace Gate， 这感觉主页是像一个庄园一样。嗯，稍等，我去看一下他这个。你是 Palace Gate 对不对，七哥？对对。
看，哎，就我刚我没弄错了，我刚才发给你那个，咱别搞错了啊。呃，等一下，这个不是，这个是另外一个 palace， 同名同姓的一个一个地方。它是在呃伦敦市中心最好的地方。你们先查着我，你们先查着，我跟你咱咱说点别的啊。你先查着 Rachel 啊。对，好。我我跟你们讲点，咱讲点别的，兄弟姐妹们，说到这的时候，我给大家讲一下，就是台湾的，就是很多的战友啊，没有加入农场的战友，我再重申一遍啊，你不加入农场，你给我联系，我没办法一一给你回啊。我们台湾的农场现在有大牛巴黎啊，有正清天机这么多人在那儿啊，这是我们绝对相信的，不可能是你给我发信息，你讲各种理由不加入。然后让你享受农场待遇，这是不可能的啊！这是一个问题。第二个，在台湾，我再一次告诉台湾的同事，你给我发很多很多信息啊！你想组建农场，台湾目前是不适合再搞第二个农场啊！一定是大牛巴黎，今天正好在这儿了啊！这都是生死兄弟啊！如果台湾你们都不能合作的话，我很难相信你能跟新中国联邦能合作啊！就这样的年轻人啊，奉其一生啊，二十四小时。是不是都都在为这个整个灭共的事业在在工作奉献？那你跟他不能合作，你怎么能新中联邦合作呢？说我今天在这集体回复，我就不一一回复了。第二，在日本的战友，我再重申一遍啊，日本的农场现在是够了，暂时不会发展新农场。那银河农场找魔女，方舟农场找草根，樱花农场找马拉多纳啊。不可能在近期再发展新农场，为什么呢？是现在数字货币在日本，在日本国已经出现了一个新的啊，叫岸田派。一定看看岸田的家族是干什么的？岸田的家族是搞金融的，在日本，日本的政界是不可能有腐败，就你搞政治的搞政治，搞经济的搞经济，你搞工商搞工厂，这是为什么？日本几百年就干啥的干啥，你别跨界。但是岸田和安倍这俩人是不一样的，这俩人家里边是就很阴富那种，人家一定不会是腐败，腐败一定没搞出来。人家家族是搞经，这家伙有有这个经验，而这个人呢，英文还不错，有国际视野啊，他会对数字货币非常严的严管，但最后啊，他一定是跟着美国走的。那么监管呃数字银行的结果是什么呢？我先告诉大家啊，美国和日本，特别像欧洲，他一定跟着美国走。数字货币的去中心化货币可以告诉大家，我今天说了啊，战友们，你听不听那是你的事儿，我告诉你了，我也愿意为此负责任。我认为接下来的世界的去中心化货币，特别是比特币，可能一夜之间被消失，也可能是给你一段时间啊，受到严格的监管，逐渐消失。就去中心化的数字币，基本在世界上流行的可能性没有。你像现在比特币的什么提款机啊，比特币的那个金融产品呐、啊，比特币抵押呀，比特币交数字交换呐、啊，啊，所有这些东西不可能这些国家政府不管你。你现在你在地球上待着，你还有国家，你不可能被接受。那么大家记住，美国现在和全世界开展的数字货币监管的结局，就去中心化货币给你整没了。剩下的就是咱这中心化货币，有人负责的货币会在各国畅通。那日本就关键了，所以在日本的战友现在很多人在做很多事情。我们有十几个项目在日本进行啊
交易所啊、申请啊、货币啊，还有金融产品，包括 H 配啊。说到这儿的时候，我要给大家讲讲 H 配是什么概念啊？大牛和巴黎在日本是在这个全世界是开展最好的，然后就是美国的战友是开展最好的。美国很多战友的秘密的行动做的非常好啊。我告诉大家什么叫 H 配啊？马上就是一个月份就要上线了，第一啊，第一款啊，第一次。它上线是什么呢？在机翻身，你就像正常消费一样，用你的账号，你就可以机靠你机刀了，就可以买翻身啊！我大概算了一下，像大牛还有巴黎，他俩拥有的币，他把所有的买代理生产的货全扫完啊，他俩连个零都不用动，是吧？四百倍，我我买你个，我买你个币是多少钱？你想四十美，他打完折了就就是一四五十美金一件啊。四五十美金，我全给你扫了，老娘全扫了，是不是？我铺在床上睡，都不都都没问题，而且是最好的东西啊！马上明后天又上新货了啊，又上大量的新货啊！你看，机翻人就可以正常消费，就用你的去买了，机 club 也可以了，付费也可以了啊！那么最重要，大家记住，它第一批并不像你想象什么过去的 POS 机呀、啊，还有像在机翻人一样，你到商店去买东西，比如大牛，我现在找了一个。台湾的餐厅，你进去消费什么概念？第一，你或者是扫码，要扫商务码，上传到他那个收款机电脑上，然后点你的支付方式，一点钱过。三件事：第一，这样的 H 配当地必须申请执照，否则你不能加入系统；第二，你扫码了，你就得交税，是吧？因为你因为扫码了，不管谁买了，你得交税啊。第三，还有个结算啊，什么时间给你结算的问题。那么第一批没有这个，都不需要的啊，非常简单，就是什么概念呢？就是开通了洗到洗美元的个人到个人的划款，记住个人划款，也就是大牛找了当地的一个餐厅啊，这个餐厅提前开了 KYC 了，我不用上你家说今天餐厅你给我开个票多少钱，我不要啊，咱俩之间你看啊，你和我，我知道你知道你知道我，我现在一扫你的码啊。大牛吃了高雄啊高氏烤鸭啊高氏鸭，一共吃一百啊一百二十美金。我从这你同意吗？我同意，啪我就付给你了。这个中间没有商务交易，没有开发票，没有扫码，结束了。你同意？人家这个收到了钱的人士呢，每月结算一次，到自动到洗联储把自己钱拿走，每月结算一次，每月结算一次啊。而且是百分之百结算，不是说呃十几万美元就百分之百结算你都拿走。人家这个钱定义到什么钱去？那是他在他自己新美元汇钱，那是他的事儿。那例如到这个时候，大牛啊，现在想给这个加拿大的洛伊啊，说洛伊，现在你去俱乐部了啊，今天大哥请你啊，你的钱我付了。洛伊说，我这个夜总会首先他得有这个 KYC 过的新美元账号，然后一发给你，你说好多少钱啊？哎，罗伊兄弟啊，说今天晚上玩的嗨了啊，喝了十瓶路易十三啊，十瓶这个 Romantic County， 大约一百万美元，一百万的呃 HDO， 你这一划过去了，一百万消费完了。但这人家这个夜总会，人家是这个 KYC 上收到的，人家把这钱人干再干啥去，跟他的商务活动没关系。大家一定听听懂我这个概念了啊！你要跟商家要搞明白，你这个钱收到。你不能，你不要列入为你的商业消费，也没有扫码
，我们不需要当地的金融牌照，就是所有的美联储之间的个人支付。当然，很多人接哪里接受？你要赌赌场是不是？你到赌场去了，赌场他开了 KYC 了，比如说现在伦敦这个赌场是吧？他有个他有 KYC 账号，你把钱啪就划过去了。是吧？这就就我就我就我一给我赌，你发给我这个呃筹码就好了啊，就这么简单啊！一定要记住 H 配它现在什么概念啊？这是马上又要推出的啊！第二期大概在两三个月以后，也就是二零二零年的四到五月份，会像你看到像积分镇消费一样，扫呃任何商店接受了你我们在这些批准的金融牌照的国家地区。啊，去扫码、登记、交税，然后结算啊，这几个过程，那是第二批，第三批就更高的了啊，更高的就是呃折扣啊啊预付啊定金呐、啊，全世界更大范围的消费啊，这是第三批，大概到2020年六七月份，好吧，兄弟姐妹们，所以说希望知道这个 H P 的概念，那么咱们呃联盟委员会呢，可以尽快就这个问题。跟呃这个美联储的人安排叫呃老班长和常老师开个会，跟大家一起来联系啊，给大家的辅导辅导各农场，大家积极积推。刚才我们老班长开玩笑那个所谓管理费呢，我完全对老班长没有个人意见，老班长恰恰的是对的。老班长是为大家找好，让你知道要事实有管理费的，这是要分成的，因为老班长怕大家不知道，以为你投了资以后你就是上帝了，什么都是免费的。那老班长只是告诉你这有这些东西。不是他错，是恰恰是对的啊！来分享一下赌场的事情，谢谢。好的。呃，请七哥先看一下是不是这个赌场，因为好像没目前还没有找到他自己的网页。不是这个，不是这个，不是这个，你没找着啊。网页我们找到了一个，但是好像这个网页他说现在 temporarily 呃暂时、呃，他是整个这个公司是破产清算的情况下，你记住啊，牌照我们得让他破产，我们才能给他清算的，是吧？不让他破产怎么清算呢？就像王岐山收拾你七哥一样，是吧？先把盘古给你拍卖，先让你欠钱呢，现在大连罚你六百亿，然后我再拍卖你的楼啊，是吧？再把你龙头变鸟头啊。咱在英国也干了这么个事儿，是吧？咱先让他破产，然后再清算吧，清给咱吧，是吧？要不然清不给咱。我觉得网络上你没找到这信息啊。那个呃，七哥，您能不能确认一下？就是说这个呃，叫 Palace Gate 的这个赌场，它其实是在二零一九年呃被云顶集团卖给了这个现在的这个主人叫 Anthony Novak， 是吗？我这个我真不知道。你真不知道，我真不知道、啊 okay, 我这里有个、这个，我我知道给我们介绍的，呃呃，我不知道这个这个赌场我是去过很多次的啊，我说那里因为那里有喝酒的地方，你回到照片我给你介绍一下啊，大家看这个顶楼顶楼，哎对，就这个下边照片那个水晶灯的下边，哎这可以就这个，这个照片你可以看到，它这个地方是主要接待什么人呢？当时最多的就是什么文莱呀、啊、日本呐、啊、台湾呐、啊、啊香港啊。还有马来西亚呀、泰国呀、印尼呀、中东最多父老。这个灯呢是八克拉的水晶灯啊。这个灯的是当时是我那个好朋友，你看这个设计就是那个过世的 Sir David 叫 David Tan 帮了他很多设计。然后是英国的一个很有名的设计师。然后呢，这个当时啊，就皇族我别说是谁了啊，这个我的好朋友这王子就是
最爱晚上偷偷去赌博的地方。然后在这个楼上，你看到旁边有房间，也就是贵宾厅。贵宾厅呢，旁边呢都是带大洗手间的啊，跟共产党那个睡午觉的洗手间差不多啊。然后呢，这里边呢就是小姐啊，这个是最多之一啊，最多之一。体育赌博这家公司做的是非常非常的好。当初呢，真正的背后的投资呃控制人实际上是一个日本的大老板，表面上是用一个亚洲人控制的啊，然后呢和这个英国的啊几个家族来控制的。这里边玩的东西呢都非常的专业啊，非常的专业。这家是现场赌博，开 VIP 厅。更重要的事情。他这里边是美女帅哥出名啊，他在他那个广场中心那个楼很漂亮啊，很漂亮，周围有很多高级餐厅，而且呢，这个赌场呢最早就这个，哎，对对对对对，呃，然后呢，这个餐厅呢，呃，旁边很多餐厅都是跟他联合合作的，他有前后门啊，前后门啊，什么名人来呀、啊，有秘密通道，那么这个赌博是最早开体育赌博的其中之一家啊，体育赌博的其中一家。说这个牌照现在咱们关键是要这个牌照资源是干什么呢？把它变成体育数字货币的赌牌，还有它有酒牌，在英国酒牌很重要。你晚上这个赌博不让喝酒不行，有酒牌呢就有陪酒啊，有喝酒才有陪酒。说这里边的这个性服务啊非常之高端啊，相当于当年北京搞那个叫奥巴马啊这个牛郎俱乐部啊，这里边有牛郎还有织女啊这个这个空间。它旁边还有很多空间是跟他联合合作的。离开这个楼旁边有很多所谓的高雅的地方啊，专门玩品味的、听音乐的地方。这就是我知道这个情况。我去都是跟谁去呢？当年的共产党的政治局委员的家人也陪着啊。这个日本的朋友也去过，所以我知道这些。但我不会赌博，你知道吧？当也就是说，当场拿个钱，拿个三百万镑、五百万镑筹码，让他们去玩去，也就这意思。大概我知道了，现在就这样汇报完毕。嗯，小 Sara 给我们找了一些关于这个赌场的信息啊。虽然这个赌场的这个，你们需要呃，那个小福利，我可以分享吗？可以。哎啊，我就给大家讲一下，这个赌场俱乐部是建于1862年的，最早呢被最初呢被称为宫门楼，就是我们看到的英文 Palace Gate。那现在它这个赌场名字叫卡呃马克西姆斯赌场。然后这座建筑实际上是呃查尔斯狄根斯的朋友约翰啊、呃、福斯特建造的，是1899年，然后该物业进行了翻修，并以绅士为绅士建造的这个房子的口号而闻名。嗯。那我就先分享到这儿。我最记忆深刻的是，我有一次是下午啊，他们赌了大概二十七个小时了。我下午去见这个呃几个朋友，哇塞！我一进去以后啊，除了一个中国朋友是黄色皮肤啊，里边全是白色皮肤的，男的毛很长，女的也是。我进去以后啊，人家一点不害羞，坐在那块抽着雪茄，在那我说进去了，我说哎，哎，我还当时哎呀不好意思，哎，我说我是不是出去啊？哎，麦老师坐坐，哎呀，过来拥抱。哎呀，你说你说这毛吧，有黑的，有红的，然后呢，在那块儿，我说这屋子人，那怎么？我说你们还挺方便。他说，哎呀，我们今天赢大钱了啊。然后呢，跟他们聊聊。因为我得有个翻译，我英文不行啊，我得有个翻译。我翻译是个女孩，这女孩就老低着头
，你知道吗？那女儿说说，哎呀，贵先生，我快浑身出汗啊！他说我从来没见过这个男人。特别是外国人，他说一身是毛，然后呢，你说在这玩稀里哗啦的一嘟噜在那，那说你说他们怎么这样啊？我说这是过去西方人所谓的贵族生活，这也是英国这个冬天很长，白天很短，东欧欧洲人的生活，在家都不穿衣裳的，就穿个大睡袍。你看那个欧洲特别权力游戏啊，冬天烤着火炉，外面穿一个大棉袄。它里边啥也没有，然后咔喝了红酒，大腿一撇是吧？一嘟噜葡萄下来了是吧？然后那边一一串，哇塞啊，红毛蚁花出来了是吧？他就是享受那个生活，这是为什么？你到皇宫里画那个人体描画，他都这么画出来的。他说咋那么难看呢？白不咧吃的，跟什么肉似的。我说你看习惯了不都好看了吗？是不是？你没习惯啊？我们的翻译最后竟然嫁给了外国人。啊，最难看的那那一嘟噜的，最后再嫁给那一嘟噜了，是吧？所以我这我这我给大家分享这一段，就那个里边很优美，特别让我感觉了音乐的选择，特别让我感觉那个就是那个那个玩牌的玩二十一点的，还有那个什么什么什么的那个发牌的那个音乐，男的女士那个绅士啊，哇塞，真好！我们那个邓爵士啊，那赔在输老钱了。你说他有没有那么多钱？他也不是那么有钱人，一进去咔嚓一百万马搁这儿了，一百万马搁在这儿。天哪！我说你有多少钱啊？啊，就在那玩，而且那里边喝的酒、吃的东西简直好的不行了。嗯，所以说以后再有谁进去管理，你像洛伊这样的巴黎大牛 Rachel 摩定夫妻，今天你们所有人都适合在这赌场，你们想一下年龄。因为你结交的所有的人都是世界上来这赌博的，绝对没有一个陆大脑的石小岩这号人。你想找他，他进不去；那进去他不知道往哪站，是吧？一个赌牌，他抱着归赌牌放嘴里都不想拿出来了，是吧？这筹码一百万镑放嘴里不拿出来了，噎死个球子了，是吧？那个地方就是有你们这种年龄的人，这种年轻人一进去，夸一穿是吧？燕尾服非常漂亮的布尿尼的衣服定制的，夸一发牌。音乐一响，夸雪茄一叼，啊，是吧？小酒一喝，啊，大家互相欣赏，不是有钱就行的，还得有品相呢，啊，还得有品味呢，是吧？你还得有那个调调，是吧？那是世界上最高级的那些王子全去，啊，那个地方很有意思啊，以后你们好好享受吧，绝对比来纽约啊。去这个三 C 办公室，比如这个还要兴奋，因为那地方可以全裸。谢谢，大家都很期待吧，都很期待吧。主要是这个牌照是真的是非常非常重要的。我们可能很多战友不了解，其实，在西方，尤其是在欧洲，很多的这些赌场啊。都是跟政府直接有挂钩的。如果想要拿到这个牌照，真的不是说出钱就可以解决问题事情。所以通过这件事情，我感觉英国应该是相对安全的，是这个意思吗，郭先生？英国呃，英国的赌场呢是受政府绝对是金融牌照级的监管，而且是最开放的。你看，全世界哪都打密兔啊，什么扫黄啊，只有英国不扫黄。
全世界的杀富济贫、杀富治贫，只有伦敦。伦敦的房产涨了多少钱？伦敦的房产没有跌过，它太小了嘛。就是世界的中东的、俄罗斯的亚洲富豪，绝大多数人他只去俩地方：纽约和伦敦。这然后亚洲就是香港。就我跟你们说嘛，当年我出去见人家说 New Lincoln， New Lincoln， 人说爱把啥叫 New Lincoln？ 不知道 New Lincoln 就是纽约、伦敦、香港啊，这叫 New Lincoln。下一瓶都是啥？给我说。现在香港已经死了，现在就是纽约和伦敦了。最有钱的就是跑车呀，什么享受啊啊，建筑啊，艺术啊，性啊，赌啊，最多呢就不用想是伦敦，它是原创者，而且法律严格监管，而且给提供巨大的环境，在那不不是为耻，是以此为荣。而且那个地方就你能看到，就是那个欧洲的那种油画的感觉，在那就能发生了，是吧？啊，就能发生。我记得特别清楚，我看到那个有一次去看到中国人去，我说你这个这这么表面看上一个很臃肿的一个中国男人，但是皮肤极好啊啊，这个穿着个大睡衣在里边画也也嘟嘟啦啦的，然后一串一串的左拥右抱的啊，因为他英文非常好，他是在这个英呃英国上的学，他非常这个入俗啊，跟那人很好。我说你到这里的啥感觉？我到这儿以后，我就感觉到我就自由了，我没有任何装的啊，我很舒服。还有一个，他让我说，他我在这里交的朋友就是我事业的开始。他说，七哥，你知道吗？当时我爹不是官，我们家啥也不是的时候，是我在这上学，到这跟那些赌博打工，结交了朋友，让我发展事业，回到中国搞了一个中国的。呃，大的汽车厂啊，他已经破产了啊！我说这人已经破产了，现在对，认为跟习家比较好的，以为很能折腾，现在听说欠了几百个亿，破产了已经。现在我就告诉大家，这种英国的赌牌，它不是价值，这是英国的赌牌，它有一个最安全的资金来源通道，听懂了吗？听懂，这对对我们美联储的重大的利好啊。因为我们的洗钱处通过这个就咱们的 H coin 也好 ，H pay 呃 H pay 也好 ，H dollar 也好，全、啊、全部都全部都活了，一下子就一下就呃，而且是每天的这种流量应该是相当巨大。嗯，如果特别像台大牛巴黎在台湾人，我告诉你，台湾我装几个家族，每年啊就是到欧洲到英国去赌啊，都是都是都是几亿几亿美元的都是赌。啊，有了大的玩的更大。我再告诉大家，赌场某种程度上是一个最高端的金融游戏的智慧家的玩者。在英国，他只要你按我这个规矩玩，你绝对受到保护和尊重。他和中共国不是到澳门去，一会儿你涉黑了。你本来赌场就是黑社会，你涉个屁黑呀！你本来就是黑社会，还涉黑了是吧？洗钱了，那赌场就是洗钱的，那什么？是不是？它就这么简单啊！你在英国不存在，只要你按我这规则来，永远不存。你去看看千年的历史，英国没干过这事儿，明白了吗？意义重大啊！这个意义重大的话，三千万真的就像送一样，这应该是超级意义上的战略合作。哎，坐到这儿我都想唱歌了，哎，唱吧，想唱,歌唱吧，咱们这。跟咱们听好了，还往这么厉害？哎，只靠你做的梦，只靠你做的梦，躺平整大了啊！
。这个 iTunes 这次的打榜的歌《爱是靠近图》这么证明了一个很大的问题，这个账号一直是在好莱坞团队管着呢。结果我们的木兰妹妹啊，就这个这个这个，说实在话，战友好好学木兰啊，木兰这个人这个靠谱，这个辛苦，这个对大家的这个献奉精神啊，可以说战友当中最高标准。就是这个人做事都有结果，结果是好莱坞团队，咱已经发行了一两个月了都没上线，他给咱 miss 掉了。结果是木兰啊自己的呃这个上传呃这个发行频道发行资源把这个卡拉 OK 版给发行了，然后我们就给卡这个好莱坞这个整个团队说不让他管那个原来的七哥的 iTunes 账号了，把 iTunes 账号转给了木兰。转给木兰以后，发现账上还有几十万美元啊！然后转给木兰不到几个小时，咱们这歌就上打榜了。打榜以后啊，最震撼的事情，阿联酋又排第一啊！现在还是拿第二个呢，再念叨念叨你们，你们念叨念叨。香港目前是第一名，新加坡第一名，新西兰第一名，老挝第一名。哎呦我的妈呀！匈牙利第一名。哎呦我的天哪！澳门第一名。哎呦我的天！马耳他第一名。天哪！柬埔寨第一名。哎呀，我的老天爷呀！蒙古第一名。我天哪！台湾第二名。啊、哦，大牛，巴黎脱裤衩吧你俩。阿联酋怎么第二了？第一啊？不对呀、啊，这是第一呀、啊。澳大利亚目前哎，澳大利亚太没面子了，太没面子了。加拿大目前排名第三名，相当于第一名。加拿大现在又上加拿大第一名了。啊，瑞安平刚才发加拿大第一名。哦，太好了！哎，这还 Rachel， 你还好意思坐在这儿啊？所以全世界大家能看到的，为什么没有得？哇<笑>，德国，你俩好意思啊？我俩不好意思、啊哎。美国第一啊！美国第一名啊！哇，谢谢谢谢谢谢！<笑>澳大利亚第一啊！谢谢澳大利亚兄弟姐妹们，猫本还有安红啊，保罗靠谱啊！加拿大第一名啊！太棒了啊！这这是木兰妹妹啊，西班牙这行啊，文革啊，太够意思了啊！啊，澳大利亚，澳大利亚 ，number two， 嘻哈说唱是第二啊！哇塞！咱们在排行榜啊，排行榜啊，郭先生！天呐，天呐，天呐！啊，木兰，你马上再把升级的第一再给我发一个，我发到我这些西方的政要圈子去啊，把这更新一下，更新一下啊！你看这个打榜，这个歌到这时候，你知道战友们这力量多大？你们先谈谈你们的感受吧，谈谈你们谈谈。罗伊看到这种场景什么感觉
啊，首先我觉得这首歌它和之前我们打榜的意义它就不一样啊。这个这首歌昨天下午三点钟正式上线，昨天晚上二十二点我们喜币已经突破了四十美金啊，现在是多少？应该是四十一点几美金了。然后呃，这个是我就觉得是不是我们这个越打榜越多人越多喜欢知道，然后就会有越多可爱机，我们的喜币就会涨得越快。所以这个是一个整个的对我们整个喜币和这个喜联储的一个巨大的一个广告，所以我们战友可以呃继续行动起来。好，谢谢。大牛巴黎。嗯，对，嗯，对我这一次也是看到，因为第一次先上线的时候是那个卡 OK 榜嘛，卡 OK 榜的时候，其实一上线的时候，其实就已经非常多的地区全部都是排行低，然后后来昨天我们这个呃歌曲一上线的时候，又是说很多非常多的地方马上直接要第一，而且刚刚看到包括香港、澳门、蒙古都在第一，还有全世界非常多的国家都在第一，所以知道。这个我们的很多的战友真的是都是默默的在支持，而且我们的人数是越来越成几何式的一个增长。然后还有包包括我们的这个整个我们的喜马拉雅 Exchange， 这个相信更多的人会加入到我们的这个 KYC 的行列。嗯，谢谢，谢谢大牛。嗯，哎，谢谢大牛。我其实用两个字可以来解释我现在的心情，就是兴奋。因为我觉得从今天早上开始的大直播，七哥就一直在放量，然后从这个赌牌牌照到这个数字货币，再到我们的 G Fashion， 再到我们的刚才的就是邀请所有战友能够去总部的这个马嘉里的这个总部，整个我感觉真是太高兴了。因为以前中国有一个字，我在中国国的时候一直说无商不奸。你老是觉得做商人的，就是他一定是要很尖，一定是要会谈价格，会会谈判。但是七哥就是逆向思维，他不是要谈判，他把百分之十的这个呃佣金增到百分之三十，反而这样他征服了世界。所以说，我觉得真的就是呃很很兴奋。而且刚才的那首歌，我觉得所有的东西都是协同效应，我们所有的牌在同时的出，包括我们的歌能够推到最上面。我觉得把。啊、呃，把把人心跟事实全部笼络在一块，所以我们这里风景独好。但是回想到我们墙内的同标，我真的很担心那些孩子。但是我期待这个呃七哥给我们分享更多的情报，能够让他们安全。嗯，还给小福利。谢谢谢谢 Rachel。那么正好说到这里了，郭先生能不能给墙内的呃家长一些一些建议呢？大家都很着急这件事情。呃，我我在这里啊。这个说到这时候，刚才 Richard 讲的特别好，罗伊，咱们大家今天在这里的时候，我们也要感受到这是个协同效应。还有个就是人呐、啊，就是什么事情都要站在对方角度考虑啊。就像这个美黛丽这种事情，你求他，他不可能给你的。他在这个时尚界那么多年，他玩那么高了，你他不是你求他，他就跟你玩的，他不可能。你必须有实力啊，这个实力。你拥有这个实力的时候，你在舍得分享，你想不成功都难，是吧？为什么七哥到今天能在一个大中国啊，死死来来的也几十亿人了？为什么七哥就一个人逃出了那个地狱？为什么七哥在逃出地狱还能这样？他是因为七哥最起码你能看到的，我的我的同事们没除了一个辞职之外，没有任何人离开。他是你的做人，是你的品行和对财富、对名誉的理解。战友们一定要记住，你拥有什么的时候真不重要。你拥有这个东西的时候，让不让你健康，让不让你快乐，让不让你幸福，让不让你安全，那是最重要的，它才有价值
。如果你用的东西让你不健康、不快乐，就像男女之间，你俩人都开心、欢愉的事儿，它叫高潮；有一方不高兴，它不叫高潮，那叫强奸。啊，你干嘛干些事都强奸自己呢？是不是？这是完全没必要的。但是这取决你对事情的看待。啊，就是什么事情，特别是这种抱怨，还有这种自私，还有这种大头症。我认为比魔鬼还可怕，因为它会让你忘掉自己，啊，失去了幸福和快乐的感觉，让你远离了一个人的健康和安全，啊，咱们爆料革命走到今天，用四五年的时间告诉你一个个的答案，包括赌牌，你这种赌牌，你去买买试试去，你怎么可能在英国人手里边说你摆个赌牌全百分之百你拿到，绝不可能。它背后一定是政治、经济、金融、信用、黑白两道的叫喊、叫纠立的这种较量的结果，它不可能是一时一日的事儿做结果。你现在你去买买试试，它主英国伦敦金融管理局是负责拍卖的，它是破产。你够不够资格去去拍？这都都不可能。你说干什么？现在你拿五百万，你买这个百分之十，你告诉我，你有资格去拍吗？你不，你都没这个资格啊！所以说，你有入局的资格是什么？是你过去的经历。那么，在说到国内这些父母、这些孩子的时候，我特想说，战友，咱能做啥？战友们，七哥从来没有求过你们，会让你们做过什么事情。七哥现在就会说，一定要记住，最近我们最大的失败就是国内传播的信息量太差。啊，盖特、GTV、G News。啊，一定要广泛在国内传播。最近有点差，共产党封的有点严，我们要想尽一切办法增大、增加传播方式和防传播质量，这是我们能救国内的孩子和家人的最好办法。我们的玉米地大姐啊，跟跟我说了一个非常重要的故事，她说：“你知道吗，文贵啊，咱们的谁谁谁，我见他以后。”孙子、孩子，全家都不打两针到三针，而且炫耀自己打两针三针。他我把你的视频、你发的信息让他看完以后，他全家傻眼了。他你为什么不早给我让我看到这个？啊，这样的故事让人很心疼的，因为他说的这人都是我们小时候啊，没没有共同进过玉米地，但是绝对是共同的打过仗啊，好朋友。听着他的孙子孙女都能那么惨，我也心里不舒服。就我特别有点责任感，我觉得连他都没有听到爆料革命关于疫苗灾难的事情，你看，而且他听到他就马上就接受了，就信了。所以我们现在请今天小福利问的问题，小三问你们一定要用各种办法，短视频、短信息、简单直接的办法，加大对国内的啊广泛传播爆料革命，关于青蒿素，关于疫苗这个真相，其他咱啥都别说，别说灭共了。啊，从现在起传播青蒿素，还有疫苗不打疫苗和疫苗灾难是重中之重，别谈洗币，别谈基地维，别谈钱，就谈这两样，就救人了啊！特别是青蒿素，战友们，青蒿素的本事太大了，太大了！我发过青蒿素给国内的就体制内的人，你想那个体制内的人就怕死到了几点？很多人都不知道。但是吃了青蒿素，那奇迹发生的多了去了，所以怎么办
，怎么解决？需要福利答案。每天只要你有一点时间，都要想办法国内，不要有需求结果，只去做你喜欢想做的事就够了。传播青蒿素的真相和疫苗灾难的真相就够了，其他都别谈。谢谢。我我去接个电话啊，有有人看直播要给我打个电话，英国的战友啊。这位英国朋友，我又播是英文，就跟他聊两句儿啊。意大利也上榜了，郭先生，文科刚刚发信息说意大利也上榜了，现在目前是排名第三，正在往上走。德国战友，赶快要德国战友加油！一下你们谁整理给我，我要发给这些国家的这些人啊，谢谢文科，这是第三不中啊，一定要第一啊啊！谢。好的，那我们正好趁这个时间呢，跟。跟战友们分享一下目前亚洲现在新病毒的一些进展和德国强制疫苗政策。等郭先生回来之后呢，我们继续呃，请郭先生给我们解读没有声音哎，不好意思，嗯，听得到吗？啊，现在可以，可以，可以，谢谢。日本政府呢，目前正在焦头烂额，呃，因为二十八日入境的纳米比亚男士被确诊为首例的 Omicron 的感染者，二十九日入境的秘鲁男士也被确认为第二例 Omicron 感染者，两位非常的密切接触者。呃，有高达184人。对于防控应对，呃，日本采取了暂停飞往日本的国际航班的新预定。世卫组织呢也点名批评了日本的做法。呃，世卫组织他们点名批评日本做法不合逻辑。呃，十二月二日呢，宣布放弃了暂停飞往日本的国际航班的新预定的要求。那疫苗政策方面呢，十一月三十日。呃，早日本的早上公布了接种第二针疫苗超过八个月开始的第三针，且医护人员优先接种。傍晚时分又公布了接种第二针疫苗不超过八个月的也考虑提前接种，非常的快啊。欧洲呢出现了截然不同的疫苗政策，欧洲欧洲。委员会议员大会，欧洲人权法院是其中一部分的国际机构。不跟欧盟混淆，英国仍然是其中的成员之一，已经通过了一项决议，即使疫苗不得是呃，即即疫苗不得是强制性的，任何人都不应该因未接种疫苗而受到歧视。这项决议是今年三月份决定的，然后下一边我们是看今最近欧盟又在做些什么事情。欧盟委员会主席乌拉沃尔苏拉。呃，周三表示，考虑强制性疫苗接种的时刻到了，这就是几月决定的？三月份。三月份决定的。那么周三现在表表示考虑强制性疫苗接种的时刻。奥地利呢表示，二月二月将开始全民强制疫苗，并计划以蔑视法庭罪的修正案来推行强制疫苗。德国正在考虑跟随强制疫苗。希腊六十岁以上强制疫苗，据说
没有打疫苗的还要交罚款，每个月100欧元。德国的强制疫苗政策，德国的总理安格拉默克尔宣布，德国将禁止未接种疫苗的人进入公共生活的大部分地区，包括商店、文化、休闲、休闲设施活动，并考虑实施强制疫苗。德国联邦政府和州政府决定，圣诞节前完成接种三千万剂疫苗。近周三单日，将近一百万德国人接种疫苗，其中大部分是加强针。嗯，德国的人口大概是八千万左右。八千万左右已经接种三千万剂。这要再继续接种三千万剂。嗯，要在圣诞节之前接种三千万剂。那么疯狂的疫苗政策，法国呢是采取警察突然检查餐馆有没有健康码的顾客，如果没有，那么顾客将被逮捕。在瑞典开始将疫苗护照以芯片的方式植入皮下。加拿大呢， 1 1月30日起，无疫苗护照的12岁以上旅客将不允许乘坐飞机与火车。那最后呢，就是跟大家分享一下美国的反强制疫苗的法律战。目前，呃，本周二呢，肯塔基州联邦法官初步禁止了对联邦州政府承包商和分包商的强制疫苗令。另外呢，国会共和党议员要求投票表决阻止呃联邦资金用于拜登的强制疫苗政策，有可能导致美国政府的停摆。佛罗里达州联邦法官判决国防部不能再强制执行。只拥有紧急授权的疫苗。好，我们的 PPT 就到这里，感谢大家的观看。嗯，郭先生回来了吗？我们尖缝插针，郭先生，麦克风打开。是不是太亮了？是不是太亮了呀？现在可以吗？有点亮。有点，马上说让我亮一点，我这太亮了呀！玛莎姐也告诉我们亮一点。现在可以吗？这样可以吗？评论区有人说太亮了，是靓仔的亮。现在怎么样？嗯，现在现在暗了，我觉得暗了，暗了，稍微稍微。可以可以，对，再再再调一下。我这个再试试个问题，我这是个这个8 K 的电视，看上去很亮，但是出去以后呢就暗。8 K 的电视、嗯。那么郭先生，接下来我们想请您给我们解读一下目前亚洲的新新病毒的一些进展，包括我们目前德国的强制疫苗真的是推的非常严重了。呃，另外就是啊，我觉得，我我我觉得整个这个情况呢，现在啊，我我非常的乐观啊，我非常的乐观啊，这是对人一生中最重要的考验，人类历史上对一个人的考验啊，大家记住，你别以为地球塌了，这叫你摊上才觉得是大事儿啊，不是的，一个和平时期一场车祸摊在你一个人身上，对你来讲就是跟战争是一样的，跟地球塌是一样的事儿。啊，那就是等于对你来讲就是世界毁灭了啊！所以说，每个人都是经历过人生能活到今天，都是无数次的考验，既有天意也有幸运。
更重要的事情，在这个生死决策面前，你每次能逃过生生，关键是你的智慧和你的意志。啊，在这个时候，就是优胜劣汰啊，他绝对被打的疫苗致死的人还是少数，到目前还不是多数。就是有一半，就是有四分之一。如果你成为那个四分之一百分之二十五的盈率都没有的话，说实在话，你也不配当精英。我们都是草根出来的，但是我们今天追求的和走到今天都不是草根了啊！它毕竟对人类的文明造成巨大的影响，有各种办法你要躲过这场灾难，它没有一个标准的办法，说那个这假疫苗啊。或者是什么办法？他不是，他有太多办法。每个人的环境都不同，就像犹太人在这个德国被大屠杀，我经常看这种东西啊。我从中吸取教训。这么聪明的犹太人，这么伟大的犹太人，竟然能相信送你去美好的地方。那么多几百万犹太人不出来反抗，结果是什么？大家都想啊。但是你要看到的是，有多少人提前离开了奥地利？离开了匈牙利，离开了瑞士，离开了德国，逃到了美国，逃到了加拿大，又有多少人当时逃到了中国？啊，又有多少人在提前希特勒一上台，啊，一把这个责任一早踢对羊，制造种族矛盾的时候，犹太人就走吧，是吧？包括犹太人躲起来，啊。这个时候，现在是全世界灾难，它不是爆料革命一个人能说了算的，也不是你一个人说了算的。你最重要的这个时候，你用各种办法。我很乐观的是，一两个月，我认为疫苗灾难一定会停。咱们就在四周前，美国法官是否要裁定这周不准强制给医医生打疫苗的事情呢？当时是所有的反馈百分之九十概率是不可能。但是就接着三天，检察官、联邦法官全部颁发出来，这对今天的美国来形势，他已经天翻地转了。包括消防员、警察拒绝，你看看世界上谁最勇敢？你看哪国家最强大？美国人。到目前，在全世界最勇敢的、最最行动最多还是美国，包括法律上啊。啊，然后你看到新兴强大之国澳大利亚，最极端的、最混蛋的，但是行动力老百姓是最强的，很可悲啊，德国这个国家是个极端的民族，极端的国家，不是最好的东西生产出来，就是极端的灾难。历史一战、二战到现在都是，包括跟共产党的关系。现在德国在走向另外一个极端，德国的政客之流氓啊，你无法想象我们这个。公关公司最不想接的活就是公关德国啊，再有就意大利，说意大利人就不可信，撒谎，他说一帮骗子。再就德国人，他说一帮子就是完全自私的、傲慢的、愚蠢的家伙啊！你看到了，你看看，新上任的总统就就看你看明白了，总理这个样是吧？这都是好朋友啊啊！但是我认为啊，你一定要相信，现在跟我们站在一起的不是我们。他是全人类上有智慧、有能力的、有行动力的人的共同需要，我相信很快会逆转的。但在这之前，你得想办法活下去。这就是我的观点啊！谢谢，谢谢，感谢郭先生。
，所以我们还是每个人都自己根据自己的情况想办法熬过这一段时期，这就是大自然的一个淘汰。接下来，我们就请 Rachel 来给我们分享一下近期美国与世界的经济变化。我们进入下一个话题。导播，请进入 PPT， 谢谢。Rachel， 你没有声音啊，很抱歉，我刚才静音了啊，我重新再从头来。那我想提到这个这个呃 PPT 呢，是由我们的三票先生几稿的准备文案的，然后这个 PPT 是由我们的包比文俊战友准备的，谢谢两位啊。然后我们第一页的就是说到就是美国和香港股市的大跌。那在12月1日，美国 CDC 宣布在加州发现了第一例感染的这个 Omicron 的啊病毒病例之后呢，美国的三大指数和香港的恒生指数都发都发出了这个反应哈。那我们从这个图表的啊啊来看的话，左一左上的第一个图表呢，其实就是啊道琼斯指数的一个一个图表。那所有图表里面的这个曲线呢、啊，我们都截取了这个一个月里面的这个数据，为了为了就是让大家更好的看到这个啊。曲线所表示的这个趋势，那我们在这个道琼斯指数呢是啊，这个指数跌到了二零二零年七月十三日以来首次跌破两百日均线。啊，这个均呃、啊、平均线，这个两百日其实还是比较有意义的，因为什么？因为在这个股票里面用一个一百八十天判断一个长期的趋势，那这个两百日其实已经跌破了一个长期预估的这么一个一个惯用的一个标志啊。那第二个右边的啊上面的这个纳斯达克指数呢，也是跌到了自十月十四日以来的首次的这个跌破五十日移动平均线。那六十日我们都知道是个中期趋势的一个分界线，那五十日其实已经非常接近这个中期的啊、呃、中期的这么预测的一个趋势了，也说明这个前期下啊啊、呃呃、将来的这个趋势看好。那在下面一行是标普五百的指数，也是用了五十日的这个移动平均线来显示啊，自十月十三日以来首次跌破。啊，然后最后是我们香港恒生指数，也是啊跌到了至2020年疫情期间的最低点，跌到了这个啊两千三百七十啊七百八十八点。好，我们第二页。第二页讲的是这个国际原油的这个暴跌，那这个国际原油呢啊，这个期货十十一个月连续的暴跌，那十二月二日跌至啊这个近期的最低点。那我们大家给大家显示的这个是日 K 的这个均线图啊，图表呢是显示到9月16号到12月啊三日的这么一个图表，方便大家看到趋势。那最大的跌幅呢达到了 25% 好，下一页。啊，然后这一页呢是一个一个全球粮价的持续四个月的上涨。那联合国的这个粮农组织表示，全球食品价格在十一个月连续了四个第四个月的上涨，而且是连续啊不间断的，达到了二零一一年六月以来的最高水平。那粮农组织的食品价格指数在呃十一月环比上升了百分之一点二，这个其实都是啊文贵先生之前有预测过的，包括在美国他问过的问题，包括啊面包多少钱。还有啊，原油多少钱，都是一个啊，世界经济的指数。好，下一页。
啊，最后呢，就是由于这个我们的 Omicron 的新种变种病毒，全球的政府呢都出台了一个旅行的限制。那截止到11月28日，约有56个国家正在实施旅行措施，以防范这个新变种的病毒。美国已经禁止几乎所有啊啊有曾待过这八个非洲南部国家之一的外国人入境。好，下一页。啊，这个就啊，在这个啊 ，omicron 的啊这个阴霾之下呢，影响了全球经济呢，啊啊，将要走向崩溃。我们刚才也给大家展示了一些标啊一些标签。那文贵先生其实在啊九月26号的时候，其实就有在直播中预警啊，中共将在这个非洲放新毒，所以这个事件的发生也正好应对了，再次应对了这个文贵先生的这个判断和情报的精准。那11月9日，南非发现这个新型变异中共病毒毒株，到12月24。次日啊，南非向 WHO 世界世卫组织报告该毒株，然后十一月二十六日呢，这个 WHO 正式确认该毒株的这个名字为 Omicron。他们花了两天的时间来斟酌啊，是不是不可以得罪席哈、啊？这个十二月一日，美国洛杉矶就发现了该病毒。那其实截止到昨天，我记得纽约州好像也已经发现了啊，这个啊这个病毒。所以说，在这个中共这一轮这个病毒新型病毒的投放下呢，这个阴影呢，全世界的经济将走。走向崩溃，最后一页，谢谢。这是我们啊最新收到的昨天的一个消息，也是啊、嗯、啊讲的就是这个中概股呢即将被集体赶出中共的证券交易所，是因为啊这个美国的证券交易所 SEC 呢刚刚在昨天发布消息，他们确认了他们这个啊新法新的法规的细则。这个细则呢，就要求在美啊上市的中共企业披露所有的有权结构的审计细节。如果他们不做出这样的披露的话，将会被受到啊制裁。所以说，这也是一个非常利好的消息，有可能很快就能看到这些啊中共的中概股离开整体集体离开这个美国的证券交易所。嗯，好，谢谢。呃。这个非常棒，这个 PPT 我简单我先说一下这个啊、呃，有两件事，大家要注意到这个数字货币对世界金融的影响。声音小了，郭先生。小了，现在呢？小了。好，回来回来，好了，现在可以。啊，呃，我现在我想说一下，就是说现在的数字货币对人类的影响，金融的影响是绝对是颠覆性的。现在就美国老牌的金融家。几乎全站出来反对数字货币，啊，而且是反对到了给给美国政府各种施压。数字货币所影响的这种这种深远，这个刚刚开始。接下来对数字货币的监管会一系列政策出来，甚至消灭数字货币啊，这是每个货币诞生前必然经历的这种过程。为什么呢？大家要看到啊，传统的金融是世界上最重要的。啊，政治、军事、人类的控制的力量。当这些人被消失了以后，新的一代就出来，所有那些沼泽地几乎全没，你一定被你们这人给代替，一定是结局。这种挣扎的结果是什么呢？大家记住，美国就特别美国的国家的市场经济，它不想跌。美国和世界的金融现在疯狂到什么程度？我告诉你，比1990年。一九呃，一九一七年，一九二九二几年的美国那个呃二七年二九年那个都要夸张。现在美国美联储
，美国财政部想干的什么事呢？就是想和中共把关税降下来。很多人以为关税降下来，中国人就幸福了，是吗？大家一定记住，对中共降了关税，对中国人叫比灾难还灾难。他就是剥削穷苦的劳动力嘛。美国人要享受所谓低关税、低成本、低价格的美国的消费嘛市场，把这个整个。股票市场、金融啊，所谓流通领域供应链恢复起来，这就像当年我们看到的，在那个河边皇帝要下游，呃，在河边拉拉纤的纤夫那个名画一样，在欧洲、在中国、在哪国都一样。皇帝要出行，不是你的幸运，是纤夫的灾难。现在美国人要保持啊高工资、低通胀。啊，账缩，然后要平衡，啊，财务报表要好看，继续印钞票，那就是剥削中国劳动力，那是中国人的灾难。啊，更重要的事情，他不想接受新的数字货币对他们这个高关税和垄断 SWIFT 这种所谓的中间商 agent 啊，就像现在很多宗教不接受现在网上所谓信仰，网上传教，网上传教我怎么就给我捐款呢？网上传教你怎么我怎么能性性侵儿童啊？对吧？就搞不定了，我不能对着屏幕去给你搞这个去啊！啊，一样啊，这个是人类上最大的变化，但是最终挡不住。一九九零年以来最大的金融危机一定会诞生，一定会发生。那么在看到今天的香港的时候，香港就是什么？香港是挂靠美元的。香港今天三万三千点，它只要跌破三万点，香港的恒生它就。撑不住了，撑不住香港的所谓五千亿美元的外汇储备和经济体量，瞬间就会跌破。跟美元挂什么钩？你美元现在多少钱？啊，而且实际上港币已经逐渐被大陆化了，是吧？这种情况下，它最终会港币一定会消失啊！而且现在西方沼泽地和资本家希望港币不要消失，因为港币。是中共和美国人之间的，这叫什么叫情夫币？人民币有本币，还有所谓的这个海外流通币啊。海外流通币就是海外承认的跟国家货币啊置换的，叫本币兑换的名下的币，不在市场流通的。国内的本币流通就是国内的自己玩的币，就是就是名币钞票纸。那香港这是个国际上流通的可以认可的币，它是洗钱、帮共产党掠夺，特别是家族搞钱的一个工具。家族跟谁搞啊？他跟谁掠夺呀？就是跟华尔街、西方那大佬们，他们不希望港币的啊。但是恒生的这个擀面杖的经济，由于香港现在整个的没落，外资的撤出，它一定也会倒。那么大家想到，你遇到了1990年以来最大的金融危机。一定是导致货币各方面危机，加上供应链的危机，加上病毒和疫苗灾难，再加上香港港币的消失，这然后传统货币受到了剧烈的挑战，啊，数字货币的诞生，你想想你们要面临什么样的人生？啊，大家看问题的时候一定要往前看。我们今天准备了一个战友发给我很早以前发的信息啊，这个战友已经出来了，我把他发的信息给大家看一看，在这个信息当中。每个时间点，你都能。
大家看看啊，习在此期间走访看望退休老领导的计划，每个地方待了二十分钟，八月一日到八月十六日啊。第一个看望的是宋平，待了四十多分钟，看看啊，也就是两个两个啊，所谓的来就是老常委、新常委四十分钟，然后在一起和胡锦涛交谈九十多分钟啊，这是三个半常委啊啊，这四个半常委了。时间最长，其他人都是掐紧二十分钟的时间就走。期间唯独王岐山见两次，每次大概二十多分钟。啊，另外目前两老姜一直在上海，身体状态一般了，不行了啊，嗝屁了。朱镕基的身体比较不好，应该说不好啊，因为他早就该走了。大家看到这的时候，我想大家这么简单的几句话，再回看北戴河，你想想他为什么和宋平谈了四十分钟？为什么和胡锦涛谈了九十分钟？为什么和王岐山又见了两次面？每次大概二十多分钟。啊，老姜不行了，现在咱们验证了。朱镕基身体不好，你们也咱也验证了。请你们每个人谈谈看法。七哥跟你们今天说说这其中之奥妙。嗯，其实我在看完之后，我百思不得其解。就是去哪里看多长时间，这个有多少的猫腻，我作为一个就是正常人，我是很难理解的。但是我相信，在中共他们每一次的呃这种会议，北戴河会议，他每次都是打着一个叫度假的方式，但是每次好像都能实现很多勾兑的计划。我们作为老百姓很难理解，所以说希望等会儿郭先生能跟我们。解读一下，不知道。在你们说之前，我先给你小福利，我先给你们说一下北戴河的叫叫做这个夏天的政治常委会啊，大家一定记住，从毛泽东到现在，它有几个规则。第一个，这个定立这个共产党的所谓夏季委会，你可别小看了，这是世界上政治家都想模仿的。政治家和政治家之间就是两个问题，就是什么方式下能勾兑。第二个。什么方式下能形成确定自己的利益共同体和利用你实现自己的政治目标？就这么简单。西方的各种方式也有休假外交，也有休假政治，农场外交、农场政治、俱乐部外交、俱乐部政治啊，还有所谓的各州之间的聚会都一样的。共产党玩的就是完全学苏联的啊。就是苏联当时往他们夏季，哎，那叫什么地方了？那个俄罗斯那个夏夏夏都啊，每年都往那块去度假去啊。共产党包括原来大黄，这个时候见的所有人，他就干几个事儿。这个地方夏季外交，第一大家都游泳去，都脱光了啊，像他当时搞刘少奇的他媳妇一样，是吧？王广美一样，毛泽东啊，这个大家都是啊，不是图穷匕首剑，是脱了裤子光腚剑啊，大家都比较真实。这个时候是交关系、个人感情的时候，建立政治盟友的时候啊，这是第一个。第二个就是什么呢？他政治里边形成一条规矩啊，不成文的规矩，就是现任的总书记一定去看望老常委，听听大家的意见，就发发牢骚，有啥想法啊？是吧？这个家里边是分房子、分地呀、啊，孩子上学呀、啊，这事秘书赶快干呐、啊，还有什么家里边想想弄点什么公司投资啊？啊，这个待遇上有什么要求啊？几乎就是满足那些啊不要脸的东西的要要求，满足老同志。新同志基本上是不见面的，因为他都有开会嘛，都见面
，这个时候就能看出来政治上的风向标，谁受宠谁不受宠，谁重要谁不重要啊？这大家都是判断的。再一个就是大家什么叫吃饭外交？我大家讲过一个江泽民啊，十五大的时候啊，准备要搞十六大了，要不要不要把这个权力交给按照邓小平交给胡锦涛，请了王瑞林啊。上万年，所有的叫副选友，所有人在一起啊，张震啊，到家里来吃饭啊，开会啊，就说了，你看啊，小平同志当时是在那个环境、国际环境、社会环境下做出的决定，那个意思是不是啊？啊，很多同老同志要求我这多干几的，我这身体也不行了，我也不能继续干了，是吧？呃，哇塞，搞这个呢，王瑞林啪一拍桌子，你想干什么，江泽民同志？小平同志啊，委托我，还有这里的老同志，就是要履行党内啊到点退啊六上呃这个这个六六六下七上啊，你要什么拿着那个刀子照那个机上咔一刀一车，不吃了走了，我塞我这然后傅先生我就跟他走了，张震也跟他走了啊是吧？你想你想你想不上让胡锦涛上，你想多干几天是吧？然后江泽民就打电话，哎，王业平同志，你和他老婆给你炖的绿豆汤是吧？给你送去，这是经典的故事。几个说这个，如果我说的是假的，共产党就不把那龙头变鸟头了。他知道我说的是真的，他也知道我的力量啊，就这么简单。那么告诉你，北戴河这是什么？这是这个政治决策最后打大家都要拍板了，你站队的。所以你要想到北戴河这个贱人，刚才小飞那话说的是对政治上的极度无知。共产党的当官的跟谁握个手、见个面、上谁家去，几乎是那是深思熟虑啊。所以你要记住，他跟任何人，就胡锦涛原来见人的时候，不是按二十分钟见，胡锦涛几乎是掐住按秒算的，因为他有安保安安全，而且你见谁。哎，你见他二十五分钟，为啥你见我二十四分钟？你见他二十五分零三十秒，我警卫告诉我了。你见他二十五分钟零十秒都不行，他就觉得我我我就得罪人了。说都是二十分钟。对宋平见和王岐山见两次啊，见这几个人，特别是八月一号到八月十六号，你看你们现在谁记得当时七哥对北戴河的定义啊？习近平是干了什么？别忘了。去年就是今年的北戴河是最核心的，是去年病毒之后，他要讨论啥？二十分钟你坐在这儿，就我七哥直说二十分钟能说多长时间？能表达啥？啊，所以说大家记住，这里的每分钟和见谁不见谁每秒，它太大了。我可以现在告诉你，你们每个人一会儿你们都谈的自己观点，见宋平。宋平是真正的胡锦涛的推荐人，他的教父，左派之王，唯一活着的常委，也是建议把薄熙来拿下，让习近平上的。啊，所以说宋平这个人，他不是一般的啊，这是绝对咱哥们儿啊，绝对哥们儿啊。但是我我跟他完全不同的观点啊，这对七哥啊，他曾经曾经啊，当着贺老的面啊，还当着我们的这个几个军队的呃人的面。给给呃说七哥说，如果这个小伙子啊在党内系统性的培养啊，这个人可了不得啊啊！然后呢，跟我经常私聊聊生活啊
这老人可真不是一般的人，但是绝对啊，咱们是志不同道不合，但个人上他是天才。第二，他培养了胡锦涛，我可以说胡锦涛了解胡锦涛的个人生活和家庭的比七哥多的不多啊，那对我是最欣赏的了啊，最欣赏的了。好。说到这儿的时候，谈完他和胡锦涛，大家知道王岐山是习王政治的开始。王岐山是姚家，姚一林的传播。姚一林是谁呀、啊？姚王岐山跟姚一林这搞的是什么？是跟习，还有跟这个宋平和薄熙来之间有巨大的冲突。但是王岐山的大码头是谁呀、啊？是江泽民，他还踩着朱镕基啊！这个家伙是各踩踩各个帮的啊！你想他二十分钟。你别忘了，他可是现任国家副主席啊！他是现任国家副主席，刚才看的人都是退下去了。那贾庆林也是二十分钟都不能多。你想想，为啥他现任副主席他要按老同志待二十分钟呢？又回来两次呢？这个有意思了啊！那么宋平、胡锦涛，胡锦涛九十分钟，王岐山两次二十分钟。但是八月十六号北戴河结束。当时是我告诉大家抓了谁呢？江志成，先抓了江志成，后抓的马云，然后孙立军的事件，大家不要不要小看了这几个大的事啊。然后中纪委几个人被抓，现在还有几个没公布的呢。然后整个各省省长书记，包括杭州、江泽、江苏，全都开始。大家记记住了吧？啊，你们想到一定想到这个江派，在这个会面之前已经告诉你，江派彻底堕落，完了歇菜。而且习近平遵守的是宋平派和锦涛派，王岐山再见两次，然后再就是海航什么时候公布的？陈峰什么时候公布的？啥时候派的他跟在这海南省委书记？呃是呃开会协调国有接接手，然后马化腾、王健林、董文彪、张宏伟、呃、范海、卢志强、史玉柱啊，包括当时所谓郭树清、中国人民银行王岐山的马仔啊，在整个人民银行会议上的表态，然后全省开始表态。这场见面可以告诉大家最核心的第一条，习近平完全已经是认可了爆料革命从头到尾说的江泽民的所有当年的南普陀会议，他绝对是你对江家绝对不相信了。第二，决定向左走，大家都看到向左走。第三，在经济上啊，在中纪委上、地方大员上，他决定要。开刀动手要干，他不会给他讨论半点今年的六中全会，说我六中全会我要干啥，我要继续干，他他搭都不会搭理你，他谈都不跟你谈，他认为这是我囊中之物，我们已经修过线了。十九大，他跟他们谈的是什么？二十分钟，再加二十分钟，你能谈啥？我现在刚才开始说，现在已经说了十几分钟了，就你一个人说，你能说得上说多少事儿？王岐山，你知道干了什么？我先告诉大家。你们不会知道了，我这是情报，你们无法猜到啊！情报是猜不到的。七哥掌握当时最各种情况，王岐山见他以后是鼻涕一把泪一把呀。
，你记住，王岐山给他见面说明什么？在十九大上追上习近平说话的那个动作，就说明他俩平常根本没有联系。还有在政党面前，我跟习近平有联系。这次见面证明了王岐山他就被视为老同志，他根本不是国家副主席。第三，他没有任何红机的通话渠道就，而且他绝对没有参与习近平的今年的六中全会的所有的安排。所谓一大事儿，定未来，一班子啊，老同志之间互相照顾、互相看看，这些规则全部都没有了。但是对待宋平是什么概念？对待一个宋平啊。他能讲那么长时间？宋平那么大年龄了啊！我都知道宋宋平的说话风格。宋平说话就两个极端，他要跟你聊起家常的时候啊，他那是从汗毛聊聊聊到鼻孔，聊到聊到头发，没完没了的啰嗦。但讲起政治，几乎是三言两语，很少说五到六句话的。你像他跟习见面，基本就告诉你怎么对待病毒，怎么对待美国，怎么对待世界上的共产主义，怎么在党内啊左右问题。特别像王沪宁啊，王沪宁那在他见到宋平就像祖宗一样啊，怎么小心王沪宁？然后呢，他对这个杨洁篪是很看不惯的，他觉得杨洁篪就是上海出来的小瘪三啊，宋平就骂他，这这不是个好人，就是小瘪三啊，是上海人的耻辱啊，他就这么说他。所以你看杨洁篪之之后的事儿很有意思，像杨洁篪你看七哥上次说了说发了篇报道还不出来是吧？杨洁篪是一定会被干掉的。因为杨，特别是孟建柱啊，宋平告诉过习近平，孟建柱此人一定要小心，王岐山此人只可用不可大用，而且不能信。这是我亲自在场两次啊，他跟的我不说是谁了，现在是个核心人物啊，可能是下一个所谓的接班人之一，习的人在旁边啊，看我，我一般这说话咱扭头就走了，人家说私人话了，哎，你不用走，小郭啊。然后给那人说：“哎，我告诉金平了，我告诉他，王岐山怎么样，是吧？孟建柱怎么样？你是当时我就切切的私喜呀、啊，好啊。现在你看完全成，锦涛，锦涛托孤的事肯定不会跟西谈这事儿，儿子的事他绝不会谈。锦涛这个人有点就二乎乎的文人，他一定跟他谈的是什么？我告诉大家，你们很难想象。”胡锦涛跟他谈的绝大多数是他对为贾庆林、王岐山啊，还有这个谁这个哎，广东来的叫什么了？那个书记啊，你看叫什么？现在政协主席那个汪洋啊，汪洋，汪洋，汪洋啊，还有胡春华，他会谈这些人的事啊，锦涛是培养胡春华的，他对这个汪洋也是不错的。然后他一定会谈到江江的这个这个家族的影响力，他一定会谈孟建柱、王岐山，一定会谈啊。而且最后他一定是要走，就是一定给习说要走极左，而且一定要清除掉江派的所谓的经济上的绝对控制。啊，胡亲自说过，江家不玩银行，不玩公，你看上海银行是他的。就就是一两个银行，杨兴业银行，江家玩通信，江家玩太空，江家玩部队。朱镕基和习呃王岐山就是玩金融，然后玩中纪委
，玩企业家，看得很清楚吧？大家，这是很清楚的。然后其他几个常委各各把一方。孟建柱玩啥呀？孟建柱玩海外黑社会，赌赌杀啊，建立第二个小政府啊。锦涛是看得很清楚的，锦涛。然后的傅振华的事情，说是锦涛这次在北戴河说最关键的话，你还不动振傅振华呀？金平，你为他在这个买这个单，你可买不起了，你再顶这个雷顶不住了。这个人你可得要动手了，不动手可能要酿大患呐。你不要因为一个他过去做了什么，你就是你在这块就放纵他。傅振华就是那次完以后，北戴河他决定生死。胡锦涛对令计划全家这个事情后来是有觉醒的，他必须干掉傅振华啊！这是我知道的。所以说，这个王岐山哭着闹着，他把自己的一些观点啊，然后表态什么这个国际上的金融关系，我还能发挥余热，我身体不行了，像刘少奇一样，像林彪一样，像毛主席表达我身体不行了，肾不行了啊！你别担心我，我不会想着干掉你。就像我说的，萨达姆是副总统干掉他哥一样，你滚蛋是吧？哈，是不是卡扎菲一样，你滚蛋是吧？阿明子你滚蛋是吧？看到旁边小小逼崽子，怎么一个总统你走吧，让我当吧是吧？就这样，他怕他有这种感觉，表态啊。最后是，你知道王岐山提了个什么事情？给习，大家都很难想象，王岐山竟然给习提出一个要求。他说：“我要宣布，就辞去国家副主席啊，而且说我不要再待在北京，我希望能到珠海去养病，希望组织批准。”对习是很震撼的。习了解王岐山，你这个小兔崽子想离开我，离开北京是吧？离开这个所谓的加强警卫，所以这时间到了，我再回来再说啊，我考虑考虑再回来，再来一次。再来一次就是不让王岐山说话了，习就给他撂撂撂。我告诉你，这你不能碰，那你不能碰啊！然后我告诉你，下步会怎么办啊？你把啥都给我交出来啊！包括王岐山推荐周亮啊，推荐周亮同志回中纪委工作、啊。呃，周亮你还来留在人民银行吗？周亮也很快被抓啊！习给了一张单子，把这个事情你要说一说，中纪委的当时所有的。习所谓不知道的案件，王岐山从那天起，王岐山整个人快崩溃了啊！所以说，整个八一八幺六这个战友发的这个信息啊，他作为一个啊整个中央警卫局的核心人物啊，回家休假给我发的信息是吧？还看望了曾庆红啊。曾庆红就向他请教了一些信息，因为警卫局最清楚啊，跟谁见了多长时间，跟谁没见是吧？啥时候离开的啊？他给曾庆红说，曾庆红傻了是吧？曾庆红傻了。我们的战友跟曾庆红见面以后，曾庆红老在下面，曾庆红留在吃晚饭，过两天又重新啊见面，再给我说说他们见面的事情。你看，曾庆红要通过中央警卫局这个人来了解习跟谁见多少，是小福利，你问这个问题。啊，是吧？咱现在这个接着说，你们先谈谈你们的观点，然后我们一起为这个全世界人民祈福，然后再问几个问题，咱们结束。谢谢，谢谢，谢谢郭先生。
。那么看来这个事儿真的是挺深的，我们作为我是很难理解的。不知道罗伊对这方面有没有什么别的看法？我觉得我我们可能对这个，尤其是我啊，对这个党内政治都很幼稚的。然后，但是刚刚听七哥这个讲了，又觉得呃特别的精彩吧。就是呃，就是像这个习近平、习一神啊这种呃地位的人，他的这个不光是他说的话的一举一动，还有他的这个所有的行为的这个呃信息的这种。这叫什么信息商啊？这是非常高的，这对呃对比于其他人来说，然后呃那就是我们也感受到，就是习对这个王的不信任和对这个江派的动手的，真的就是我们这个所报所明和其实一直呃这个预判的是呃完全一致，而且这个呃这个情报也完全准确的啊。然后啊，对我就先分享这么多，大牛巴黎。嗯，好，谢谢罗伊。我这边刚好有一个这个战友的问题，想先请教七哥，就是说。呃，七哥一直是不反击吧？那也一直在平衡着整个中南坑的各派，让他们势均力的力敌的去互动。那最近报习的这个呃料比较多了一点了，是不是意味着现在习他占上风呢？我觉得没有从头到尾，我们觉得谁占上风？政治上大家用老百姓的观点是不对的，肉体之身被消灭了，没有任何上风。像斯大林死了，整个就彻底结束了。希特勒死了，整个德国的纳粹就结束了。啊，毛泽东死了，整个中国的共产党的时代在彻底就过去了。邓小平死了，邓小平时代就过去了。啊，没有这个里边没有一和一百的关系，没有五十和五十的关系。谁在那个拿着军权和这个印刷钞票的权利啊？谁就是老老大，这点毋容置疑的啊，就老大。这里没有五十七十，但是你要平衡一下。啊，算一算也可以，但最终现在习肯定是占绝对上，一直以来习都占绝对上风。习在用掉他所有的优势，啊，他逐渐在把削减自己的一切，但是这跟他的安全系数啊，从第一天到现在没有任何变化。每个人都想杀掉习，每个人都想干掉他，想干掉他的人一定比想干掉江的人和王岐山的人、孟建柱人要多得多得多，因为他他是所有的利益的相关核心。他决定了太多人好人和坏人的命运，都好人坏人都想杀他，啊，这是个必然的结局。所以他现在是每天居无定所，是吧？啊，这是装神弄鬼，是吧？他就每又戴假胡子，又戴假帽子，又装老人，又装孩子的，到处跑。啊，他想吹他的萨克斯啊，吹吹他的笛子，他都不敢吹了，笛子怕有毒，萨克斯怕有毒。啊，偶尔的跟搞点音乐也搞不成了。啊，现在这就喝点茅台了，而且有时候可能在。火地下火车或者什么喝啊，比卡拉菲还惨啊！习现在是真的是爆料革命和灭共世界最大的礼物啊，所以他千万千万在党没灭之前，他别灭啊，他好好活着。就他北戴河这一转悠，是我们爆料革命再干一千年也干不了的事儿、啊。好，谢谢，谢谢郭先生 ，Rachel， 嗯。话筒，我手话筒没开。啊，话筒有打开，现在有吗？声音？啊，有。OK， 其实我就是想说，刚才七哥有两个点，我特别听到。其实对政治我真的不懂，但是啊，第一个就是呃，习神可以破规矩，那其实我觉得就。他既然可以把老毛传下来的这个规矩破了，而没有遵守这个二十分钟，说明他自己对自己的一个定位已经
也就是真的吹泡泡吹得很大了，已经就是呃竟然敢这样做。第二个就是还有一个，韦贵先生刚才说到的是，就说明了意义是说明呃习近平对我们爆料革命的信息已经完全接受，而且完全在啊、呃、听。也就是说，因为之前我记得文贵先生直播的时候有说过，习不一定看我们的信息，有可能只读个简报，还有时看，有时不看。但是从那一天开始，这个会议之后呢，也就是说我们爆料革命的那天开始之后的信息，其实都已经给习传递了。也就是。说所有的这些看到的啊、呃，都是我们爆料革命有在助推的，所以说这是一个非常好的点。但是我就在想，这些人勾心斗角、算计、推巧啊，呃，琢磨这些阴谋，他们就是要杀个你死我活。其实他们就在抢一块大饼。这跟文贵先生刚才节目当中说的，就是我们不是要。我们我们要找的人是把这块饼、把这块版图做大的，我们可以真正的去创造更美好的未来。所以说，这就又是一个对比。所以说，我就觉得，嗯，这些人真的很可怜。一年只有这么几天的时间，可以没有监听，而且每个人都没有自己想要知道的信息，为什么还要维护这样的体制呢？嗯，谢谢，谢谢谢谢 Rachel。评论区的战友们都在投诉我说我错过了漂亮的巴黎，请巴黎说两句。好，我问一下战战友们问题。七哥在直播中提到马航三七零后，墙内媒体突然开始讲马航三七零的失事位置被英国确认，跟爆料革命有什么样的关系？我觉得、啊、这个是马航的这个事情，咱们很多战友都在问啊，马航的事情一定是和孟建柱和江棉恒啊。还有当时的这几个医呃医学家，这个这个有这个出事是有绝对关系的，绝对是杀人灭口啊！特别是这个飞机的牵引技术，特别是在欧欧盟啊，当时还没有脱欧的英国，还有现在的美国，它是个很大的事情。他能把他给牵走了，他把谁的飞机能牵走？现在美国已经基本上知道，爆料革命有史以来知道咱们是掌握着核心的关的机密和情报的。啊，因为他们一开始都不相信这是阴谋论，就像我跟你说过，就当年这个火鸡拱带着一个法轮功的一个外国人来说，哎呀，郭文贵先生，我可信你了。但是我一听说你说马航是有阴谋，我就怀疑了啊。这是他的原话啊，给给火鸡拱说。但是这个家伙是个神经病是吧？他也不代表法轮功啊。那么现在就西方的我们见面，当时这 CIA 的情报部门，我跟他说，我说马航一定是不正常。他说我不觉得中国有这种牵引技术，如果有这种牵引技术，就不正常。我说中国有了牵引技术，而负责人就是江明。啊，现在美国发现了，不但能听你的手机，在全球手机监听，看到最近大家看到很多咱们做的视频都出来了吧？中共可以世界上，它叫做数据，全世界的数据帝国，一把中国就数据帝国，就能掌握全世界各种数据，能监听全世界任何一个人的手机、任何电脑，这一点都不用怀疑。所以说，很多战友们也说：“哎呀，七哥，我被监控啦！七哥，我手机……我说我真的兄弟，我想说兄弟姐妹们，别那么天真，好不好？共产党要想听你，想找你，要找不着你，那叫一个党吗？他连个黑社会都不如吗？他掌握一个国家权力。所以说，你想躲，你是可以的，但你天真的认为你能躲得了，那是灾难啊！就像这个马航事情，美国西方知道了以后，雷达、车。”收音都能控制，这为什么给我们搞这个新中国联邦国防的这哥们儿电脑不连 WiFi， 那从来也不连任何有线的，就让你看看完这电脑，从来就看完以后暂时完就拉倒。他的车上都是没有雷达的，没有任何现代智能电脑，他手机都是那最老的手机
因为他相信共产党和俄罗斯能听任何人，能听任何人，他不能再用最好的监听软件，就是以色列的 Zero Quick Zero Speed， 还有那个 Zero Quick， 他已经是五年前都能，就是想听谁听谁啊 ，WhatsApp 百分之百不安全，那微信是百分之一千不安全啊。所以说，你只要你想干的事儿，你想安全是不可能的。那么在这种情况下，马航的事件为什么西方认定了共产党真的有干掉世界的野心，而且他也敢，还有这个技术，他有这个能力。那么现在病毒的事情证明了这一点，所以马航的事情迟早会出来的。马航事情一旦最后出来，对爆料革命来讲，对全世界来讲，既是个荒唐的笑话。为什么一个帮所谓的骗子啊？能说出这么多的真相出来和事实，他们这些国家拿到人民的纳税钱，统治了那么多人没有做出来。就像五六年前，我在呃华尔街，我参加一个会啊，就是当时说 Coinbase 啊，在场的人哎呀都摇头，那就是个骗子骗局 scam， 就像那赵长鹏和小瘪三说我们这个洗币是 scam 一样 ，scam 一样。赵长鹏这个孙子，他没有想到，他当时币安上市的时候是被所有人都说为是 scam 的，结果他成了所谓的最大的币安。那个 Coinbase 是这半人说成 scam 的，比特币第一从开始到今天都被说为是骗局的，是吧？那么马航的事情就是我们遭受的待遇，就很多人说我们是流氓、骗子、吹牛、绯闻，但是最后证明我们是真实的，你不知道这是荒唐的吗？现在已经基本大家都明白，他马航绝不正常。你看看马航的几个总理，还有现在这个较量，所有的背后的故事，全都是孟建柱、王岐山、共产党。所以这又说到北戴河的事情啊，据说习见了军方的某人，突然问了一句，都走到门口了，他说你觉得马航的事情，这个这个报告你也看了，你觉得目前我们还有多少没有掌握的信息？从这一句话。习问这个军方的人，你就找了。习并不知道百分之百的事实，习也有很多是震撼的啊。但是他知道这件事是他们干的，他还担心的是还有啥我不知道的啊。这位军方的人沉思半天，吓一大跳啊。这跟他说话，他现在是拿着拿着这个玉玺呢，是吧？是有生杀大权的，可以小心的是吧？想了几秒钟，说一句话：“你务必要注意你的安全呐。”金平啊，拍拍手，金平走了。你看看金平还出来过吗？从那时候还出来过吗？都一两年没出来过，是吧？能牵引马航的飞机，也能牵引习近平的所有的车啊！你见江边恒还出来过吗？你见过大飞机项目还有江边恒吗？还有大飞机项目是张宏伟。是吧？张宏伟，河北的省委省长去，张宏伟搞企业出来的，江连恒的马仔，你还有他吗？还有田树宁吗？啊，据说习上车就说，把这所有的人全部给我拿掉，所有参与这事人全给我拿掉，全部限制出境。他不是神，他就是个普通的人，所有的独裁都把自己神话，代表上帝，干掉宗教，干掉正义。啊，然后自己相信自己真的是上帝，然后自己就是真理。事实他就是个肉身，这卡扎菲从那底下捞出来说啥也不是
萨达姆从那个井里边熬出来说：“艾克里特，你看那个狼狈样，临死就三年哀求美军有一件事，能不能让我抽根雪茄？临死还要上脚上抽根雪茄，他啥都不是毛泽东临死吓得毛泽东是是尿裤子啊，后来他尿裤子大便啊，他临死的时候得到了一句话，就李自水嘛，给他说：首长，你没事我们能给你治好，你心脏出了一些问题，没问题啊。”张玉凤还告诉他：“放心吧，没事儿，不用害怕。”过去了，是吧？他就见马克思去了。啊，张玉凤的小手再再摸不着了。习最所有这里的人格都在习身上啊，既相信自己是上帝，也认为自己跟与众不同，但是知道自己很害怕，就怕死。马上下令，所以马航的事件对共产党内部啊。他这个是什么概念？李啊，这个这个李磊石，李磊石的家人，当看到江明恒两天约他的时候，他家人就知道完了，就告诉李磊石，你要出事儿，是吧？说这个李磊石能这个时候见你啊，跟你谈这些事情，这么安慰你不是好事啊，这是原话告诉我的。就没想到李磊石最后就干掉了给，给所谓爬楼死、跳楼死，那纯纯粹胡扯。包括李专家啊，我们的这个这个这个李春什么李李什么李小春啊，一样在这之前也是江绵恒跟他见面，然后是孙立军、孟建柱还参与了见面。完了，孟建柱他妈都换了心脏和呃肾脏都换过，换了得杀多少新疆人啊！这是他怎么能给习知道呢？你想想啊，习知道不？现习知道不是想什么严重后果？所以说马航的事件啊，巴黎问的好啊，非常好，会是一个很大的一个转折啊！谢谢，谢谢郭先生。其实最后还有一个话题，就是最近几天我们的喜币还有喜联储的数字银行，嗯，和整个喜联储未来战友们的整体投资以及二手市场，大家。呃，买的币什么时候抛和怎么抛啊？请您在最后的时间跟我们讲一讲，好不好？等一下，我我延长点时间。等一下，我就告诉他们，我延长一下时间啊，我延长一下时间，我再回来啊。你们咱多问一下问题，接下来啊，你等一下啊。好的，那就先请罗伊来分享，呃，这关于这方面的 PPT， 最近几天我们喜币还有喜联储的数字银行，以及到时候怎么抛，咱们在。二手市场买到的币。好的，趁这个空，我就快速分享一下，请导播放一下 PPT， 呃，快快点过一下。好，这我们今天说一下这个数字银行意义啊。然后，呃，重大意义这一页是比较重要的，我觉得就是一共是四点吧。第一个就是打通数字货币法币链接啊，然后法币财富能够进入联储。第二个就是说，呃，分支代理机构可以呃 KYC。第三个就是 HP 推广还有价格的支持。啊，第四个是政治上的合作，然后给我们群众联盟有打下一个经济基础。好，下一页。好、啊，这是我们喜币走势啊，这个刚刚已经说过了，我们破四呃四十一现在是，然后喜币交易量突破 2,000 万枚，啊，占总量发行量的 2% 好，下一个。嗯。好、啊，这个2020年的全球数字货币交易量超过 9,000 亿美元啊，然后全球数字货币市场规模超过了8万亿美元。好，然后下一个。啊，然后这是我们监管情况啊，就是亚洲，然后就是 CEP 推数字货币，然后欧洲和美国就开始监管，然后美国监管机构支持喜喜联储这种管理中心化、技术去中心化模式
啊，然后这个美国监视正式出台的时候，美联储将成为全球数字货币的这个标杆啊。好，下一个。啊，然后我们说投资机会不要错过，说这个显储股东拥有这个一千亿发行权和一系列的应收应收权益，然后我们要积极的这个追加和这个推广这个 H pay。好，下一个。啊，然后这个重要时间节点，近期就是我们的洗支付，然后 KIC 的大股东进入，啊，然后中期是我们可以这个洗币的抵押，然后呃、啊、长期的就是洗币被主权国家的承认，然后成为国际的储储备货币。好，下一个。好，感谢您观看啊，谢谢所有这个准备 PPT 的战友们。好，谢谢。好，七哥还没有回来，我讲的太快了是吗？我觉得我们可以这个，哎，七哥回来了啊，好，正好。哎，刚才你说是什么？刚才我们刚才讲了这个洗币这个呃数字或呃数字牌照的这个意义，还有这个对关于洗币的事情和、哦、呃这个卖出的节点，七七哥可以接着分享一下。好，咱再聊四十块钱了，再聊四十块钱了。我一会儿在这边吃边聊，我跟他们说，聊四十块钱了。啊，现在你们接着说，你们接着说。呃、嗯、呃，因为这个是昨天郭先生有呃跟我们说过，今天会聊一聊，呃，最后聊一聊关于这个二手市场大家买的币。呃，什么时候抛和怎么抛？我觉得这个事情必须由郭先生来跟战友们来说。嗯、呃，这个现在所有的人解都不对。嗯，四十一块钱了是吧？对。我现在这块没有 iPad， 没给我放这儿。啊，四十一块钱。要四十二了，四十二了，四十二。天。呃，我觉得啊，首先我先先谈一下子这个数字银行。数字银行牌照是什么概念啊？大家一定要记住，数字银行严格讲是全世界都没有数字货币的监管的标准和法律，都没有监管部门，数字银行就被所谓的银监会来监管，那也就是把它作为数字货币和法币联系的桥梁。这就为什么币安的赵昌鹏这个小瘪三啊。你一定就赵长鹏是王岐山的人，他上面老板就是银监会的啊，人民银行的郭树清，还有他的秘书周亮，副行长，管这个就是纪委书记，还有里边的一个，大家叫李一飞，原上海银行的行长，江家的人，这是这是赵一鹏这个孙子，这小逼孩啊，火币的李林啊，那是孟建柱、孙立军的人。说你一定要搞清楚这个里边帮派的关系，但是很清楚的啊。王岐山家搞了养老、殡葬、银行、保险、金融、纪委这一块，别人都别碰啊。江家的过去的搞的通讯，最后都让习家搞走了，是吧？搞通讯、搞华为啊、ETE 什么的。他这个常委里边的分工啊，他很分立呀、啊，很清楚。那么你看这些数字货币的时候，共产党这搞的是什么？这几个中国的数字货币出来都是有主人的，他都是有帮派的。那么，但是他们这么牛的人，你看他所有的币安没有 KYC， 大家想到了没有？没有 KYC 导致美国、加拿大、是日本一系列的调查，那就是百分之百耍流氓的。那真的真的是你不要说没有监管机构，你没有 KYC 的货币，那真的就是你想干啥干，那就完全是犯罪了。这个是不可以接受的，在这种情况下，大家能看到
啊，币安啊，所谓的快速发展，火币的快速发展，共产党最后把它全干掉，在海外啊，全给撵出来，就是把江家和孟家、王岐山的势力干掉。共产党最后是唯我独尊啊，就是去去所有人的中心化，都中绝对中心化的共产党习近平手里去。啊，叫做数字化人民币。数字化人民币是干啥？他要把全世界的人的秘密和数字货币全拿走。你想，习近平最大的事儿，你搞习近平搞雄安搞起来了吗？雄安没搞起来，在雄安破产的人有多少啊？太多了。雄安搞不起来，是因为什么？习近平没有搞这个雄安的能力啊，他也不具备这种知识。但是国家权力搞一个数字货币银行，它叫惊动了这么大的事情，可以说是过去几年习近平在经济上就是三把刀，绝对国有化。不管希特勒，不管斯大林，不管列宁，不管卡达菲，不管阿明，不管任何九个独裁，所有独裁上来硬是把国家企业财富国有化，国家财富家族化。私人财富公有制化，然后就完蛋了。然后闭叫你闭嘴啊！控制媒体，习现在彻底的国有化财富，这是第一条。第二，在全世界挑战美元啊，那就是数字化人民币。第三，习搞了一个最大的动作，杀富豪啊，杀富啊，制贫不是济贫，杀富制贫，所谓的叫共享财富啊。这这就是个三板斧嘛！数字货币银行的力量有多大？它不控制数字货币银行的数字货币的等于的失控。那你想想，世界哪国的数字货币银行，它不一样道理吗？你控制不了数字银行，你就失控。现在为啥整个美国就这几个？在这个牌照是在波罗的哥的，波罗的哥就是美国百分之百美国这个这个联邦监管啊。他现在除了贷款这个呃功能没下，所有的全拍照，他排在全世界前五。赵长鹏要能拿到这个牌照，赵长鹏会出多少钱？赵长鹏会立马出二十亿美元，他一分钟都不犹豫，二十亿美元他百分之五十都不行，百分之三十都给。因为什么？赵长鹏过去的成功和币安和火币，是因为有中国人民银行、中国人民建设银行、王岐山的老建行行长。中国人银行是朱镕基的天，还有海外的所有的这几个银行部给他作为法币的连接，也兑换银行，否则他一天也活不了。你们现在一定要被这个币安开户户封户的不能兑现的准备好话，起诉他啊！起诉他，其中要起诉他现在能收你钱的银行，一定要这么做。这个数字货币银行对我们意味着什么啊？我们接受政府的监管，我们跟政府有这个沟通的渠道，而且我们可以数字银行不是光对洗币管用，是全世界的数字货币都可以来开账号。你不知道数字货币银行开个账号有多难，有多难啊？那我们现在就像币安上所有的银行，你想求我们，我们已经站在了币安的。啊，祖宗辈上去了。现在，随着去中心化货币、数字货币被取消啊，中心化的货币它最需要的就是一个数字银行啊，它的价值之大。
几乎等同于一个父亲和母亲的关系。洗莲楚诞生了啊，他的真正的母亲啊叫洗莲楚啊，这个创整个创始人啊，这个最重要建议人是我，咱们新中国联邦。但是让他传宗接代、无限放大是什么？数字银行和支付系统啊，这就是这么个就这么个逻辑啊，他必须的。只要能活下去，传宗接代，而且是登记结婚啊，跟各国政府咱就登记结婚啊，要公开的宣誓，它就是这么个逻辑啊。所以我说，今天你在卖你洗币的时候啊，今天往上涨，我真不希望涨啊，我真不希望涨，但是挡不住的涨。过去这一星期，大家可以看到每一笔的交易，每一笔交易量变大，而且占有买的分量越来越多，因为占有进来的 HDO 越来越多。啊，这个头两天啊，我们英国的大卫给我发了个信息，说有一个叫 Jenny 的战友啊，所谓有八十万，有八十万币是九十万币，我不记得了。这个在上面大抛，然后威廉姆就找了这个大卫，说这个人是谁？他是一卖就是一万币、两万币就卖啊，这是干什么的？然后大卫一查，属于英喜的，啊，这是英喜的。他说人家没有动人家的一毛币，就叫福利币。人家这二级市场买的，人家又买又卖，但是威廉姆说这不行啊，你这样的买专门叫超重市场啊，价格忽上忽下啊，你跟他商量商量，我们能不能聚金给他结了，就是场外交易啊，我们给他买了，给他说个价啊，战友们，你看这个这个时候，你看你这个挣钱有了不得，这个坚尼他当时买的十块币，基金接走。当时是三十六、三十七，怎么你得给三十吧，甚至是更高吧？你看挣多少钱？哎，大卫就发了信息问我了，说：“呃呃，七哥，是不是咱要给他让他场外交易？”我说：“不行，凭什么让他场外交易啊？坚决不能这么干啊！”我说：“大卫不能听他的啊，而且我们战友应该有这个权利。我在二级市场，我买我卖，你管得着吗？但是一定要记住，战友们啊！”千万你记住，在世界任何地方叫操纵市场、操纵股票市场，这是罪，这叫违规啊！一定要记住啊！你一定要记住，你的买和卖这之间是有标准、有规则的。你别被定义为操纵股这个币市、操纵交易市场，那人可以把你关掉账号，百分之百可以关掉，甚至可以给你没收的，甚至监控监管过来监监管你。这共产党的罪叫什么呢？叫做操控金融市场，对。在外国叫做非法操控啊，就交易市场，就你不能是今天我我买完这些夸我就砸，我砸完我就买。你那么聪明了，那世界都会干，你别这么干。你要有聪明的买，聪明的卖，就是快买可以，缓卖。而且我再说了，二级市场战友们买的币不受任何影响，你想怎么买怎么卖是你的事而且我们会告诉洗联储，你要敢随便给我们战友定义为。非法操控市场，我们以后给他干到底的，不允许。而且二手交易市场的 HDO 还有所有的极限，你是百分之百的自由。而且洗联储正准备从过去的十万的呃这个单次单天的提，可能要提高五十万到一百万啊，因为他现在账上钱多了，他就要就可以提了啊，可以提五十万到一百万啊。我们现在占有的拿走多少钱呢？我们占有几乎现在目前。啊，在两两点五亿个不稳定币占有，现在最起码是拿走了绝大部分，就是在市场流通的啊
战友们现在拿走的 HDO 现金啊，占走占了 90% 啊，这是这 90% 里边有有几个坏蛋是肯定的啊，他弄走了个大概一一个多亿美元是吧？这一个美元就是被拿走了，这你也拿不回来了啊，就让拿走了。那么另外一个大家要记住的是，这是有二级市场交易的，有场外交易，这是合法的，你们一定要懂得场外交易。就罗毅自己的五万币，我在外海外卖，我市场外卖给谁你管不着啊？机构基金买，你也同时看出这基金有多有野心啊！竟然不让我知道给大卫，还好大卫他知道他七哥是谁呀、啊，是吧？他还是是不是按照习近平话讲政治规矩，还是讲规则吧，是吧？给七哥说一声啊，他们想买走啊，就是基金是想把这些东西都买走。就是说，四十块钱的价格，基金认为是豆腐价、白菜价，否则他不会买的。现在我们是阻止他买，他买我们就火，这偷偷的想扎刀子想买啊！我认为啊，这百一百块以内，这这个币很快啊，在一定时间内就是好消息出来，不会再有的。但是四十二块钱左右的这个币，甚至到五十块钱以内的币，一定是起伏的，你们一定要做好心理准备。他不起伏不正常，他就有鬼了。他有买有卖才是正常，现在就越来越正常，就占有买卖多，买者卖者多。我估计啊，五十块钱上下啊，这是最高，希望再别涨了，因为占有还能买得起。一百块钱嘛，就一百块钱以内占有能买的，一百块钱以上就难了。那么在这个期间，上下跌幅一定是波动化的。因为战友买的多，也卖的也多，我买我卖，是不是啊？而且战友越来越多 ，KYC 从下周开始起，从过去的每天三百人要升到一千人，啊，大概四周以后每天可以达到五千人，也就是一天就是你过去的两周的总和。那你想，那个那个池子就多了嘛，是吧？锅里的羊肉丸子、羊腿，咱本来是一万个啊，这六咱是六千万六个亿啊，六亿个丸子，六亿个腿。现在马上增加了，可能六十亿啊，六十一个丸子，六十一个腿。那这个大家还同样的价格，它成到了丸子数量就更多了，是吧？所以说，这个大家的这个个人二级市场，你买卖的币是自由的，但不要触碰了，操控交易市场的红线，在哪国都是犯法的，你要学。另外一个战友们，现在的币你可以买啊，超过一百你要慎重。而且就要注意，它一定有很大的波幅。为什么？只有你有波幅的时候，啊，这些有现在战友当中已经分出高中低了。瑞秋现在买你一万个币，瑞秋就是上个洗手间的事儿就买了，因为他现在有这个能力，有这个钱，是吧？你现在小福利可能买一万个币、十万个币，是两口子得摸半天屁股，是不是？抠吃半天才能出来这钱。巴黎大牛现在十分钟给你弄一个十万币也是一万事儿，罗伊弄一百万币也是一分钟的事儿，是吧？这就分出高高高中低了，是吧？现在我们那个就原来那个春生啊，春生这个也也有几万币啊。昨天给我发一堆信息，他又给我发信息，就是一串一串，我真没法看完春生了，我没法看。什么一个半岛电视台采访他，戳穿郭文贵诈骗集团呐、啊，什么你怎么被骗呐、啊？九指妖啊，有什么忠告啊？还给我发信息，我不知道春生啥意思，是让我哀求你不被不去采访呢，还是让我哀求你按我要求说的做呢？七哥从来
啊，不告诉任何战友跟别人怎么说话。我从来不要求战友告诉说替七哥说好话，从来不会啊。而且七哥从不惧啊，也不不恐惧任何所谓的采访。你说实话，你想说啥你说啥。啊，郭文贵是骗子，我们是 GTV 是骗子，洗地员都不要被我们骗就完了吗？远离我们就完了呗。上头说骗你告我们不就完了吗？我们怕什么呀？春生，你把你七哥爆料革命想什么了？啊，你现在有了几万个币，你还这么智商，就这就是高中低等就出来了。就春生，你有币，你级别一点没高，除了你睡觉打呼噜是搞直播那个丢人现眼的事之外，是吧？把老婆都给整丢了，离婚了。孩子整丢了，现在你来给你七个，你都有几万个币了，一个破什么半岛电视台，一个共产党培养了一个中文记者采访你，你给我发一串信息，你让我害怕是吗？你让我在乎你是吗？你让我觉得你重要是吗？你让我觉得教你怎么去被采访是吗？那你七哥还能灭共吗？是吧？这就分成高中低，不是你有币就有智慧，这在二级市场同样看一个人。你看我们这个接尼的战友，我就觉得是高人。刚就刚就买了几十万个币，人家现在这个手里边活钱就多了，这一下就多了啊！你们觉得现在有了数字一个数字银行，第二，你们有了现在一个英国赌白牌照，我再告诉你，欧洲那个银行还没告诉你呢，我今天可以告诉你啊，就是在莱彻斯敦，我们的银行牌照啊，百分之百洗联储。不但这个，我再告诉你。这个主权国家基金，主权国家给的这个牌照会超出你的想象，也在马上公布中。你觉得洗币是这价格吗？看一定会超过比特币的。哎，这背也没上线呢。啊，好家伙，又被我们骗了，洗币骗了是吧？你你能不能给我一个同样骗我的机会？我双腿跪地，我我趴在你鞋上舔你脚趾头，你给我一个骗我的机会。一模一样的机会啊，所以说我现在说的这个二级市场币的问题，接下来你们先说说。谢谢谢谢郭先生跟战友们解释这些，其实我是没有操作币的权利的，我们家掌柜的不让我操作，所以我没有操作。但是我觉得咱们战友们还是一切都还是跟战友跟农场主来商量为主，然后也要注意法律法规，千万不要。做自作聪明，像郭先生说的，咱们自作聪明在那儿卖呀卖呀，最后再再被这个法律给呃法律的铁拳再让把咱们的账号给封了什么的，就太可惜了。因为咱们毕竟还有很多的福利币嘛。呃，不知道罗毅怎么看这个问题？我觉得这个首先这是七哥又报了很多好消息，然后呃刚刚就是七哥提到这个市场和二级市场交易的问题，我觉得。最大我的一个感受吧，这段时间就是说，这个市场真的太真实了。就是每次七哥一直播，然后大部分情况就是涨，因为七哥经常说的就是这个好消息和我们这个洗币的发展和牌照和很多，比如说这个各种的好消息吧。然后那一有这个，比如说呃其他的，就比如没有那么好消息，比如说说要锁币了，马上要跌，所以说这种气这个市场的这种敏感度就体现出我们这个对信息的敏感，那就是我们市场就特别真实嘛。啊，这是我的一个呃感受吧。啊，那个巴黎大牛，嗯，好，这个真的是好消息太多了。我先拖一个
，我这看大牛车，我太羡慕巴黎了。哎呀，我要你俩完了，我得跟巴黎交条件，让我跟大牛先睡两晚上，你要让开我两晚上。太好了。然后，而且，而且最近就是像刚刚七哥说到这个呃，整个币安它是整个呃出卖整个。讯息，然后呃，整个非法的一个交易，然后包括像是脸书币，他的这个负责人他也宣布离职，哦，所以说整个是我们呃，针对我们显储都是非常非常多这个利好的消息，而且包括像西哥刚刚提到这个数字银行，就是现在全世界是没有法规的，所以相信我们的整个洗联储绝对是未来引领整个我们全世界的这个数字法规的一个呃先驱，而且是制定者，那这个。呃，当然，这个想问七哥，就之前在直播也有提到躺平币，就是想不知道我们这个躺平币何时会呃出来？谢谢。躺平币，躺平币已经是在三周前基本上就已经完全做好了啊。这个我们躺平币的战略啊，也会是惊天级的，跟你们想象完全不一样的。啊，你们会看到一系列的公布在未来的两三个月内啊，躺平币已经发展好了，而且不针对大陆啊，我们也针对很世界上很多灭共的人士啊，而且这个币是完全独立的啊，我跟美联储什么都没关系，完全独立的，而且是很有可能是去中心化的。我们就两件事在等待着，一个是政治时机到达，对台湾这块，我觉得东会的共产党的不管如何他都会开的。现在他们已经知道了很多国家会不去啊，然后他们已经告诉国际这个冬奥会啊成员内部的人告诉我们了，共产党不管谁一个人不来，我们也会开啊，就中国人的冬奥会了就，冬奥会以后我相信很大机会对台湾会动武的啊，会会会动的，一定会动的啊，而且在那个时候我觉得躺平币最是最关键的，这一个，第二个就是美国的监管，我估计在四五六明二零二零年都会出来。很多所谓的币都会消失啊！你像币安百分之百消失，比特币一定会被消失。这种这种币啊，就是你有前科，你有犯罪，完全你不配合的，你肯定消失。会剩下就是大浪淘沙，剩下很少的币啊。这就像当年啊，张仪和舒琴这两个人所谓和纵横啊联纵的时候，你就要看出来，实际上国家和国际的决定人类的游戏。就那几个人出主意，并不你想象的什么多神秘莫测。现在能影响世界上数字货币的决策的人，几乎咱都知道。他们的个性和性格和他的利益原则，咱都很清楚啊。大家我已经说很多了。那么在这种情况下，什么情况躺推出躺平币，它一定是出手之日，一定是有绝对的价值啊。我们说过的话都会做，就像赌牌一样，头一段时间觉得。我们以毒灭共，以毒灭共，觉得我们说完就拉倒了，怎么可能拉倒？我们说每句话都是经过深思熟虑的，否则不会那么留恋。如果一个人撒谎，能能撒谎五年，是不是？录四四千六百个视频，是吧？那你还怎能是说话那么流利撒谎？那这个人撒谎的人已经可以当上帝了，是不是？连上帝的故事都没那么完美，怎么可能？我们都是根据行动结果来做的。那么另外一个就是大家你要看到躺平币的设计，跟下一步躺平币的兑现是一定要有关系的，杀伤力才能大啊！所以说等着吧啊，大牛啊，这个放心啊，有大事啊，谢谢。
刚才我说了就是IHPAY和银行和使用客户的关系 第一笔的点到点的非商业性的叫做契约性的支付啊，仅限于KYC占有之间。后来商家加入以后，扫码制，只要是在这个国家被批准的，被这个国家被批准了，在台湾有了这个金融牌照、支付牌照，那就商家所
啊，这个问题就是说，现在目前很多反疫苗的组织里面有这么一个理解哈，我不知道他们这个理解是怎么出来的，但是他们现在有这么一个理解，就是说病毒呢是为了引出疫苗，疫苗是为了引出疫苗护照，而疫苗护照是为了全面推行啊，就是政府发行的这个法币的数字货币。OK， 就有点像阴谋论的啊，但是但是这这个逻辑，那各国如果各国的央行，而且我们知道各国央行都在陆陆续续的推出他们所谓的法币的数字货币，那如果各国央行成功将这个疫苗护照和数字货币挂钩的话，那么是不是就是代表着这个至暗时刻的到来？然后目前反疫苗的人们就会就会被啊怎么讲就会被啊 game over， 这种理解对不对？好，这个问题啊，这个 Rachel 啊，很多现在这个把疫苗护照啊这个事情说的很大啊，我不觉得这个疫苗护照的事情，现在是大家有确实的证据，就是疫苗护照是他们的目目目的，我不觉得，我觉得杀人是他的目的，啊，种族这个这种残杀是他的目的，更重要的事情，我认为是整个是一个医疗手段。也就是一个人类上的所谓的他们认为的优胜劣汰，变成了一个什么？就是我喜欢和不喜欢有用没有用，就变成了两极的社会。啊，这是一次人类绝对的大屠杀，而且这种黑暗的力量和共产党绝对是勾结在一起的。所以说，我不觉得什么这个数字货币、数字银行、数字货照，然后疫苗护照这个能有什么联系？我觉得这个这个是有点那 Q 组织的那种那种那种。有点这过度了啊！首先我是没有这个情报，没这个证据，所以我就很少谈这个话题啊。我也我觉得大家现在没掌握绝对的情报证据之前，也少谈，因为这会把大家掉坑里边去。谢谢。嗯，好，谢谢，谢谢七哥澄清。嗯，可以看看啊，我这是一盆鸡啊。Rachel 吃过这个是啥感觉啊？现在你不流口水，看谁流口水啊？吃过的人才知道好不好。这是老鸡啊，用这种砂锅，日本的砂锅炖出来的啊，这种粉条、小鸡炖蘑菇，然后这日本的啊，这个这个这个那个叫什么芍药、山药、山药、山药、山药啊，然后一大碗日本米饭啊，还有一个。啊，鱼鱼骨汤啊，鱼骨汤啊，你们几个现在不痛苦的才怪了呢。开始吧，继续说吧。怎么让我赶上？请请七哥给我们一人点个披萨就行了。嗯，给我们空运一个披萨，解救我们一下。<笑>那么先让郭先生先吃吃一会儿吧。让大牛来跟战友们分享一下最近台湾战友的这个 HK 的呃战况，好不好？请导播来放一下台湾战友准备的 PPT。嗯，好的。再麻烦导播，谢谢。还、哎、有我的口水，<笑>救命！看着这个，脑子都不这么简单，这个血液都到胃里去了。<笑>呃，这个真的是太太饿了，感谢
小波，小波这边有，小波也看，小波也饿了，看你小波也饿了，小波也饿了。英国人啊，有个英国人，英国人对吃饭是最最没感觉的人了。我觉得英国人什么都可以吃啊，但是呢，吃树皮的饭饭都行嘛。但是英国人说 ，Miles， 你对我最大的改变是你把直播没有温度、没有色情、没有感情，变成了有温度、有色情，还有味道啊。他说：“我要竞选上美我英国首相以后，我一定要让你跟我好好直播直播。”嗯，嗯，小波再麻烦导播帮忙放这个 PPT， 我传到呃群组里面了。大牛已经不敢看了，台湾讲<笑>对。<笑><笑>好，我来为大家来呃介绍一下我们现在喜马拉雅配在台湾的呃台湾团队的一个业务进展啊、呃。那可以看到，我们现在主要都是以占有呃的产业资源来去做入手，然后呃以占有作为一个辐射点啊，逐步来扩大整个呃喜马拉雅生态喜马拉雅配的一个生态圈。那同时也发挥全球农场。的一个联合生态的一个优势。好，导播下一页。好，那我们首播的目标呢是一百家商家完成 KYC。好，那主要就是借由占占有自身与身边相关的资源来接受我们的喜马拉雅配。那最重要就是帮助商家来完成 KYC。好，然后还有呢，我们的经验呢，就是外销跟进口的一些产业呢，更容易来接受我们的喜马拉雅配。那这个是可以大力推广的一些产业。那台湾的一些 ICT 产业呢，也使用加密货币来支付薪资。那这个也是我们下一步推动的一个目标。嗯，请导播下一页。好、哦，那现在我们呃有总结几点，就商家比较关注的呃问题，大概有以下四点。呃，第一点是与现金支付相比啊，就为什么要？啊，使用这个加密货币支付有什么好处？那第二点是喜马拉雅配的客户群体啊，大概有多少啊？第三点是台湾是否有加密货币支付的一个合法机制啊？第四点是为什么要使用我们的喜马拉雅配？啊，导播请下一页，谢谢。好、啊，那再来就是通过呃整个农场的一个平台来做培训，那分享交呃经验的交流。呃，包括像是制作 DM， 然后分享给战友，利于来去推广啊、呃，以及如何找到潜在的商家，然后对商家去做分类，那率先推广啊此类的商家。那还有包括定期的 QA， 那率先也发现商家有可能会有的疑虑啊，然后让战友们都可以啊在推广上呃有更大力度的一个帮助啊。导播请下一页。好，那我们现在呃团队呃初步的一个成果呢，包括以下就有游艇业，然后呃跑车业、旅馆、呃茶庄、牙医、茶餐厅，然后酒吧，呃目前有十三间店家已完成了 KYC， 并宣布支持我们喜马拉雅配。好，那而且通过这些店家继续拓展其供应链的上下游呃客户群体来对于我们喜马拉雅配的一个支持。啊，导播下一页。那这一页可以看到，这是我们一些已经完成 KYC 的店家啊，这个像是游艇，然后有这个跑车改装、牙医啊，下一页，然后包括我们在墨尔本的一个农舍，然后在我们台湾的旅店，然后下面有我们的茶铺、茶庄，在下一页。
然后包括这一页可以看到一些是主要是吃的，有我们的麻辣烫，然后有我们的臭豆腐、火锅，然后这个酒吧。再下一页。啊，然后这个是我们的这个呃理发厅跟咖啡店。啊，这个是目前呃这几间都是已经完成这个 KYC 的这个店家。好，导播请下一页。好，那我们整个阶段性的一个呃业务的展望，就是拥有我们数字货币银行牌照，美联储啊将在未来参与制定数字货币的一个行业标准。那在各国缺乏数字货币支付法规的情况下，呃，作为行业引领者的喜马拉佩啊，将打开各国支付的市场，那支持大型零售商与网络平台的一个使用。好，非常感谢大家，谢谢。<笑>哎呀，谢谢大牛，我都是为台湾，我现在因为太棒了。你看我这锅里，刚才刚才这一会儿半锅下去了，看到没有？大牛要看完的话，牛已经昏过去了。嗯、台湾讲话这肉很 Q 啊，很 Q 啊。哎，太好了。呃，上午你们问我问题啊，还是你们说问题啊？我们先今天郭先生报了这么多的料，先请嘉宾们都说一说对今天这几个料哪个印象最深、感触最深，好不好？让郭先生再吃几口。先请罗伊、啊。痛苦刚刚开始，你们今天啊。<笑>好的，我先我先说吧，分散一下注意力，不然太饿了。啊<笑>、哦，我觉得这个。<笑>呃，有几个有几个信息我感触比较深吧。第一个就从最开始七哥分享的关于这个，包括大牛分享关于这个台湾的呃这个呃病毒死亡和疫苗死亡的这个事情啊。然后刚才是这个 Rachel 也在算，然后我也大概算了一下，就是我不知道这个 Rachel 算跟我一不一样，就说呃首先这个呃你看这个台湾的死亡呃台湾的人口跟大陆就说我们按这个十四亿比这个两千呃这个三百万的话，就大概就是七十倍。对吧？然后刚刚七哥说到这个呃一千，说台湾的疫苗比大陆的疫苗是一千，呃也比一一千倍的到一千五百倍的，我不知道这个是一千倍的这个伤亡率呢，还是说是什么？就是我一会儿可以七哥我说不对的话，七哥可以纠正我。那么如果说按一千倍的伤亡率，那么刚刚算的话，呃死亡的这个人数，那就说按照刚刚大牛说的，那大陆的死亡人数可能是如果一千倍，那就是七千万人。伤亡和癌症和所有的不是，不是，如果是他这个一千倍啊，罗伊啊，我抱歉打断，这个一千倍的说就是对比之下的疫苗的质量造成的伤害不等同于死亡啊。我、哦、明白了，明白七哥，谢谢啊。那么就是说这种这种对比，我觉得数据和数字是很有这个说服力的，就是说这个统计的意义上的这种。呃，怎么说？说我们去评估一个事情的伤害和评估我们死亡率、伤亡率的时候，呃，最有说服力就是一个数据和它的这个量级。就是说，我们就估计一个，就可能在计算机上面和很多统计意义上，就是说，当你估计一个数呃数字和估计一个数据的时候，最先搞明白就是它的量级是多少。就像我记得当时这个七哥讲武汉这个死亡人数和这个当时爆料的时候是168万个骨灰盒。那么它的量级就比平时多了这个两个量级，就说平时我说死亡就几万个人，对吧？我把八万个人抹零抹了之后，还有一百六十万个人，是这个那这些人是怎么死的？那就是按照常识、按照逻辑，他就说不过去了啊。所以这个是我觉得第一个就特别震撼的吧
啊，然后先请这个巴黎大牛再这个接着分享一下，然后回过来，然后我再再说。好，谢谢。罗伊已经心不心不在焉了，还不允你们不拉倒，今天都不都心不在焉，我尽量不。我告诉你啊，我先教你们啊，在你们巴黎大呃大牛说这些，你看这个粉条啊，这个粉条是日本人做的粉条，地瓜粉啊。你看看啊，用这个粉条放到这个碗里。当年我小的时候啊，看到我们的生产队长他家吃这种饭，大米饭，粉条炖小鸡蘑菇，然后放到碗里，然后队长在那吃，往炕上一盘腿旁边一盆米饭，这边一一大盆啊蘑菇粉条炖鸡肉，有点尖椒。哎呀，我说这是人间的美食啊，像当年刘邦啊看到秦始皇一样，做男人应该如此啊。所以说，七哥就享受这种感觉。最重要的是这个酱油，气入的话，中国的 99.99 酱油都不能吃，都是勾兑的。酱油是没有盐的 ，Rachel 亲自试这个酱油，这是只用了酱油生熬出来的，放到饭里。然后跟那个饭，这个日本的大米啊，川米啊，这个跟它放在一起，然后呢，放到这嘴里边吃，这是折磨，<笑>对我们是一种折磨，<笑>我好饿呀！你们咋呢？哎呀，你们接着说吧。<笑>好吧，大牛跟巴黎，看来。解救一下我们，转移一下我们的注意力。呃，大牛再拖一下。哈哈哈哈哈！先饿到。巴黎可以哦，巴黎可以的，巴黎最好的，巴黎可以拖。下面是金发神的运动装啊、哦！哎呀，拖拖拖！你真有多这本质上的不同，台湾的这种自信啊、美丽，不论男的女的，没有比身体，没有比你的肉体是在上面给你最好的礼物的。他最神圣，这么爱自己，而不是用那下三流的去看啊，多好，多好，我去吃，我我摸
这个呃也是让人这个非常非常的这个害怕，而且还有再来就这一次的这整个呃新的病毒一直大力的报道说是南非，感觉好像全世界都已经忘了说当初这个病毒到底是从哪里开始的，而且根本现在也没有人去在乎说呃这个中共病毒它的就这一次的病毒到底是从哪里来的，基本上各国都在回避这个问题，而且却是狂推这个疫苗。那不说明，然后也不面对这个疫苗的副作用，所以说是真的是呃令人是非常非常发指，而且一开头听到七哥说，呃，墙内的现在是小朋友都在打疫苗，其实也很纳闷的，为什么他们要强推，就是说让小朋友都去接种这个疫苗，就是这个到底是这个居心何在？对，我听一下，我要给你这段我要说一下啊，这个很多战友啊。关于说到这个战，咱们爆料革命说出来，这次的啊奥米康从西部到东部，包括咱说的时间几乎就是按小时的差距啊，包括从非洲到北部，咱绝对是百分之百啊。非洲所谓传染源，大家都看到也出来了，从美国从西部过来，在我们锁定的时间都出来了，它根本问题是情报啊，是情报。这里边还有两样东西，咱们告诉大家，为什么这个时候联合国还有世界卫生组织啊异口同声的为共产党去掩盖？为什么奥米康到现在没有致死率那么高？为什么此时的王毅出访非洲西非，杨洁篪被消失？为什么孙立军被抓？孟建柱全家被抄家，王岐山所有人全被干掉，这里意味着什么？我告诉大家，这里边是有计划的，这跟下一步对台湾的行动是绝对的有关系的。奥米抗的结果跟台湾是有绝对关系的啊！所以大牛，你看看巴黎，现在你看到七哥吃顿饭都能馋得你流口水。如果打了被子打了台湾，你可能三天五天找不着饭吃。你对爆料革命你会重新的理解，所有你的减肥啊，你不用减，那时候自动就减了。我去过无数个国家，就是问这些吃人肉的故事，包括咱们中国人吃人肉的历史，他是没有选择，是人性进食变成瘦的根本原因，不是开玩笑啊。奥米抗，如果这次时候。在世界上能把疫苗给进行消失和弱化啊，共产党会和呃世界卫生组织和西方世界达成交易啊，达成交易的牺牲之一就是台湾啊，世界会出现另外一个极端的景象。所以大牛你说的是对的，我继续吃，你们继续说。我刚开始呢一盆的啊，这锅菜呢啊。啊，这个真的是听到这个消息，<笑>但是我相信，虽然说这个这么的黑暗，但是至少是我们新中国联邦不断的在传播真相，呃，至少我们都没有打疫苗，然后现在还有这么美好的一个未来，所以说这个还是我们还是非常充满信心的。嗯，谢谢 Rachel。嗯，好。
呃，对我就刚才听七哥说，我我有可能理解不对啊。七哥，如果我错了，你纠正我。就说你你的意思就是说，这个跟台湾有关系，是不是中共就是在放毒拿这个当筹码，要和我的理解的意思就是他们拿这个当筹码，要和西方的国家勾兑。其实就是说，你要是不不不不达到我想做的事情，就是台湾啊，不出兵台湾，我在武统台湾的时候，你不管的时候，我就会继续放毒。啊，是不是就是这样的一个一个意思？啊，我觉得你可以这么理解，但是没有那么简单。我觉得共产党非常清楚的，让世界知道，我能放一次两次，我能放很多次。西方政客是很清楚的，你们半点不用担心说西方认不认为现在是共产党的呃生化武器，他知道绝对是生化武器，他只是敢不敢面对的问题。这就像一个村里边啊，老百姓家的闺女啊。被绑到山上给奸杀，再一个儿子被奸杀，都被奸杀。村人都知道是谁干的，就是村长的儿子干的，或村长干的。他只是不敢面对，不敢指出来而已。只有新中联邦说，就是就是这家伙干的，就是我们指出这家伙干的时候，旁边人也不敢承认，被杀的家人家属也不敢承认，就这么简单的逻辑。现在这个村长呢，突然间呢发现他停止了虐杀，但是并不是说咱俩出交易。我能杀你家儿子，我也能杀你家儿子；我能奸杀你家闺女，我也能奸杀你家闺女。我停止奸杀啊！然后呢，我现在要光明正大的娶一个媳妇回来，或者我抢一个媳妇回来，把台湾弄回来。啊，这是战前的，这是一种超限战，心理战略战术表达了我的决心。所有的不战屈人之兵，就是一种战略嘛，战术嘛。共产党就是我打台湾这件事儿上。你别惹我，你惹我，我我肯定干不过你，但我肯定能放逐。就这么简单。村长就明确告诉你，你别你别戳穿我，你戳穿我白天不敢弄你，我晚上绝对敢烧你家房子。啊，而且奥米抗之间跟跟这个联合国之间的勾兑，你就是一点都不用，我都不想解释的事情，但凡有点脑子都知道。还没病毒没出现呢，联合国的名字都出来了。名字不出来了，还把习近平的 S Y 给给毙掉了。病毒还没开始传染呢啊！中国的外交部、中国的官方卫生部门都说了，我们用一系列的对抗奥密康的疫苗办法都有了。你这不是扯犊子吗？啊，是吧？这个毒出去了，没有解药，我能帮你解决啊，是吧？然后呢，你答应我什么条件？这个这个过去一年的疫苗，共产党到处中东、亚洲。尝试给美国发疫苗，为给台湾发疫苗，这不一不是一个重复吗？为什么人类都那么无知呢？是吧？所以这次奥米康是一种危险的尝试，也是一种所谓的大家没有言明的真实的第三次世界生化大战的一个中间的一场战略调整。啊，特别是我们欧洲的科学家说的一句话说到了位，啊，还好他没敢放出。啊，我担心的毒，他放出了奥米康啊，奥米康在共产党的排序里面就是冠状病毒啊，就没有什么，就是个变种而已啊，五十个已经成熟研发的病毒之一，啊，大概是这样，请继续说，嗯、我这还一锅菜呢啊，你们你们你们要想想啊，谁能撑住啊？
<笑>那个还真刚才一没吃早饭不觉得饿，但是一看七哥真的真的饥肠辘辘，但是还好巴黎跟这个大牛很很应景脱了，这样的话我的注意力就注意在巴黎和大牛，就不看七哥了。那我想回应一下刚才这个罗伊的数据，我跟其实罗伊算的差不多，我算的是用一千倍的话是六千七百万人啊伤害或者是死亡，还有上限如果用一千五百倍的话是一亿。是超过一亿人的，刚出出过一亿人，这是墙内的一个数据，也就是刚才啊，我跟罗伊差不多，嗯，然后啊，这个是很震撼，但是我觉得这个直播里很比较震撼的是，我刚才听到那个赌博的牌照啊和这个数字货币，就像七哥说的，现在是个小 baby， 小 baby 有妈妈，那他要爸爸，那是一个家庭的组合，但是我们要的是传承，我们要的是这个洗联储这个嗯这个生态环境，所以我们要想到我们的子孙后代怎么去让它延续跟传承，那。我非常就是我有个问题哈，就是说，因为我之前呃，但是我我慢点问吧，七哥你慢点吃，我再说一下，你慢点吃啊、呃，或者我这个问题其他位呃嘉宾可以先回答，因为我们知道 GTV 最近有一些新功能的推出，而且之前这个七哥也有说过啊、呃、，GTV 以后要搞就是博彩，就是有一个博彩的一个呃线上博彩的这么一个设计，那我在想就是说嗯。呃这个 GTV 的这个博彩，首先是大概什么时候有可能会会有会有一个启动？还有我想说的是，问题先放一边。还有我想说的是，我这个听了这个直播的感觉，我就是在觉得啊、呃，我们在遍地开花，就是说我们现在包括台湾农场的，就是给力的推广一个洗配，包括我们的这个数字的货币的一个牌照的即将的公布，包括我们的这个呃马上后续要上线的这个呃洗支付还有洗贷款，我就觉得我们像是。在放鞭炮，全世界各各地，而且就像打榜的这首歌一样，在这么多的这个世界范围内的国家都拿到第一名、第二名、第三名，就是你好像整个这个布局在在真的就是遍地开花。一旦我们的这个花开到一定程度的话，就真的邪恶就没有地方生存了。就是把把把所有那些啊、呃、中立的，或者是现在啊、呃、还在邪恶站边的这些人，就全都吸引过来了。然后真正可以受到惩罚的，就是那些最邪恶的一百个。啊，共产党的家族，这是我的一个感想。那好，我看看有没有嘉宾想回答我们的，就是可以发出一些感慨或者对我的问题，就是 GTV 的这个博彩，嗯，和这个我们的这个博彩牌照有没有关联，还是说完全没有关联啊？嗯，我听到博彩牌照的时候，我就觉得这个事儿差不多可以运作了。那么运作呢，就请罗伊。请咱们的工程师跟大家讲讲什么时候可以运作完成。嗯，没有没有，不不敢当啊。我我觉得这个，呃，我我想我想先说一下，就是关于这个联动效应，因为我刚才讲到这个关于这个，呃，说说到 H 配和说到洗联储和说到洗币的时候，我们讲过这个，呃，联动效应和协同效应，然后呃，这个包括刚刚七哥也讲了这个关于。配这一块和未来的呃 G Fashion 和 G Club， 其实这我觉得就是一种呃协同的，在同一个生态圈下面的一个这个资源的整合和它一个联动。就是说呃我们最早的这个支付，它应用的场景就是在 G Club 和 G Fashion， 那它就是我们自己的。那这个意义在哪呢？就就我可以给大家举个例子，比如我们现在这个直播，那么我们直播现在这个背后的墨镜，它在推流的时候，它用的并不是我们 GTV 自己的。或者我们 G 系列自己的软件，我们用的是一个别人的第三方的软件。那么我现在跟第三方说，我现在想把我们的这个呃这个呃留言
观众的留言和点赞和未来的打赏都给放在这上面，那几乎是不可能的。你不可能说跟他们的工程师去沟通说，哎，你为了我们把这个东把这个东西放上去，是吧？这是说，这是本质上它有一个呃效应，就是它是一个隔离的效应。那么如果说这个第三方软件是我们自己的，就像我们这个刚刚说那种 G 这个 GTV 上和未来盖特和它的打赏和 G 和闲扯，它就是我们 G 系列当中这个生态圈当中的一部分，那这个就。呃，打开这一个呃渠道就容易很多了。那么之前我们也在思考，就是说这个呃盖特和 GTV 它到底就是怎么样去这个实现这个打赏的？就比如说，那你刚就比如刚刚我们讲到三点，一个是执照，一个这个呃结算，还有一个是税务的问题。其实这边还有一个问题就是中介费的问题。那我们知道这个苹果和这个谷歌的商城，它不会让白白让我们去。这个打赏和损损失这个，他，你像那个苹果，如果他认定你这个是购买一个虚拟的产品，或者是一个虚拟的这个什么游戏币之类的，他就收了百分之三十的这个费用了。然后你怎么去把这个呃这个钱又给到对方，他又是一个问题，呃，是吧？就比如说我想买这个呃小这个呃 M7 的一个眼镜或者一个领带，那我其实他的。本质就是我把我兜里的钱放到他兜里，然后拿了他的这个眼镜和领带就就可以了。那么这就是我觉得刚刚七哥说的，从所谓的我们购买和这个支付，它其实就是一个转账的功能。那么我们比如说未来打赏，那我可能就是我给我给呃这个呃 M7 打赏的时候，那就是它是一个简单的一个支付，支付完成了，那这个打赏和这个购买就完成了。对，这是我的一个分享，谢谢。我先吃一段啊！我这我这一锅我这一锅菜我这一锅菜已经吃这些了，看了吧？啊，我不想看，这个、吃了一看我吧。<笑>我这这一锅菜我是一定要吃光了，这是我一顿饭的量，一碗米饭，一锅菜，一盘青菜，然后呢再喝着两碗汤，这是标准啊，就这是标准菜啊，标准菜。所以说我先搁这儿，等一会儿我再继续吃啊。如如果你们有七哥那个有有这个胃有这个消化能力的时候，你才能说你有本事灭供啊！你们要练吃，还要减肥啊！这是刚才战士说不馋七哥的吃，但是馋馋巴黎的肉啊！真<笑>是秀色可餐，你看吗？啊，你看吗？是不是我没有秀色，我只能表现我的胃了，是吧？我现在以胃 PK 巴黎啊！刚才我想给这个罗伊说一下，就是罗伊这个。刚才讲的这些呢，我我最简单的给你给大家回答啊。你先你先给我搁着，我一会儿再吃。你先拿走，我这我实在不忍心，我看到他们都快昏过去了，我怕他们馋昏过去了。不会的，我们坚强。您接着吃，七哥。想想当年我看到对生产队长吃饭的感觉，你们找到了吗？我说的时候你们找到感觉了吗？如果你一次这么感受，你是享受。啊，大家有有，但是你从小时候就在这种环境长大，那是痛苦。所以我对家人的爱和家人的感情是没有任何人能懂的。如果没有我的父母，我根本不可能活到今天。我到现在我都对我父母是想，他怎么能让我们能活下来？还四肢健全，是不可思议的，不可思议的。嗯，声音没有了，侯先生，话筒声音没有了。现在好了吗？哎，好了，好了。哎，我发现一种人，所以说兄弟姐妹们，咱们
。为啥家人不？你先把这先拿走，先搁在一边，我一会儿再吃。大家为啥不能家人相爱呢？为什么不能对待呢？好好对待，就是吃饱撑的好日子过的。我们一家人家过的日子，我对家人的爱是真的是我用语言没法形容的啊。这是就有过共同的苦，共同命。你看巴黎和现在他大牛这个年龄，像若依现在还没成家呢，小福利这是有孩子了 ，Rachel 这是结婚那么多年了，你们就是吃饱太撑了，没有感觉到爱的存在。当你相互依靠、相互面对饥饿的时候，你会真正知道爱和家是多么重要。这是为什么我要告诉你，你像台湾。呃，这个整个大牛和巴黎，还有这天机啊、正清啊，那台湾战友哈，是吧？你要想到，当你遇遇到共匪来的时候，谁最重要？你的家人、你的爱人对你最重要，然后你的朋友和你的战友。啊，七哥每次吃饭的时候，我都会永远我都能记住啊。我和你嫂子说最多话就是我儿时的故事。啊，这就是你看他吃饭，你们看到我吃饭的故事，我是一直看着生产队长。共产党他就这么过日子过来的，我就看到人家比我们家过好日子过来的。这为啥我说咱们战友们要过上有体面、有尊严的生活？这是我的追求。首先要对父母、家人、爱人啊，要有这种能力保护他们，给他们带来幸福啊。这然后刚才洛伊说的事情，我们未来就要做的什么事情？这就是一个新的金融时代的大家庭概念。啊，所以这个赌场博彩的这功能，你们就好好上网查查，大概有两千多个功能。大英帝国把世界赌场设计，就是当年玩政治一样。大英帝国这跟全世界开战，但是你发现有多少世界真的恨大英帝国的很少，而且很多人以此为荣，还要留着，包括澳大利亚留着女皇，以大英帝国被统治啊为荣。今天的美利坚。就是当年大英帝国分出了一个孩子，而他们两个还保持良好的关系。那么我们现在所有的数字银行，数字银行是我们和大家连接的一个，严格讲就是我们大家一个大叫新中国联邦系系列大家庭的一个国照啊，做饭吃的，分饭吃的啊，然后这个整个这个赌牌游戏。是大家吃完饭喝杯咖啡啊，娱乐一下。更重要的事情是大家交换啊，合法的利益所得啊，最聪明的方式。它是第二个所谓流通的金融牌照，你可以制定出无限的游戏规则来利用这牌照来做啊。另外一个就是支付这一块，支付一旦跟赌博这块联好啊，就是不叫赌博，这应该应该叫做这个这个。这叫什么游戏？这啊，博彩，你能跟他连一起啊？博彩游戏啊，博彩，博彩游戏，这个、名很好听啊。所以说，小姐这个名一旦换个名，就完全就变成了，就变成歌唱家，是吧？完全就变成了，是不是、啊？呃，宇宙无限大，地球一粒沙，这游戏就改了，是吧？这个就这个名字很重要，名字很重要啊。像喜马拉雅，呃，这个大家已经很多国内这样说，你把它赶快改了，太长，我拼都拼不出来。我得查半天才拼出来，老找这还，所以我说赶快改啊，改成 S S change S change 就发现被人注射了啊，还还还没有，说他得改成简单的啊，这太复杂，名字很重要啊，所以说我们这个支付系统和数字银行
和博彩执照，它是一系列的布局。包括你看到刚才 Rachel 讲的，我们全球开花，真的，你去想想，人类上谁像我们能在这么高效、这么短的时间，三百多天、五百天内干出这么多事情？你掰个手指头数完，九指腰要是数的话，他得把脚趾头得用上，都数不完，干那么多大事是不是？而且样样都是精彩的，都是世界级的。啊，哪一样？昨天我和这个俄罗斯那位哥们说，他说 ：“Miles， 我就希望你健康，我希望你平安，为此我愿意付出一切。”俄罗斯人呢，这个说话是很，他很直接，他不是说让众人忽悠忽悠你，是吧？像小三问七哥，我爱你超过叫无力，这话张嘴就来啊！俄罗斯人绝对你打他也不会说这种话，他这这么想的会这么说，是吧？啊，绝对不会的，是吧？现在你爱爱你七哥都不会超过粉条了，爱现在给你一碗粉条，爱七哥爱粉条，我吃粉条是吧？你给 Rachel 一一锅是不是炖老鸡粉条？又没声音了，郭先生。又碰了，又碰了。碰着线。没声音。没没声音。哎，没声音。现在呢？哎、好了。有点。好了，好了，好了。哎，我发现有意思哎，所以说这个这次呢，咱们看到刚才瑞秋讲的那么多，这还真的没有开始。你记得当时七哥爆料时候说什么隔空取钱？你现在你觉得隔空取钱在哪到哪儿啊？我们隔空取钱一定要记住，就像今天爆料革命一样，咱牛到啥程度？对政治家说，你不信我们，别信我呀。你信我，你是王八蛋，别信我呀。投资者，你别投啊！我们是骗子，你别让我们骗子啊！争先恐后的来，想让我们相信他们。又没声音了，又又没声了，没声音，又又没声了，目前没声音，目前没有声音应该是那个接触接触不良问题，嗯，对，是好像是接触不好。没动也差。现在你可以这个可以做这个图。对啊，但是有做过，他之前有做过。到底总是那么开心的笑。确实把那个线的接触的问题。是不是接触问题？再碰一下会不会不得阵？今天郭先生是特意留下来陪大家的，这样的。今天本来有安排的，有点声音，嘶嘶啦啦的。换一个话筒。没有声，说话没有声音，摸他才有点声音。今天郭先生是特意留下来陪大家的。郭先生本身是有事儿的，有战友说话筒也饿了。话筒，<笑>对，<笑>待会我去找找有没有垫儿。一分钟啊！哎，可以。好，有声音。那是那是电电脑电脑哦什么的声音。对，好的，电脑声音啊。刚才我也看到了战友留言
啊，有刚才有战友在留言区留言是非常非常感谢让出来一个币的战友们，否则的话，他说他们就 0.2 就没有什么跟他没关系了，非常非常的感谢。巴黎冷不冷？要不要穿上衣服啊？别，你们俩不要不要感冒了。他们在开空调吗？<笑>你们有没有开空调？没有没有，我刚才问巴黎说会不会冷，要不要穿衣服？巴黎说不用，<笑>就是饿了。<笑>对，就是饿了，太饿了。可以开空调吗？你们台湾现在冷不冷？呃，这几天比较冷，差不多现在应该差不多15度左右吧。哦，十二度，现在12度。二度，外面十二度应该是。大家都在说巴黎是个漂亮的小姑娘，都羡慕大牛。我罗伊现在可是招泽地啊，未婚未育啊，战友们。嗯，也没打疫苗。<笑>没有打疫苗。昨天，昨天我们直播群里面有这个一对啊，男女战友，然后我们开玩笑说要给这位男战友穿上铁裤衩。<笑>哦，这不是开玩笑，这是一定要穿的。<笑><笑>我们是不是得摁着他 ，Rachel？ <笑>你是不是得摁着他给他穿上？我、哦、还是让他女朋友穿吧。<笑>有七哥在，他不会的，他不敢。好了吗？好了吗？哎，好了，好了，好了，七哥，好了，好了。啊，好，这是意外，意外啊！这个我给你讲个意外的笑话啊，奖励你们一下。当时在盘古啊，我们四合院当时吃饭，某个你们最喜欢的啊，最所谓夫妻两个模范夫妻明星啊，两口都是都是模范。然后呢，是他先生先到的，然后呢，呃，到了以后就跟我聊半天，还有另外两个领导在那吃饭，中央电视台的台长啊。然后他妻子晚到二十分钟，到了以后脸色特别不好，他说肚子有点不舒服啊。然后呢，就到旁边那个四合院旁边房间休息了一会儿。然后我问他先生，我怎么样？没事吧？他没事。然后回来就喝几口酒，喝完酒以后，我刚才我说看你脸那么难看，他出了点意外。我什么意外？哎，他先生说，哎，哪让他检查妇科去了？检查的这个妇科就是这个不太舒服。我说我看着不是。最后是他他这个老婆跟我比他先生呃认识的早得多啊。他他就旁边了，说我们演那个电视剧啊，来的路上说到这儿来，他说那我送你一程吧。他我们大领导是送一程的，我坐他车来了，我就没用我车，在车上给我动手，把手伸我裤裆里抠我。痛得我难受不得了，气死我这孙子！我还不敢大声叫唤。我说这个意外好像不太痛快啊，但是这老天也挺长眼的，就动手他那个领导在车上给他检查妇科的领导，一个月以后出车祸死亡。啊，这是个大家都知道的事情，所以你们上网都可以查。就是人啊，记住啊，是所有的意外它都不是意外，它都是有原因的。他只是就像刚才的麦克风坏了，他就是他今天已经两次我我挪麦克风时候，你看声音不好吧，是吧？我是那个他弄了什么一个卡住那个卡子，他拿剪子剪完了就扎我的手，所以说今天的就是
多次的不愉快，导致了这灾难的发生，这都有前因后果。这意外，我接着给大家说啊，刚才罗毅现在讲了，你这个刚才发生意外以后，我再给大家说个事情，咱们隔空取钱，一定是被动化和主动化的分别。无论是币安，无论是海航，无论什么，它都是骗局。包括比特币，它都是骗局，它只是诱惑。我们要做到真的让别人说我愿意，我主动的，我求着给你才行。你像猪大脑袋现在开了一个所谓 YouTube 啊 VIP 直播，这是他三年前想干的事你们都知道吗？叫我给说给说停了，三年后他才在一个所谓 VIP 直播。骗人家十二块钱，人骂的祖宗八辈我给他算了笔账，三千个人看他直播，乘以十二或乘以八，他一共能弄几万美元一个月、一年。为了几万美元，陆大脑袋就已经把他所谓的灭共的事业和蛇妖人俩人已经脱裤子了。你觉得他有多便宜啊？谁钱看得起他？就只要改银行账单不说。官司律师费没有，但是要给人送上帝，让人写遗书，要开口罩厂，你觉得这人会有未来吗？谁是如果被他骗了，你只能说你比他还 low。而我们今天的事业隔空取钱，取的是我们应得的份子，而且是被取的钱就是应该给我们的钱，而不是骗了不属于我们的钱。更重要的事情要记住，战友们。等到七哥告诉你隔空取钱的大招是真正开始的时候，你看到的不仅是取钱啊！你想想，现在是啊，我们开的我们以黄灭共没有没有吗？哪儿呢？以黄灭共啊？没有以黄灭共，现在 GTV 的私密直播没开始呢，打赏还没开始呢，躺币还没开始呢，盖特的盖特配没开始呢，你看看那个 Rubble。罗伊，这要跟咱换股 GTV， 咱没给他换，人家现在一上去，是不是、啊？上市直接是吧？多少钱？一共才开始的，就是班农一个战斗室支持他的节目，一个直播，现在搞几百个亿啊，几十个亿的合并变成几百个亿，比我们晚，比我们差，那个技术跟我们没法比。用班农话说，垃圾啊，垃圾啊，是 Peter 跳这个名字搞出来的。GTV 的投资者，其实我今天说的话，七哥给 GTV 带来的好处，所有投资者你走着看，就像你们投资金融牌照啊，哎，俺要 smoke 一下<笑> ，smoke 一下，我们山东老家的话 ，smoke 一下，这是我们我们老家的闺女啊，在国外留学回来以后，见了村里人说话就会说洋话了。哎呦 ，smoke 一下是吧 ？smoke 一下，哇塞，会讲英文啊！村民高呼，我们村长都会讲英文啦！哇塞，厉害了，村长要 smoke 了。所以说，兄弟姐妹们，到时候你看到 GTV 将拥有什么投资者？七哥跟你玩的啊！你看着我的隔空取钱，你看 GTV， 若一，你连做梦都没想到他是管理 GTV 开发的，你们谁都想不到。啊！你看，你七哥那边没有一个人知道啊！昨天律师团队说：“哎，郭先生，这个事儿我们干了。”我说：“你问过投资者了吗？”他问了。我说：“他签字了吗？”他没签。我让他签字，不签字不算数啊！都签完以后，我说：“你才可以把这个钱给付了。”
他然后律师问我一句：“郭先生，你想干啥呀？这事儿这是啊？”我说：“我为投资者赚钱，让 GTV 的投资者完成我给他设计好的第三次的啊！我说人生只能生一次投胎，我要让 GTV 最起码投三次胎。”哎呀，他笑晕了啊！我说：“你记住，共产党花这么多钱搞 GTV 啊，这么多所谓的假的 GTV。”烂诉诉讼啊，搞我们还以为 GTV 我们的技术只有日本团队啊，只有我们的约翰团队啊，就像赌赌牌一样，共产党围围追堵截呀、啊，从澳大利亚、加拿大到处堵截啊，派出人来故意给我谈谈赌牌，派出人来搞搞牌照啊，上千家呀，给我们推荐出来了，他就没想到我直奔大英大英帝国还拿下了，是吧？七哥的要 GTV 的三次投胎，还能让你们？实在不不想抽这么好的烟，不舍得抽。但是我是跟你们要不今天不缠云你们拉倒。你现在想想啊，要若以小福利啊，像 Rachel 那天给我叼着雪琪啊，是吧？你你想想，你们像啥感觉呀？啊？我不敢想。德国的地下室挺冷的，<笑>所以说 GTV 刚才瑞秋跟你说，包括若意打赏、点赞、支付、私密直播，更重要的事情，你看的 Rubble， 它能做出一个在一个小小的加拿大注册的一个平台，那简直真的是连川普都都半半农都不能用了，你想我们会多大？嗯，郭先生，三票先生想让您，呃，想让您解释一下这个美联储的数字货币银行是否可以直接经营法币？可以啊，可以的，全套牌照，全套牌照啊！除了现在贷款，他在正在申请批准中之外，全部都有了。哇，英国的战友，英国人给我发信息，哇，今天太棒了，这个直播。现在你看看这罗伊啊，这就是你看有这个翻译字幕，它就不一样了。外国人他就是能猜都能都能猜得准，是吧？稀里糊涂就全懂了。你看看这西班牙的战友、日本的战友都发信息来，一群一群的，是吧？可以进行法币的，当然可以了。你不要忘了，这家银行曾经是 GTV 最早的时候啊，接受投资最早的银行。<笑>今天七哥给你透露点小事，你看七哥能藏得住吗？嗯，大牛、大李、大牛，今天我给你爆个料啊！就今天今天看你俩拖的这样，这么可爱，我七哥就喜欢美的东西，美的东西是不分男女的啊，只有下流的人才分男女，因为他他需要他下流，他根本没有见过美男美女。七哥在这方面绝对超越了你们想象的境界，没有任何占有之心，就是欣赏啊！这一点我觉得希特勒说对了，说在美美丽面前没有男女，没有高低啊！这这是最就是好看，就是看的舒服，是吧？我告诉你，台湾的在等着七哥在台湾啊！你看你七哥在台湾打一招什么样的招？怎么让台湾的数字货币革命性的转变？
。Rachel 抽过一次雪茄，他现在就知道想到雪茄的味道了。这个雪茄，昨天中午我在一个赵浙地大佬旁边，中午啊吃完饭，我说我要抽个雪茄，我说你抽不抽？他说我不抽了，我就拿出一个雪茄抽，他看着我雪茄就傻。他说 Miles， 你的西装，你的穿着，啊，你的车子，你的你的团队。都是我见过所有的其他国人没有的啊！这个人是普京的铁板铁板哥们儿，还有二端的哥们儿啊，绝对哥们儿，超级大佬啊！他说：“你抽的雪茄，我知道，这雪茄比我都老。他是六十七岁，一九七五五六年是五千出的，六十七岁，很年轻，看上去啊。”他说：“这雪茄实在太好了。”他说：“最重要的是你懂得哪个年份，还有你还知道怎么抽抽好雪茄。”我笑笑没吱声，我就在前面走啊。然后呢，旁边你七嫂子在跟我去的啊，带带着咖啡啊，他就闻出来了。你这咖啡好，我说我这咖啡真的好，但是我已经喝了，在那个桶里边，我不能再倒给你了，是吧？啊，就那个羡慕的眼神啊。他说还有最重要的事情，他说你现在干那么多事情，你咋还有心情那么多时间享受你的人生啊？这个时候我太不可思议，他说我忙的我每天都是这没吃没时间，那没时间，家里搞得很不和。我说这就是我的人生，任何情况下不能影响我的生活质量。任何情况下，啊，我说我想睡的觉一定会睡的，想吃的饭一定会吃的，啊，想穿的东西一定会穿的，照样骑摩托车，照样开跑车，是吧？该干啥干啥，该装修装修，一点都不受影响。我想给你们说，你们一定要记住，爆料革命最初要在轻松、愉悦、体面、你力所能及的情况下，在灭共、在搞爆料革命，绝不允许奉献，更不允许失去情况下是追求所谓的幻想，更不允许跟着把郭文贵这个人给神话啊、个人化、崇拜化，就像希特勒、斯大林，每个人列宁、毛泽东，无不如此。你先把自己神话大照片雕塑啊，然后他代表神上帝，像现在习习太阳一样，谁神话七哥，谁就是无知的。我你们所有想要的，我都想要，我只是经验比你们多，我比较幸运啊。说我今天我想说的事情，我所说的隔空取钱啊，你像 Rachel 在跟我一起跟我们的村长创导哥一起吃过饭啊，我们的 Q 妹啊 ，Rain。小白墨镜，咱们吃过饭就知道，那种是自然的。Rachel， 你吃过你知道，它就是自然的，谁也不用装，不用假模作势的，是吧？就像外国人到我家来了，拿着刀叉，哎，我对不起，对不起，我们家不让用刀，你要用你可以用啊，我就拿手拿着吃啊。最后外国人，哎，那国王都跟我都拿拿手拿着吃，是不是？某国国王那那那不喝酒不吃肉的，就各吃酒喝吃肉，大家懂啥意思了是不是？一打开后门，几几百家丽是吧？人性不能泯灭，我们在一起就是人性。罗毅在办公室那么长时间，你问罗毅，我们在办公室有一点做作，有一点装的，有一点隐藏的吗？罗毅最清楚，百分之百认识的，是吧？罗毅，你讲讲。<笑>
<笑>我就是一说到吃饭，就是一开始我去的时候，每次过年来我都在吃饭，然后嘴里嚼着东西，然后还有第一次的就是我们刚到办公室，还有 Q 妹，还有小三啊，我们在一块的时候，然后七哥就跟我们一起这个在那个厨房，我记得印象特别深刻，然后在那吃饭，然后七哥那个饭呢里面是两个三明治，然后七哥吃了一个，然后剩下一个让小三给吃了，这个我就一直记着、嗯。<笑>对，这这这就这么真实，是吧？罗伊，你就这么真实。嗯、你看，罗伊这个这个这个这个小伙子，他就是一个小黑飞侠啥，你就能看得出来。还有小王子啊，佳佳呀，小飞象、小飞侠呀，都是很真实的中国人，这就让你感觉到很舒服，很真实。每个人都很真实。你看 ，Q 妹和他先生带着孩子啊，村长、墨镜、小白，就像一家人。Rachel 就像一家人一样。一家人可不等于百分之百都同意，那不叫一家人，那是一家神。我们是一家人，不是一家神，他必定有摩擦，他必定有不同的意见，必定有小，这才叫一家人，不是一家神。共产党的是一家魔，都是魔鬼，但是他要装出来一家神，所以才能出现这个张高丽啊，这个站着高怼啊，彭帅。啊，讲宇宙与地球的伊丽莎的故事，老老婆在外边站岗，他是一家魔，对外是一家神，这就是新中国联邦的力量。瑞秋抽的雪茄，与瑞秋吃的饭，罗毅在这个新办公室咱们一起吃的饭，都是自然而真实，没有任何做作，不需要表现任何东西，是吧？再说到回到隔空取钱，隔空取钱到什么境界是最高境界？兄弟姐妹们。抢着要给你送钱，你们服不服？就像数字银行，七哥昨天给联盟委员会开了富有的战友们开了个会，从昨天到今天，最起码想投的，你说的超过千倍都不夸张吧？最起码有上万个人，七哥给我们这个机会，我要投数字银行，投这个游戏规则。这些人现在听的，你们都没投呢，你可以后悔啊！你不要投啊！谁能得到这个机会，那是真的是千宗啊万宗万代的事儿。你告诉我，你家人有几个有过银行股份、原始股？你能当股东？是肖福礼当郑州任是吧？你看有几个？一个郑州商业银行搞掉了几个市委书记啊，最后还是给共产党拿走了。关键是素质和法币都能经营，还有这个真正的澳门的赌牌，你能掺上一股吗？你掺不上，你要不要？我们要做的就是昨天你看到数字银行还有这个博彩执照的事儿，会让共产党以及所有的那一百个家族和一千个一万个家族，他们手里的钱，他得磕着头求着咱把钱给咱啊。接下来的呃洗美元抵押，接下来的洗流通啊洗贷款，他不来他来哪儿啊？还有一个，你告诉我，所有这个钱变成洗美元以后，到了这个博彩执照上转一圈是啥感觉？那是啥感觉？那时候巴黎和大牛在台湾，到那个时候，在台湾啊也找你，哎，巴黎大牛。你这是把我这钱能让我安全化，放到某个池子里啊
，让我的孩子们他有稳定的财富，真的是舔你屁股他都愿意啊！不是我们骗你，是你抢着被我们骗，不信你就试试啊！这就像黑洞子的力量一样，你小小的地球和我黑洞相较量啊，我连太阳系都给你吸进去了，我还在乎你个小地球吗？陆大脑袋为了十二块钱，已经跟已经跟石耀岩俩人招手了，进来私密直播哦，我们有干货哟！哎呀，我的妈呀，这战舰你也没那么 low 吧？为了十二块钱，石耀岩，你丢死我们的人了！我真想给他给他打一千万美元过去，你俩别再玩了，丢人！我真想给他一千万美元，说花去吧，别弄了啊！所以未来你们都有这个自信啊！我现在我也想问你们一个问题。我每次我看到你们关于这个真人真事说法，罗伊啊，声音小沙拉啊 ，Rachel 啊，讲到大使馆，你们没有任何讲到重点。大使馆现在 Rachel 的时间长了，还现在正在直播的啊 ，Q 妹也没从来没讲过正点的过啊，包括他先生的儿子，还有什么，你们就没有想过。我有一次我喝咖啡，我端着我的鸟屎咖啡到那 Q 妹在那儿，墨镜在那儿，小白在那儿 ，Ray 呃，他先生在那儿。长岛村长也在啊！我当时我就拿咖啡，因为我拿着一杯嘛，长。大家都防病毒的时候，我拿着咖啡让他们每人就在用我的杯子喝了一口，尝尝味道。因为他们不有人不敢喝咖啡，就瑞秋喝了整杯的咖啡，没人要喝啊，是吧？啊，哎，我们就尝完，结果回来我们保镖知道后，保镖找我，郭先生，你这太疯狂了，你不戴口罩呗？你跟你那些人竟然是共喝一杯咖啡。我跟我老婆几十年结婚都没这样过，你怎么会这样啊？我说这就是我和你们不同，我视为兄弟姐妹为一条命，没有他脏和他不脏，我认为都是一样的。他的安全和生死和我是一样的。如果你认为这人不是跟我这样的话，你就错了。哇，昨天在车上跟我说，郭先生，你知道我回去讲述。你当时和你战友同喝一杯咖啡的故事，他说我家我女儿我我太太站起来说给你这老板鼓掌，你要好好的保护他。战友们，只有什么样的力量能让对方像黑洞一样的吸引过来，那就是不可抗拒的、不对称的魅力和能力，和能满足对方所有的需要的倍数。你才能达到这个，是不是啊 ？Rachel， 你光想在洗手间的门口见，我给你一个洗手间，我给你个带十一个洗手间的房子。你想想，你还会给杰森·穆勒在门口见吗？你就直接找七哥了，是吧？这就是个基本的常识，是吧？如果你想搞个 GTV， 我给你弄两个电视台送给你，你说你还你还你说你不爱七哥行吗？巴黎大牛，我替你把共产党灭了，给你一个台湾，你不爱七哥行吗？我把德国疫苗停，让德国的所有政府啊开车去求小塞问求小福利啊，让我们投点喜币吧，跟你们合作吧。他不爱你七哥行吗？我们要的是这种力量，就像机翻人，你别买我们的，买别的去啊，是吧？又便宜又好，别买我们的。美代利，你给我买买去啊。基克拉布，你买别的基克拉，别买我们的，看看基克拉布能得到什么。就像昨天苏联银行拍照啊，首先你大额投资捐款 ，G Club 
啊，没被陆大脑的蛇妖言，还有九指妖的千遗书，上帝说说说牵走的人，是吧？这是一个积累的能力啊。所以说我说到这儿的时候，我请问你们一个核心的问题：如果以 Rachel 你俩现在在现场啊，你在整个现场感受到最跟爆料革命坚持原则、最感受的东西是什么？用几句话说说，我想听听。以前说话咱不能说啊。现在人俩都穿上衣裳了，不冷了。台湾现在也就十多度，太冷了，快穿，太可爱了。嗯，穿了还可以再脱，是吧？诺<笑>伊，你先来吧。好，那那那我先说一下，就是在这个现场的感受，其实这个。第一次去这个和后面去的感受，首先还是不太一样的。就第一次，我是作为一个这个很兴奋的一个观察者和不是在里面工作的一员去看的时候，就是当时六四的时候，我和小三儿、小王子和，然后当时是那个导哥和艳萍，像真的就像家人一样，像这种前辈长辈去带着我们，然后我们看我们在做直播，然后做了三个多小时，然后结果那个就是。那个画面好像没有，然后很多的这个国墙内的，尤其是墙内战友就很抱怨，发现这个怎么画面，就因为很多人他都想从我们的视角，就当时我也就感觉就是我需要有这么一个呃责任吧，因为我们毕竟是很幸运的，我们能到了这个现场，然后我们能把这个直播出去，我们能给大家就是跟大家一起看这个，然后呃当时给我的感觉就是说呃。非常就像齐哥讲的，就非常亲切，非常真实。就比如说，像后来我在这个工作的时候也是一样的，就是说，呃，七哥讲的是每人喝咖啡。当时其实我的经历当然就是不一样的。比如说，七哥经常就拉着我，拉着小撒说：“哎，来跟我照个相。”然后就搂着我开始照相啊，然后就是跟我面对面这样去开会。然后包括那天我们签名的时候啊，这个七哥就把这个口罩一摘，然后。我就拿着这个手，拿着那个带墨的那个都很不好的那个海报，就往七哥嘴上摁，就是我就摁了摁了几个小时，然后给大家签字什么。就当时其实我回头我想，就跟这个刚刚七哥这导标导标说的是一样的，就我就想，如果说那我要是有什么病毒，或者我这那七哥那就是很这个不安全的一个角度。然后但是又反过来想，那七哥对我们这样的信任和这种平等，那是什么感？所以这个确实给我的这种呃吸引力和这个魅力是非常就是非常强的，而且同时告诉我这个就说七哥是这样做人的，七哥是这样的呃对待我们像家人一样，而且他们是这样的这个 humble， 就是这样的这个呃谦卑，也没有什么就是都大家都是一样的，也教会我是让要做一个更加的谦卑的和这样这个非像家人一样对待其他战友的这样的一个人，这是我的一个感受。嗯，谢谢谢谢谢谢啊，谢谢那个罗伊啊，我觉得呃，我首先到这个嗯，就是首先第一，我我之前在隔隔着屏幕和互联网看七哥的时候呢，我的确是呃，就是怎么讲是绝对的仰视七哥，但是我突然发现七哥没有比我高多少，所以说我看七哥不用<笑>不用仰视看七哥，但是我开玩笑哈。但是七哥给我的感觉就是真的像我家人，他像我的嗯一个很顽皮的哥哥。跟七哥在一块儿，我觉得嗯他很像孩子
他有孩子的那种针，比如说他拿起一样东西，他会说：“哎，你试一试啊，这个很好啊。”就是这样的动作和他的表情是一个，就是完全是很纯真的一个。但是你又想不到七哥是那种可以把好人留给你们，我来，我来把坏人留给我的那种，就是就是他的变化实在是太呃太太太大了，就是他可以穿越。所以说，对我来讲，我觉得嗯，很感恩，很感激，能够在七哥身边看到一个呃有有血有肉有温度的呃这这么一个七哥。然后，但是对呃对这个办公室的感觉，就是就像刚才我不知道谦卑是卑这个字，我没有在七哥看到，我没有看到七哥有卑，我看到七哥有谦啊、呃，也没有看到七哥有谦虚，因为他从来都是很自信。我我想说的是，七哥是没有分辨心，他把每一个人都看，不管你是。谁，他都给你一样的机会，他把你看成他的兄弟姐妹，所以你在他身边你会觉得很舒服，你就会自动想贴上去，因为因为我们人跟人之间都会有一种怎么讲 vibe， 呃，我不知道中文怎么讲，就会你会散发出那种有可能是气息跟磁场，但是有些人的磁场你会觉得，哎，我不好不容易靠近，因为他有很多的 spike， 有很多的尖比较尖锐，但是七哥是很。舒服的，这就是他就、呃、刚才七哥说，就像黑洞的那个吸引力，七哥在身上是有的，就是他他会他会拿你开玩笑也好，不管怎么样，你会觉得这是爱，你会他会批评你的时候，给你指出的时候，你也会觉得他是爱，你不会觉得你在被 judge， 你不会觉得你有呃，你会你会你会感觉有悲，你不会，你就会很真诚的去接待他，这是我感受到的，而且在工作环境当中的话，我就觉得这个。公司的设计，它的开放式的设计，就比如说我们 G Fashion 的 CEO 和他的同事是并排坐的，他旁边的所有每个人都是一样大小的办公室，没有人说啊，因为你是 CEO， 你的你的你你的景色就会更漂亮，或者是你的房间就会更大，因为就像我们在国内，它是按照你的 title 来的，但是这里完全是一个很公平、很开放。很很很 inclusive， 就是很包容的这么一个氛围，就是大家啊开会啊，大家一起就开会，这样就是这种感觉，其实就是要平等，把我们每个人不要有悲的感觉。我相信我们多多少少从小有可能经历啊或怎么样都会有悲，但是我相信七哥一直在做的和爆料革命一直在说的事情，就是要让我们相信自己，相信别人。啊，然后把最真实的一面表现出来，所以说我觉得这个工作环境啊、呃，其实有很多是我们华人应该学习的地方。其实七哥之前有说过，他说我们中国人很好，我们开我们很有行动力，我们做一件事情可以做起来。但是为什么我们不能够把这个公司啊、呃，在在起步的时候，在它发展，在它 growth 的，在它上升的时候能够做得更好？这个其实是我们所有的华人要。我们的新中国联邦人要考虑的就是我们之间的合作，就像就像七哥呃说的一样，我们都是家人，但是不代表家人没有不同的意见，没有不同的分歧。但是我们要怎么样解决这件事情，是我们可以以后把这个公司不但可以把它竖起来，可以把它做好，甚至把它做得更大的一个前提条件。所以我相信啊、呃，这是我的一些感想哈，呃，我就分享到这儿，嗯。好呀。这个我今天跟你们讲这个的时候啊，现在香港时间已经深夜了啊，我相信香港的这位庄小姐会在正在看我们的直播，她最近在看我们直播。庄小姐认识我是一九九一年，当时在香港谈合作的时候，刚从看守所出来，她就认识我，后来加入了我们裕达的投资队伍啊，还当过我们的董事。啊，她是当时，呃，当时这个里边最最丑的一个女性。就丑到就是就是用话都不能形容了。
但是他是最牛的，是爱马仕指定的负责人之一。后来是 Van Cleef， 法国珠宝，叫咱们叫凡克雅宝是吧？那个最好的珠宝，他是整个亚洲区的主席。说他们他的品味和外在和内在不是一个人，他爱喝酒啊。我们俩经常喝酒，就是晚饭喝完大酒之后，我们再几个人单独喝酒，一喝喝到天亮，无话不聊，从来没有男女关系，实在是没有欲望。我说我这人，到时候真没到这境界啊，可以忽略外表，做不到。尝试过啊，尝试过。说现在是我们的爆料革命的绝对战友，他家人因为看了爆料革命，没打疫苗。啊，他的一个朋友家六口人死了三口。啊，我看到你们有一个，你们有看没看到有个视频说的，一家人就一给打电话一个科学家，他一家人死了三口，一模一样。就现在就在这看，今天早上这个我直播间说，他说他永远叫我叫 Miles， 我要。呃，看你直播，你尽量的时间长一点，我会准备一瓶好酒在这喝啊。他也没有结婚啊，就庄小姐当时啊，就这位庄小姐啊，我她的普通话不行，我的是粤语，从来就不行啊。人家讲法语和英文，当时他和董事会说，跟郭文贵接触以后的感受，就是他就是这人要不要投资啊？人家考察我很长时间，结果是四个字儿，亲。善迷昧，这个人是有真正的古典中国文化很懂的人啊，法国历史很懂，亲善迷昧，亲说这个人跟人特别亲啊，很亲，很没有任何所谓的这个这种大陆人，他当时是那种傲慢什么的啊，看不出来，说这个人特别的善啊，善良，然后这个讲了一堆，这人是个谜。他无法解释这个人的思想和他的年龄，因为那时候我才一二十岁，你个小伙子，你跟人家这些大佬谈，那不是开玩笑呢吗？是吧？太我特为啥我理解年轻人像郑一小沙乱这样小孩？我是在这样过来的。你想表现，你没有东西，你肚子里你表现不出来呀，是吧？你像你跟人家郑部长，你像人家这个这个当时的贺老啊，是吧？还有那个当时的叫什么？那个大师啊，叫什么去见人家？都是中国那个王岐山的老师，那些人是吧？你就没脑脑子没这些东西跟人家交流，包括这些这些这大的什么爱马仕老板了，什么日本的三菱家族了，你是吧？你你没有东西，所以我特别包容像罗伊，像这个郑一小沙一定有耐心，像巴黎和大牛，他是在台湾这个社会早早熟的人啊，特别早熟的人，你不能跟 Rachel 这种老中医来来来共共同比较，所以包容。他觉得我是个谜，就是我无法解释我这个人的思想和行为和过去啊。妹，他就说这个人对男女，他说当时就是我是 A C D C 性格，就既能当当插头，也能当插座。刚才我看到这个群里边，瑞安平说我是七哥雌雄同书，哈，跟当年说的话真有异曲同工之妙啊！瑞安平之七哥呀、啊，呃，厉害，老中医也是啊。我现在说，你俩在这个办公室看到了吗？七一定要看到，咱们新中国联邦不是七哥是什么？是新中国联邦展示给战友的是什么？第一件事是亲，亲不亲对方知道，不是你说了算的。是不是善待对方？你带着各种尺子来量战友，那是对方有感觉。我就是咱就说长岛村长，就长岛村长一年前的长岛跟今年村长不是一个人，我告诉你。他的变化是每天在变化中。长岛的最大的本事，他是一个很低的一个中国江苏的小个体户出身
啊，小有成功啊，就要引引名身退。但是他的能力和所有潜力都没发挥出来。遇到了革命，他开始定制国旗啊，他以为我说他会是马云，比马云还有钱，他以为我在忽悠他，以身来试试，到底能不能当马云？最后到华盛顿大游行啊，一炮出名，到今天的长岛村长、秘书长。他这种变化是挺大的，他有不适应症，他身上也一堆的毛病。但是长岛他每天都在调整中，就像老班长，你看到了大卫、草根、铁血主、如水啊、木兰，这就不用提了。唐平，这这都是大家都有过各个种种的怀疑、犹豫、否定，甚至放弃都有过无数次。没有这个就不是人了，你就是神了。那么你是否善待对方？这个对方是有感觉的，长岛哥绝对善待对方，但他绝对他有那个我们老家那个骂街的农村妇女的那种性格啊啊，有时心胸狭窄，有时候斤斤计较，有时候极度自卑，有时候极度自负，这都是这个性格。但是他是不是善待的瑞秋你知道，所以在场的坤妹瑞小白墨镜知道啊，然后再看到迷。现在你们所有身上缺一样东西，你们没有迷，你们一目了然。每个人哈，一看就不用不用什么扫描，一看你不用转身就知道你三百六十度了。哎 ，Rachel 就往那一站，我就知道你有啥经历，我都能给数出来你多少个男朋友，我就当着你老公面不愿意揭发你啊，是吧？我都能知道，在在七哥面前，那简直透明了，再透明了，是吧？啊，我我你看，我从来不问你过去干啥，我从来不问，我不看你真真实，我都不知道你当过导游，是吧？我以为你是被导游那个人呢，结果你是导游啊！我因为我不敢，我只相信我的判断。这罗毅，你叫什么罗毅是吧？不愿意我就能明白了。你像罗毅这孩子，一站着我说个子高，是不是长太高了？肺部无量，脑子供血不足，太单纯啊！他需要虐待啊！他就家里日子条件太好，他必须受虐待折磨才行。像正义小沙娃更是这样，小王子把电源给踹断了。现在人一脚踹到哥伦比亚去了，考上什么哥伦比亚大学了？哇塞！我估计他那一刻最想换的就是把把家家给换掉。我们已经发出通缉令，你敢换家家，我们就把你换掉啊！绝对不允许啊！我们爆料革命战友之间绝对是保护女的优先啊！所以说，你看像洛伊、正义小莎拉、家家，所有这人都是应该受磨练的人，包括小飞象、小飞侠更是如此。学生啊，还自我感觉特别好，是吧？你什么都很好，但你没有受过考验，不行。这个谜就是经历过的事儿，七哥的清风看守所留下的痕迹，和八九六四，和过去倒卖摩托车、偷鸡倒把牛仔裤这些经历就是谜。妹，这是一般人没有了，是吧？你得经历过，对男人也喜欢，对女人也喜欢的经历。这喜欢真的是七哥跟男人没有，我想变成弯的，一直是直的，是吧？我也想这一辈子早点试试弯的啥感觉，我不能辜负了我这个美好的身体啊，是吧？健康的身体，我得试一把。我现在就是不行啊，怕疼啊，试不了，是不是啊？我早晚得试一回。从那时候定义为 A C D C， 说我对男人和女人我是没有分辨率的，我只喜欢好人，我只相信信我的感觉，我喜欢的人，我没有任何。而且七哥可以告诉你，我从最早的时候，我爹告诉我的。因朋友妻和因朋友的女人，就如因字母这句话，对我人生是最大的一个帮助。
我父亲。一个男人跟自己的朋友的家人、女人搞破鞋、搞事儿，不论你什么理由，你都该天诛地灭，你都不应该这么做。第二，就是我看到了坦桑尼亚艾滋病被关养的死的人，那些死人，那些身上长的那些包和脓，我就害怕。不是我道德高，说我怕死，就管住了我的小弟弟啊！看到了吸毒的那些人的结果，我就不吸毒。不是我多高，是确实不行。再加上父母的教育，他就产生了我身上这种魅，啥都可以讲，啥我是无境界的，跟人都开玩笑，但是绝对不会是。如果我要是像想象那样，我的眼角纹应该是一百个，我的脸皮今天要老，最起码十年二十年。啊，也可能早就没了，早就艾滋病给给干没了，是吧？那就是一炮就就一一箭封喉嘛，是吧？这种性格就带在了办公室里。我们办公室里一样的是亲善。现在咱这办公室有谜，他既有新中国联邦，还有 Jason Miller， 又有班农，还有皮特纳瓦罗，还有这各种神秘人物屡屡出现，还又是反共又搞又反疫苗。又有基因微又干啥？那这些混在一起的这事儿，就是 A C D C 的结果，什么都行。迷妹，大家就是真实，太真实了。无论是机翻身，无论是机 club， 无论是直播，一切都是没有任何预言，没有任何准备，从来没有一句话说。哎，罗伊，这件事你在镜头前不能这么说啊，你要说假话，从来没有。我们的饭也没有准备，事情也没有掩盖。没有一个关系不是公开的，没有一句是欺骗的啊！就像我们的喜兰楚的威廉姆那天说：“大哥，你能不能在你的战友面前给我留点面子？你就这么说我，我没想坑战友，我我都一天，我每天只睡四个小时，我都快累死了。”我说：“你都快累死了，你还想着对着那个赌牌俱乐部美女那么感兴趣，你还是不累？”我说：“你凭什么对我战友吗？就这样的，凭什么 KYC 怎么对待我战友？是吧？那我当然不行了。”我说我要是不要这些战友的时候，我说威廉姆，你要想到我能要你吗？你放弃了香港亚洲区第一投行的交易，你跟了我。如果我连这些战友我都不要了，你觉得我还能要你吗？我能骗他们的时候，我就不骗你吗？这个最简单的逻辑。大家有你，当你这么思维的时候，七哥，我让小三问去骗洛伊的时候，小三问你想我会不会有一天会骗你？一定会的。啊，所以说这就是在办公室你要看到的瑞秋和洛伊，没有一个世界上像我们这个地方这么干净的地方，这么真实，这么透明，这么亲，这么善，充满了迷，又有那种魅力。啊，你既能搞翻身，还能搞灭共，既能救人，还能救己，既能赚钱啊，还能跟世界上最你不可遥望、不可不可及的人物。站在一起，而且就是如此容易。你看看小王子现在考上哥伦比亚了，小王子跟了爆料革命，他只能是向上，不能向下。所以他未来，你让他，他只能向上，不会向。正义小沙拉飞侠飞向，他只会向上，不会向下。你记住了，他们我最后都会是爆料革命，新中国联邦中的栋梁之栋梁。但是当他身上没有这种亲善迷妹的味道的时候，你就要遭受折磨、否定、打击啊！这就是爆料。就像我们的直播一样，我们从来不在乎别人怎么看我们直播啊！我们要向某些人、成功人士直播啊，多少关注量
呃多长时间有什么形式扯淡的事？你记得陆大脑袋吗？啊，我的歌上榜以后，我我问他说：“哎呀，这都是好莱坞老样子啊，都一样啊。”他根本不懂音乐，他竟然他否定唐平的音乐，你不是找死了吗？因为他妒忌，他羡慕他自己做不到，他接受不了别人比他好。你就像蛇妖岩一样。他就转了两圈，班农战斗室给他一弄，班农的司机帮他介绍两个议员，哇塞，他就代替爆料革命了。我说美国主流媒体我们已经完全控制了，是吧？把郭文贵击下爆料革命这个船去，叫鸭王，一鸭十吃。你太小看我了，看我刚才吃鸡了吗？啊，喝了那个鱼骨汤了吗？我这一鸭十吃，一鸭一千吃也不拉倒啊。他的脑子的概念，一个鸭十吃就是最夸张的了。郭文贵是一鸭一千吃都不拉倒。是吧？那鸭王，那鸭之大王，是吧？你叫我，你可把我叫好了，这回。说这个傻过，你想想，他第一天他冒出那话，他就彻底结束了。就那天那个谁，那个朱莉安妮，他两口子跟我在那块吃饭，头两天中午的时候，啊，我们在那块大喊 take down CCP， take down CCP。哎，他能说这个谁，这个那个孙耀岩咋回事啊？他说你想把他杀了是吗？我说谁说的呀？我杀谁我都犯法，我说。啊！我杀古不子万马，只有政府杀。他说石耀岩说的，你说个傻货，他见他说这话。第二，他说第二次再见你，见那次采访嘛，在朱莉安妮他那个办公室里边，他说他那个英文，还有对着嘴那个喷喷口水，他一直老擦自己脸，你去看看那镜头去。他说狂妄至极，就是这个人没有控制了，就浅薄到这种程度。这个人你要他在待的爆料革命，他会什么样？你想想，他不会像你们一样。就就刚才这个 Rachel， 我们既不谦虚，但绝对不卑，谦绝对不虚，啊，绝对真实，啊，这就是为什么到这个十八楼吃饭的时候，安保，我说你们今天一定是他们来，不能经过任何所谓的安保程序，我担保啊，你们可以在旁边坐着，但是必须让他们上来，我给他们一个惊喜，我既不浪费他们的时间啊，我要给他们个惊喜。这傻子瑞秋给长岛哥上了楼了，还看着我，还往还往左转，上我们家人都不左转，啊，就你们左转了，你知道为什么吗？谁能回答我？若一上我家都右转，从来不左转，为啥？谁要能回答我，你就是高人。嗯，左转是不是就出去了？<笑>没有 ，Rachel 只去了，但就是一层楼吧，下了边。嗯，我觉得还是信心不够吧，还是这个杯子吧，就说就是好像没有觉得，嗯、呃、嗯，怎么讲，就是就是不不不自觉的，是下意识的。你回答不了，大牛就更回答不了了，在台湾呢，是不是风水都烂的地方？我跟风水有关系，跟文化有关系，谁在提醒你们？谁能说出来？右边有窗户，<笑>左边也有窗户，跟英文有关系。我再提醒一遍 ，right 就是正义正道嘛，在右边的话，呃，你肯就是就是正路嘛，对吧？所以说你总是往右是是比较好的一个位置吧
富有专攻 ，Rachel，Rachel 身上有着有着那股魅力，就是你都不知道他能干出来让你让你意外的事儿，这是他身上的其中魅力之一，这就是其中之一。那就说对了，上我家了没有中国人，全是外国人，外国人的迷信者都是有钱有权的人，所有人进门都是 right， 他他先往左转一下，都不往左转。都不往左转，说左派是个不吉利派，左派就是极端派。先 right， 正确的、正义的、好的、吉祥的，所以说进进门都想 right 一下子，然后再再 left 一下子啊！你问结果咱们这中国同胞爆料给我进来以后，集体看到鸡哥忽略，直接往左转，我我晕了，我使劲喊，我回来回来，结果是很多外国朋友看到那。这个我可以甩锅给长岛哥，我们是跟着长岛哥的，长岛哥进去往左转，我们就跟着领导走。<笑>这个不好，这个中国人的习惯，跟着领导走不好，领导把你带坑里了，也在中国国开玩笑。这所以说，可所以说你们要记住，就是这是外国文化，今天这普及知识啊，它有它有意思，外国人很迷信的，很迷信的啊，不是不迷信，说外国人不怕死。我昨天去那家。我说你旁边那个是什么？我坐我坐他车带兜一圈看的时候，他说他说叫 summary， 就是神学院啊。我我说我说你这里有没有 cemetery？ 他就不行了，我这没有 cemetery， 你不要说我这没有 cemetery， 你和 cemetery 不是一回事儿。Miles 就这怕我再误会，又给我律师发了信息，说你告诉郭先生，我说的是 cemetery， 不是 cemetery。啊，和呃，这个神学院应该怎么发现 Rachel 啊？他应该说这个完全回事因为他也不喜欢住在墓地里啊，啊绝对不等于说外国人，他也不喜欢墓地里。这就是哪国人都不愿意跟死人打交道，都不愿意跟死死人睡在一边。听懂我意思了吗？文化是相通的，只有大同啊，只有大同，还有小姨。啊，没有不相通的，所以说咱们今天爆料革命团厉害在哪？就上你上这个咱们新办公室的时候，无论是小 s a r a 小飞象、小飞侠、佳佳、呃王子，还有现在所有这兄弟英雄，你要记住，因为新中国联邦人跟世界是最近的中国人，所以你们到那儿一点都不陌生。这一，第二个，在那个办公室，我们是主人，没有种族歧视，咱不种族歧视别人，咱就是咱就是很好的了吧？是不是？而且是还有能力，再一个我们很真实啊，没有一个这样的办公室的。所以你们讲述办公室的经历的时候，我们点点滴滴，你看看办公室的效率，大家没有任何所谓面子和什么这说寒暄，大家就该支持该干干，赶快干活去，没有任何人啰嗦啊。而且所有的咱办公室，你能看到每个人啊都在高效的工作。我去跟长岛哥还有 Q 妹啊、Rain 啊、Rachel 打招呼的时候，小白墨镜基本上都是我上洗手间的两分钟时间内啊进去兜一圈啊，他们把我叫探亲去啊，什么 Miles 又探亲去了，到你们那探完亲，晚上回来再继续开会啊，上到洗手间。唯一进过我私人洗手间的特权就是 Rachel， 那天我打开门，我说你看这洗手间里边有淋浴间，我的意思是你可以使用啊。啊，当时瑞秋进了我洗手间啊，唯一战友进过我私人洗手间就是瑞秋啊。然后我说：“你看看，这是我的马桶，这是我的洗手间啊。”呃，这那个地方没有任何私密空间的，公开的
摄像头360度，保镖24小时，楼里边保安和外边保安和内部保安三套系统，是吧？这就是一个透明，就咱说的真善迷昧的一个环境。这个环境希望你们来到办公室人，认真的体会细节，传递给所有的战友们，让中国人都做这样的中国人，而不是说共产党那个办公室。啊，各种墙、各种门、各种手掌、各种秘书，最后拐弯抹角进了一个洗手间，比卧室还大的这么一个空间，然后跟你讲宇宙无限大，地球是一粒沙，我想干啥就干啥的故事啊，它完全不等同。这就是我们新中国联邦的未来。我说的这个，你们再想想，我说的对不对？夸不夸张？用舌言话了，夸张的语言，夸张的语言，夸不夸张？什么人会被形容夸张？知道吗？奴隶永远看着奴隶主是夸张的啊！蚂蚁永远不知道大象为什么走到了那么大劲儿。一只蚊子趴在了大象的屁股上，人家是来了月经了，舔了点血，到处喊：“我把大象给睡了，大象还怀了我的孩子啊！”这就是陆大脑的蛇妖眼和共产党的整个流氓逻辑啊！因为你太渺小。因为你太无知，你看到比你高 N 倍的人，你永远觉得夸张。就像巴黎大大这个大牛刚才脱衣服，你叫隋耀炎和陆大脑袋，他既没这个自信，他也没有这个胆。这真的，这不是我夸张的，是真的吗？啊，你们这些人怎么可能跟陆大脑、隋耀炎，你们一天都不可能相处，一天都不会。你们看到他那块咔一口痰，咔一口痰，咔咔一口一下，咔一口下去的时候，你绝对受不了。你看到石耀炎那个嘚瑟，就是那个站街女的那那些专业动作的时候，你真的受不了啊！这就是新中国联邦的好人相聚，坏人远离啊！真将把假全部给揭穿啊！没有任何骗子藏身之处。我说的你们信不信？你们发表发表意见。我说半天了，你们别老听啊！<笑>七哥，我有一个问题想问，请，就是呃，七哥刚提到这个蛇妖眼嘛，就是说，因为之前蛇妖眼到美国的时候，七哥就一直不跟他见面，就见一次之后就确定他是这个妖精，就非常的神奇。但为什么之前就一直不跟他见面？哎呀，这你这个问题啊，体质要，哎，这个红的现在洗地是四十二了，是吗？四十二点一，二点一一六。咱在直播中间就已经夸张的涨了一百倍，你们的福利币是这意思吧？这样的直播你说不进行，你说这是干干啥呀？咱要这样能继续涨，咱就一直直播下去，不停了，直播上一年。呃，这个如果这会儿就是这个机会比较，对于那种说我们是骗子的人，他手里还有洗地的，现在是历史新高。可以抛可以抛掉的，说说如果说我们是骗子的话，对对呀、啊、对呀、啊，多简单，你你不让我们骗不就完了吗？是不是？你干嘛拿着钱我们骗子？不要让我们骗不就完了吗？你找陆大脑子、石耀炎去，是吧？找郭宝胜、夏叶良，还有那些所谓的海外民运去，是吧？我刚才回答这个大牛的问题，这是很多体制内战友问的。这个为了救石耀炎的母亲和父亲。国内的警察的战友跟他父母抓、带走、审讯、送回、问话、笔录，全程我都知道
，我都给佘小岩说了。我一开始不跟他见面，就是不想让佘小岩给我们爆料个那么深，让他我们安排福克斯、安排证人见面，让他独立的去说所谓专业医生、科学家的身份。咱想找一个托替咱抢，就这么简单，就找这么托去，咱真心救他。但就是这些警察给我反馈，对他母亲和他父亲和对他，包括石耀岩整个从小长大的过程，哇，我都有点，我开始不相信他们啊，特别是他父母这种感情，母亲有母亲的情人，父亲有父亲的情人啊，而且呢，这个这个谁石耀岩跟他母亲是你死我活的斗争啊，他他跟我这些说过，再一个就跟这个人生活中接触，就是石耀岩这个说话，你都不知道他有多神经病，就他天真到什么哎。美国的还不开打呀？美国有导弹过去不就完了吗？哎，把席给杀了不就完了吗？哎，这香港这块就这这那把这人抓起来不就完了？就这种无知的东西，你说你看他的讲话就看得出来，就你发现这人不靠谱，你就不敢跟他再说这么多。所以我每次的通话都让陆大脑袋在，而且陆大脑袋没有一次不录像不录音的，我们全是视频说话，他录我都知道，我从来不出山的，啊。但是他录像的时候，他就给我留下了一个这个人啊，我是要小心的。所以陆大脑袋录的所有像，今天就是使劲想爆七哥料，就没有一句话能拿出来证明七哥是邪恶的，是骗子的，没能伤害七哥的。啊，当然石耀岩在我眼里边说老话，我他越多通一次话，我最后悔就是当年就是过年去年的时候，你七嫂子大年三十累了两三天给他做饭。这真的是我对不起你七嫂子啊！连郭美都没有，都没给他做吃。你嫂子不是做饭的人呢，是吧？人家的杨厨师做的饭，他也不能吃做中国饭啊！这件事当时我是很犹豫的，但是我觉得一个可怜吧唧。我这就像刚跟你们说的一样，包容。我看到优点，我不看到缺点，越来就越不想见他。其中最重要的事情就是当时就是这个呃那个那个这个咱们的盲人小哥。离开就他跟我说了蛇妖岩和陆大脑袋偷奸的事我直直接问他，他说绝对没有啊，发誓啊什么的，要死要活的，以以爷爷奶奶祖宗八辈发誓。还有一次让我很难受的事情，就是路德带着他老婆，带着他闺女，带着儿子，三个孩子上船。当时我在船后面接他，就是路德抱着孩子上那个船的时候，因为我我他上船我就走了嘛，就他啊对，那个那个我们在船上啊，他去吃饭。还采访我和班农那次，那个中间小船和大船的时候，一人家一再说你要小心，要小心，你千万不要踩那个中间一踩一下去，直接就掉水里去了。他女儿踩了那个悬空，差点掉下去；路德差点掉下去；小蔡差点掉下去；孩子差点掉下去。就是这个人，他是个没有常识的疯狂之人。在了上船以后，他那个孩子乱传乱弄的。就是船长啊，就是私下里面，因为船是是郭美的船，不是我的船，人家是找郭美的，人家就找了郭美，就投诉，说你你这来的客人，这个安全我们很担心，这个很没礼貌。船上的规矩你不知道有多大呀，因为那会死人的。船上的人是二十四小时，你别以为你不动了，他都是要每天都要擦，然后停启动，他二十四小时是启动状态，然后放水放垃圾。它是很规矩的，它它这个机密的机器，不是中国的渔船开出去打打鱼就搁一边去了，风吹雨晒，它不是那么感觉那么简单的事儿啊。它是一个一个核心的一个跟军舰一样的高科技的机器，它根本不懂
啊，当时我就心里咯噔一下子，我见了小蔡以后吧，小蔡的这块有一个大的痣啊，小蔡很胖很胖的啊，小蔡人呢，我觉得还算朴实个人。但是就是这个谁这个陆大脑袋那种傲慢无知很夸，他那个吐痰船员都受不了啊，都提出来，你看不是我的感觉啊。后来他自己全家用船的时候啊，还石耀岩上去用船，哇塞！当时船上说他我怀疑啊，告诉这个说我怀疑这个这个这个男的和那个女的有不正常男女关系。在那个船上，你甭说是偷情了，你偷个苍蝇都知道，都有这个摄像头了，你怎么可能不知道呢？关键那个船的摄像头还接着这个陆地上的安保团队呢，船上的记录是每秒钟、每分钟都要记录，这是法律，你知道吗？就这一系列事情，你看我我就没有见过路德，我过去两三年总共见了一次路德，或者两次，一个六次，一个那一次没见过。石耀岩我就更不见他了。我就对他越来越不放心，我的预感，我身体，上天万方给我的感觉，就没有见这个人，结果就真的发生了。说六月四号那天一见，哎呀我的妈，他一进来那个样，哎呀我的妈呀，死肉一咬，他那个一晃呢，穿了个带褶子裤子，然后那个，然后你记得我中间一段我说了俩记英文的时候，你记得吗？你们没有注意到细节，就那鬼笑，就是耻笑我讲英文啊，那个感觉你们看到了吗？但是你别忘了，就我在时刻直播，所有的真有本事战友都是在你你没看见的领域，战友就给我发信息，而这个女人太贱了，太轻浮了，其中就包括照顾他妈的那个女警察，说这就是真正的石耀岩，轻浮啊，非常的 low， 你该把他撵出这个房间去，给我发两次信息过来，然后说你不要相信他，不要靠近他，让他离得远远的。然后旁边中间换几次衣服，他进去换衣服，石耀岩就是直接就脱了就换的。你觉得正常人会这样吗？那天我记得特有意思 ，Rachel 和 Q 妹在试衣服，啊，长岛哥在试衣服。你看长岛哥跟 Q 妹，你看看每天都在一起。结果长岛哥换衣服 ，Q 妹开锁门，他 Q 妹哇一跳，好像遇到了蛇咬了一样。就是他不认为看到长岛哥穿着短裤的身体是正常的。那你觉得蛇妖岩就这么爱脱衣服，就就跟我第一次见面就这么脱，俺是陆大脑袋在旁边也脱，你觉得这正常吗？你让我很不舒服。七哥，我嘴上很开放，我行为很保守，我觉得人不应该是这个样子的。然后就后边人家就告诉我说，这最好楼下还有莫名人活动，哎，我就不想再见他了。我就说，我就我包路子他俩那个眼神那个叫那我在我吃饭面前喝酒，他俩还在还玩那种那种眼神还钓钓鱼呢。我七岁我都知道叫掉线咋回事了，啊，在东北的温河口火车火车站看美女，那时候就是互相看看美女，都从村里出来的，就是看就是示好，警察就打你说掉他妈什么线掉线呢？我竟然也被不不，我一个七岁的孩子被当成流氓给扔到厕所里去了，啊，不允许看美女啊，那叫掉线。我说掉线的时候还没有陆大脑的石小岩呢。他俩玩掉线游戏，在我面前，你这不是找死呢吗？是吧？很 low， 你不像瑞秋这号人，直接就是厕所见。哎哎，跟着七哥直播没人了，哎，回来告诉你，我刚才在厕所门口见杰森米勒了，俺俩聊了半天，是吧？你这多光明伟大，是吧？他这多，我是他老公，我也放心，对吧？这是个最基本的常识。
，这所以综合以上，他不是好人。还有我的身上的操，哟，把大牛给家给整没了，直播给整没电了，把台湾给整没电了。现在，所以说兄弟姐妹们，这就是我今天回答你们的答案，大家知道了吗？还有两两个原因，还不先不方便告诉你。还有啥要问的吗？要不咱就该结束了，祈祷结束。别祈祷呢，今天今天好，今天其实还有还有战友有一点呃问题想问郭先生，就是最近其实很多国家这个疫苗收紧政策非常的厉害，呃，如果说是已经有了当地居留的战友啊，都还好说，有一些。呃，就是还是留学生，或者是刚刚出来的，他们还要面临的是一个签证的问题。就想问郭先生，咱们嗯，新中国联邦会不会有一些救助，像这类型的战友，因为都还很年轻，还没生过孩子，还没谈过恋爱，要是打了针了，就真的是太可惜了。呃，我首先我建议啊，凡是是咱们新中国联邦的战友，跟各农场联系。只要能帮助的，一定会帮助，啊，一定会帮助。根据情况，首先你弄来你是谁，你需要什么帮助，清楚的说出来。第二个，我建议能不动则不动，特别在未来的这一两个月，能不动则不动，啊，能申请正辟申请正辟，不要犹豫，啊，不要手鼠两端。没有世界上什么你就要安全，你还要方便，啊，安全和方便永远不可能存在，要方便就是你要冒安全的风险，只是大小而已。啊，这是一定的。大牛把你给整没电了，今天把你俩给整没电了。还有啥要问的？咱不行，咱就开始祈福祈祷。现在我们先为七十五亿人类同胞、十四亿新中联邦同胞啊，台湾、西藏、新疆啊，咱们的同胞们啊，台湾同胞祈福。爆料革命战友和家人啊！阿弥陀佛，你们不会睡着吧？借祈祷的机会眯上眼睛睡着了。好，现在谁有啥问题？我我就我我就我马上我要开会去了。我发现我的时间推迟了一个半小时，超过一个半小时了，四十二点三四了。我的天呐！呃，七哥很快这个问题，就是说你之前说三个州、嗯、三州有很大的消息，你今天跟我们分享的消息是不是就是你三周之前说的好消息？啊，这是其中一部分，还有一个没公布的啊，还有一个都公布完了，还有一个啊，等待着呢，他不让公布啊，办完法律手续啊。好，谢谢。啊，那那其实我我问个问题啊，大牛你先吧
，来，许罗毅，你先请。啊，呃，我问问题就是，刚刚七哥讲到这个躺平币是不是呃某定这个我们 HCNL 发的一种去中心化币，然后是不是为我们墙内的这个投保准备的？然后还有就是，所有的有问这个。OK， 然后就是有战友，嗯，就是有有有战友就是接着这个问题，就是说2022年就明年墙内的这个生活经济就是到底会差到什么程度？对，就是这这样一个问题啊，这个是很让人痛心的事情。就所有人咱们谈论这美好的时候，我一想到明年五月份后的世界啊，就是如多么的黑暗。我最近干的事儿都是准备了这个黑暗时期到来啊，很多事情都跟这有关系。那么国内呢，就是世界上最黑暗的，就像今天我们在正在直播当中，七哥吃着一盆菜的时候，阿富汗在被人饿死啊，阿富汗几百万人要饿死，两千三百万人到两千五百人没粮食，从一个处女四袋面啊四袋粮食，现在是四个处女一袋粮食。啊，这种灾难，你想，他就是四个人。我说话，我在直播，我说付法律，多少世界来看我，我说对不对？世界很冷漠，我们真没办法。我我这几天尝试，我说我们法治基金，我们拿出一千万美元来买点粮食给发回去。他说你你关键你怎么过去啊？你过去了以后，这些粮食能到穷人手里边吗？到了穷人，他能吃下去吗？这一系列问题。一旦对台湾开战，台湾和大陆啊，那就是不是死一个两个人的事儿啊？这为啥说咱们新中国联邦它多重要啊？我们要布置一切的，绝对不能像大牛、巴黎、天机、正清是吧？一夜菩提啊，像他们这些人在台湾被他们给收拾了，但是不可以了，饿死那更不可能发生的事儿，我们绝不允许啊！那大陆的明年是什么情况？这真的是咱救不了，我家人我也救不了啊！你这个疫苗灾难的死亡和缺粮食，大家记住，你看咱现在都减肥，你让你三天不吃，饿的你，你就不你你逮着啥都吃，还什么洗不洗干不干净，没那一说啊，非非常非常坏啊！但是是世界上最坏的地方。你想想北朝鲜在大七国七零年代啊大灾荒。和九零年代大灾荒一定比那还惨，基本上能回到一个现代的大跃进的时代，就是大跃进之后的整个缺粮食。共产党当时毛泽东学苏联，尝试叫把家庭啊社会化，记得是最早苏联斯大林和列宁搞的啊，所谓的男的住一起，女的住一起啊，那叫社会主义嘛，是吧？学生两队，毛泽东全盘复制到中国来，叫大跃进啊，社会主义。啊，砸掉锅，砸掉碗，共吃大锅饭。他就是把家庭给你分开，男的女的不住一起，这是多大的灾难？当年死那么多人。今天中国共产党让你孩子打疫苗，强制打两针、三针，然后还打台湾，然后你一切都是党的，一切都听党的，爹亲娘亲不如党亲，他们是上帝。这跟所有当年的这独裁走的路是一模一样，付出代价的一定是穷苦老百姓。而且是无辜的人，啊，很大的灾难，能做什么？我们尽力做。
，最重要的是这些国内的老百姓，咱们同胞们团结，做好充分的准备，千万记住，所有的灾难原因都是你脑子错了，你脑子穷，你脑子笨，你轻信，你不明是非，你不你不辨善恶，这种结果，但凡你知道就不会那么差。像这几天 KYC 过来的很多的人啊，都在问问题：我们的信息会安全吗？我在这里负责任说，如果你发现美联储把你信息给泄露了，任何国内来的战友，我郭文贵承担一切责任。你记住我今天的视频，任何理由，任何战友在 KYC， 如果美联储出卖了你的信息，给了共产党，给了别人，或者是被向新中国联邦或者家人利用了你的信息，我承担一切后果，他是绝对不可能。就仨原因。这些主权投资机构、大投资机构，他们要进入，他不允许你不去干那种事干那是对他来讲的是要他的命的。就像赵长鹏还是什么主权国家基金投资，我就问这些这个主权国家基金，我说你们要投资，他不可能，我说你们投了他的钱，你这个主权基金就永远不叫主权基金，你叫犯罪基金。他们说我们一定不会的，他说他找我们接触，而下边人有一跟他瞎瞎勾兑，不可能。这些投资者不允许，这第一个原因。第二个原因，他所受的巴哈马和当地管理公司是英国管理公司的法律啊，包括受美国的这个美元的监管，他不可能做，做是犯罪，没有一个人不懂得这个后果的。第三个，即使我郭文贵，我想要我也要不来，我要了我是犯罪，没有一个人，即使你的老婆爹妈也不会愿意以身试法犯罪满足你俩，不可能。所以说，美联储的信息是绝对安全，天下最安全。我为此负一切责任，这是一个你基本的对事情的判断。你如果连这都不判断的话，你去 KYC， 你去投资不傻了吗？所有投资到洗美元和洗刀了，还有洗币的钱，来去自由，绝对安全，天下无二，只有唯一。所以说，解决你的困难和贫苦和远离灾难，就是要明是非，辨善恶。啊，这是最重要的。当然了，加入新中国联邦是你一个。可能是稻草，也可能是让你失望，我们不能保证。嗯，再次说，传播爆料革命的真相，清蒿素、疫苗灾难，是接下来爆料革命最核心的任务。嗯，谢谢。还有什么？阿牛，好，七哥，我最后。那我们就先让 Q 妹帮我们给我们分享一下最新的榜单吧，咱们的 H Coin to the Moon， 最新的榜单啊，看看我们直播的这几个小时里会有什么变化。哇，香港 ，Number One 香港太爱香港了，新加坡第一，谢谢哇，你说你说你说，老挝。老挝也是第一，匈牙利第一，澳门第一，马耳他第一，柬埔寨第一，蒙古第一，阿联酋第一，台湾目前是第二，澳大利亚目前是第三。啊加拿大目前第三，啊，马来西亚第三
菲律宾第三。全球热门歌曲榜已经：香港、新加坡、新西兰、老挝、匈牙利、澳门、马耳他、柬埔寨、蒙古、阿联酋、台湾、澳大利亚、加拿大、马来西亚、菲律宾。呃，还有刚刚文科战友补充的，呃，那个意大利的第三名。这里还有美国的摇滚第一名。哇哦！澳大利亚摇滚第一名。哇哦！加拿大摇滚第一名。哇哦！西班牙摇滚第一名。哇！恭喜西班牙。哇哦！爱尔兰摇滚第一名。哇哦！澳大利亚嘻哈说唱第二名。嗯。哇！就就这一会儿，太厉害了。德国战友加油！德国战友加油！太感谢了，你们每一次的这个打榜，就是向邪恶的势力证明爆料革命的力量，更体现了我们爆料革命新中国联邦，咱们团结一家人啊，咱们不是一家魔，也不是一家神。啊，我们的这种兄弟姐妹的感情，这种人性创造的辉煌啊，它是真的是日积月累出来的。这不是说郭骗子、郭三秒、郭郭什么呃郭强奸能做到的。啊，鸭王啊，现在成了歌王。你们想过是给七个冠名鸭王的蛇妖炎、九指妖、七民贼啊，还有这个陆大脑袋。他一辈子能有这个能上榜吗？啊，所以说你要知道七哥对战友的感情。当你是我的，你想想你们几个，想想你是我的时候，你啥感受？这不是当年的盘古大官的老板能做到的。那个叫被 Q 妹冠名为油腻的老板，啊，但是英文怎么说了 ？Richard 那个 r a c h e l 什么东西？那个油腻，那个英文单词。我也不知道。说你 oily face 啊 ，rush wear oily face 是吧？油腻的老板能做到的啊，是不是因为七哥了不起？是因为新中国联邦跟七哥真的了不起？我不是谦虚，没人能懂。就像我们体制那边的老大姐要青蒿素一样，她文贵，我终于懂了，为什么共产党那么怕你，把你龙头变成鸟头？他说现在我们。他说：“我就轻易一年都不出去个三五次的人，我让我的警卫开着车，最近经常去北四环转一圈，我还跑北五环转一圈，我还到这个奥运村的东北角站在那拍了好多照。”他说：“共产党把龙头变鸟头，对你的影响力这是历史性的。一个自信的共产党竟然把龙头包装成跟龟头一样的鸟头，包装了受伤的龟头一样的，你看包装的还很不协调。”跟刚割完包皮一样，你看着没有那感觉啊？你看着了吗？哎，他鼓出一块出来，真的就是像割包皮一样，是吧？包着，大牛肯定割过。一说那大牛那样，说爱卫生的人都都割包皮是吧？只有我们汉人不割，全世界百分之八十的呃文明国家都割包皮的，因为是卫生的问题。现在那个龙头变鸟头，还弄个包皮的形式啊！我问那大姐，我说你看着啥感觉？他说真的，文贵真的像包皮的感觉。我说共产党把龙头变成包包皮的感觉啊！我说真的够夸张的
，但是那个楼在那儿的力量，它再次迸发出了你无法想象的十四亿人，全人类人未来都会问：为什么能把龙头做成一个剥皮的鸟头？啊，所以说战友们，这位大姐说的文贵，你说太对了，是因为共产党相信你们说的，共产党看到了你们这新中国联邦人是团结的力量，你们能做到。他深信不疑。你再看看八月一号到十六号，习近平拜访的人，所有拜访人几乎都是我朋友，都不攻击我的人，攻击我的人啊，他都不拜访。唯一一个王岐山是哀求啊，保护下来啊，想借习近平的刀杀人啊，结果是失败。后来你看到是王岐山的人，任志强啊，是吧？邓红啊，全被灭了。啊，不是习近平跟我是一伙的，是习近平知道我们说的是真话。还有那个 U A E 的那个所谓的倪大使，还有这外交部副陈国华一定会被抓，杨洁篪一定会被抓。我从二零一四年到现在，每天念叨的啊，像万夫万人祈福的要抓的人，现在就剩俩了，是吧？就剩俩了啊。啊，我不想再多念叨了，因为我这俩人都完了，基本共产党就没了。所以你看，那个打榜的时候遍及世界，香港、澳门，香港是我们的圣城，柬埔寨啊，菲律宾。我这次菲律宾 KYC 过，光菲律宾就三千多，三千多菲律宾来的 KYC 啊，有一个菲律宾的人，这个是搞金矿的，要投一亿美元进来啊。说能不能给这个打三折啊？给给去掉三十啊？能可不可以？不可以。上市公开交易，他市场去买去吧。四十二块钱到了今天这个概念的时候，这里的占有的活跃率大概是百分之八十五到九十啊。也就在这个时间，占有的财富涨了多少钱呢？你六十亿六亿六亿股乘以四十二啊，你看看是涨多少钱，是吧？两百六十多亿吧，是吧？将近两百六十亿，在这个中间二级市场的交流当中，战友们合法的获得利润，你说这多少钱吧？你想想啊，所以说，如果中国人有这样的骗子，世界有这样的骗子，这个世界会更公平，就是让弱者和强者之间都有共同的平等的机会，弱者不受欺负，都有希望。这就是新中国联邦的厉害，谢谢战友们，你们的再次打榜，让七哥更加的感动，不是荣誉，是我们的实力。我们以这种以与歌灭共，以乐灭共，我必须感谢唐平老师、威廉王、Q 妹、瑞恩，还有背后的千万个战友的贡献啊，还有我们英喜的战友们做的这些精美的视频，还有片头。啊，很多是国内战友很喜欢现在的直播的，呃，这个这个整个这个形式，包括这片头，感谢小福利小 seven 摸定摸出了大直播的整个这个模式，啊，他们摸着石头过河，咱摸着定啊，这搞直播就摸出这么个大直播出来，啊，而且带出那么多人，啊，咱把能把大牛能把巴黎的店给他干灭了，这每次都创造历史，不经意间啊，谢谢罗伊，谢谢巴黎大牛。谢谢小塞文，谢谢福利，谢谢 Rachel， 是现场的 Q 妹、墨镜、小白、Rain 啊，谢谢长岛村长啊。
，谢谢这个英喜的所有的战友们，谢谢三票先生和泰山先生啊，指导下这么多战友做的这个 PPT， 还有视频和信信息的收集。咱们今天的直播就到此为止，剩下请主持人说完，咱们就结束，谢谢。谢谢几个，谢谢，感谢战友们的收看，我们下期大直播再见，再见，拜拜。
Remdesivir does nothing, but it's not, and the study is proven. If it isn't given within the first three days, it does nothing for COVID. But yet they give course after course after course of the remdesivir, and the patients end up kidney with failure. all kinds of organ failure, kidney failure, <coughs> liver failure. They're ending up with um, acute respiratory distress syndrome. They're ending up with uh, um, pneumothorax. They're ending up with all of these issues caused by the treatment, not by COVID. They're not dying from COVID. They're Ooh, dying from You were one of the early advisory uh, voices to the Trump administration at the onset of COVID-19. You have long suspected Dr. Fauci's motives here. Do you still feel that way again about Fauci and, and his opinions? Yeah. Dr. Fauci lied to us directly on a Zoom call, Peter Navarro and I, uh, showing papers that weren't even peer-reviewed to support his view that early-use hydroxychloroquine didn't work. We now know it does. There's 333 papers, overwhelming effect of early use treatment. COVID-19 is a treatable disease. And this was intentionally suppressed by Fauci and uh, Dr. Wilcock at the FDA, who is now the commissioner of the FDA. This requires a Senate investigation and a uh, GAO investigation. The court agreed that we were likely to succeed in establishing that the CMS vaccine mandate is arbitrary and capricious because there is a lack of evidence showing vaccination status has a direct impact on spreading COVID in healthcare facilities, among other things. And the court noted that the mandate will cause a loss of staffing in many instances that would result in, and I quote, no care at all as some facilities will be forced to close all together, end quote. We've had enough, and we're going to fight back every single time they try to take our freedoms away. We're going to continue to fight to halt OSHA's vaccine mandate on private employers. We're going to continue to fight the vaccine mandate on federal contractors. This is America, the greatest country in the history of the world. And as your Attorney General and the free state of Missouri, I'm going to continue to fight for individual rights of the people of this state. And with that, I'd be happy to answer any questions. No, this is a significant ruling and the first of its kind in the country. And so what the court said today was that uh, CMS, the Biden administration, has no authority. There's no statutory authority for them to do this, none whatsoever. Uh, and more than that, the process by which uh, they went about doing this uh, violated any notice and comment requirements that they're supposed to have. And so the court ruled that we're likely to succeed on the merits. I would expect the Department of Justice to appeal. I would expect this to go all the way to the Supreme Court. But the fact is we won. This mandate, uh, which was a clear overreach, the federal government has no authority to do this at all. Uh, this is a victory for them. They can make these health care decisions themselves. This is about individual freedom. This is about individual rights. And uh, we've succeeded in persuading the court that this mandate uh, violated all of those tenets. Yeah, I think, look, uh, we should be continuing to want to know more about any variant. And the truth is, COVID's with us. There's always going to be a new variant. But I think people have had enough of the government locking people down. They've had enough of the government instituting mask mandates. We've had enough of the government uh, instituting vaccine requirements. And so every time there's an overreach, we're going to push back. And I think today's evidence that we're going to win those fights because thankfully we live in a country where the law still matters and the Constitution still matters. 
The Women's Tennis Association has suspended all its tournaments in China over the treatment of the Chinese player Peng Shuai. She went missing and all references to her were removed from the internet in China after she made allegations of sexual assault on social media against a top Chinese official. Pictures of her since have been shown on Chinese state media, but the WTO, WTA says it is still concerned for her safety and freedom, releasing the following statement this evening. Peng's message has been removed from the internet and discussion of this serious issue has been censored in China. Chinese officials have been provided the opportunity to cease this censorship, verifiably prove that Peng is free and able to speak without interference or intimidation, and investigate the allegation of sexual assault in a full, fair and transparent manner. Unfortunately, the leadership in China has not addressed this very serious issue in any credible way. While we now know where Peng is, I have serious doubts that she is free, safe and not subject to censorship, coercion and intimidation. None of this is acceptable, nor can it become acceptable. If powerful people can suppress the voices of women and sweep allegations of sexual assault under the rug, then the basis on which the WTA was founded, equality for women, would suffer an immense setback. Finally, to China, where despite plans to bring the Australian coal industry to its knees, the lack of baseload power has forced Beijing to buy and use almost 3 million tonnes of Aussie coal last month. <laughs> that would have been a tough, hard pill for them to swallow. Well, yes, but they don't care. They're so two-faced and they wouldn't give us stuff what we think. The point is, wouldn't you love to be in a position where we could say, stuff you, China, we aren't selling you any coal. You go and sort it out. And it's a salient lesson. The quicker we can get other markets, it's starting to happen. We need to stop. We've got to learn this lesson that China is dictating to us. It's time we diversify and tell them to go.